0: Foi o que aconteceu comigo no primeiro dia que eu pisei lá. Eu pulei, caí na água. Pra mim, é um dia que eu não esqueço da minha vida, porque é a realização de um sonho. Oi, eu sou a Fernanda Kelly. Eu sou o João Amoedo. Sou Poliana Poliano Akimoto. Aqui é o Moílo Fischer. Aqui quem fala é Ronaldo da Costa. Olá, eu sou Henrique Avancini.
1: E, e esse, esse é, é o Endorfina, Endorfina Podcast.
0: Podcast. Endorfina pode
1: Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Aliás, se você tem interesse em gravar um episódio de podcast, se você quer começar o seu podcast, se você quer gravar vídeos, webinars, lives, o Estúdio é o estúdio onde eu gravo o Endorfina e é um estúdio que tem toda a estrutura para que você possa simplesmente chegar e gravar o seu conteúdo. Você não precisa se preocupar com nada. E o Gabriel, da produtora Pulsante, também trabalha lá conosco. Então é, a qualidade que você ouve aqui no Endorfina é a qualidade do Estúdio. Então, se você tem interesse, procure @estudio.sp no Instagram. Manda uma mensagem que a gente vai ter o maior prazer de estar tá lhe atendendo e, quem sabe, fazendo essa parceria para que você tire do papel a sua ideia de podcast, ou a sua live, ou o seu webinar. Bom, é, começando mais um episódio do Endorfina... Quero falar aqui rapidamente do episódio... Os dois últimos episódios, né? O da Gisele Violin e o da semana passada com a Ivânia Rambo. É, e aí eu falo Rambo porque... eu Quando eu lembro, eu falo Rambo porque esse é o sotaque que ela tem lá na cidade de Feliz, a 80 quilômetros de Porto Alegre. E o episódio da, da, da Ivânia foi espetacular. Teve uma repercussão super legal. Uma mulher simples, uma mulher autêntica, uma mulher simpática... E claro, né, uma super corredora, uma mulher dedicadíssima. Uma das melhores corredoras de, de sky running e de trail running do Brasil. Então, se você não ouviu, vá lá e ouça. É, as pessoas, é, de uma maneira geral, adoraram. Então, eu tenho quase certeza que você, que ainda não ouviu e que curte as histórias do Endorfina, vai curtir. E o episódio da semana retrasada, né, o anterior ao da Ivânia, foi o da Gisele violim uma empreendedora, uma mulher apaixonada por esportes, que é, irmã, do Ciro Violin, que já passou por aqui também, o triatleta amador dos, dos melhores, triatleta amador campeão, campeão no mundial e tudo mais. E ela é a criadora, a fundadora, é uma das... da Pink Chicks que também é patrocinadora do Endorfina, e não por acaso, mas uma história muito legal, uma história aí de empreendedorismo feminino, uma história de coragem, uma história de ousadia, uma história que, que faz a gente que ouve refletir bastante e acima de tudo, né, uma, uma, uma história de uma ligação profunda com o esporte. Então, vai lá, ouça se você não ouviu, e você ouve né, todos os episódios do Endorfina, onde mesmo é, você está ouvindo esse episódio aqui, seja no agregador de podcast da sua escolha, ou no site do endorfino ou ainda no, no YouTube, no Endorfina TV com o Michel Bogli. mas você entra no endorfinabr.com, que é o meu site, lá você encontra links, para o YouTube, lá você pode ver os episódios que já estão embedados lá no site novo do Endorfina, um site que eu, que eu refiz agora em comemoração ao sexto aniversário e, bom, e o episódio de hoje, um episódio com José Graça, fazia tempo que eu não trazia aqui um, um, um convidado para conversar e, e ele me foi recomendado por outro convidado, o Amilcar Altemani, que esteve com ele no ano passado lá em Kona, no Havaí, e voltou, assim, maravilhado com as histórias do Zé Graça, com a atitude do Zé Graça, e aí não deu outra, chamei o Zé Graça, por por alguns desencontros a gente não conseguiu gravar no ano passado, o que foi melhor, porque ele acabou de chegar do Race Across America, uma prova que se você ouve endorfina você sabe que eu tenho uma profunda relação é, de, de adoração por essa prova, né eu já participei aí algumas vezes, e o Zé esteve lá no passado, ganhou num quarteto, inclusive com a participação do Ivan Albano, outro convidado do Endorfino e esse ano ele acabou voltando com outros parceiros, e novamente na categoria quarteto, ele sagrou-se campeão. Então a gente teve um pouquinho mais de história, né, uma conversa muito longa que eu tive com o Zé, e não deu para cobrir aí, acho que, nem metade do que a gente poderia ter conversado e que estava pre previsto aí na pauta, porque ele também gosta de contar as histórias, ele gosta de falar, ele tem muita opinião sobre as coisas, ele tem um estilo de vida muito legal, e, e aí a gente fala também no Race Across America, mas a gente conta aqui, ele conta né, um pouco da história dele, muita gente o conhece, ele é super famoso lá na ilha de... na Big Island, né, na cidadezinha de Kona, na vila de Kona, entre os triatletas, principalmente os triatletas brasileiros, mas a simpatia dele, a, a, a simplicidade dele também, a é exemplo a exemplo da, da Ivânia, né, da semana passada, a, são, são características que cativam e, e eu tenho certeza que se você não o conhece, você vai sentir isso aqui agora. E se você já conhece, já esteve com o Zé, principalmente lá em Kona ou em Ubatuba ou em algum lugar do mundo onde você pode ter encontrado ele é, durante na largada ou na, durante a participação de um Ironman, ele que já participou de 28 provas de Ironman e está indo agora para a 29ª. É, enfim, é, é um cara muito legal, é, acho que resumindo bastante é, o que nós conversamos aqui, ele é um cara muito legal. E aí a gente falou né, sobre é, morar no Havaí, a gente falou sobre a, a mudança dele do Karatê para o triatlon e depois é, é, ele se transformou agora né, mais recentemente num ciclista, ele que adora pedalar, ele que mora em Kona. A gente falou sobre timidez, a gente falou sobre energia... É, a essa altura do campeonato ele já voltou da França, mas a gente gravou, faz duas semanas ele estava indo é, pedalar na França e assistir o contra-relógio, né, o, o contra-relógio que aconteceu no Tour de France numa terça-feira falamos sobre Race Across America enfim, muitas histórias e já prometi para ele que a gente vai voltar porque não dava para ficar conversando mais do que a gente conversou, foram três horas e meia de conversa, ainda conversei com ele mais meia hora além, depois que a gente parou de gravar, a gente engatou num outro assunto então ele é um cara que tem muita história, então com certeza você vai ouvir uma versão, é, uma, uma versão não, um segundo episódio com o Zé Graça, quem sabe no final desse ano ou no ano que vem, mas ele tem muita história, ele é um cara muito simpático, então tenho certeza de que você vai gostar de conhecê-lo, e se você já conhece, tenho certeza que você vai gostar de ouvir aqui as histórias e conhecer um pouquinho mais a respeito dele, da pessoa, do ser humano, do homem que ele é. Então é isso. É, não se esqueça o endorfinabr.com, como eu falei agora aqui na abertura. Se você quer saber mais sobre esse projeto, se você quer ver as redes sociais, saber quais são as redes sociais dos convidados, se você quer se aprofundar em alguns assuntos que foram mencionados em cada um dos episódios, é, se você quiser assinar a newsletter semanal, aliás, parece que é, houve aí, desde que eu fiz a migração para um site novo, para o site novo, houve alguma falha no formulário da newsletter. Então, se por acaso você se inscreveu na newsletter e você não recebeu ainda, Tenta de novo, agora, porque se você fez, pode ser que eu não tenha recebido ou que não houve integração direto com o programa de e-mail que eu uso. Então, eu peço desculpas por esse inconveniente, por essa atrapalhada, mas a gente já corrigiu, então, se você não, tá, se não, tá, não, recebendo, não está recebendo as new letters, newsletters depois que você assinou agora, né? depois de junho, peço novamente, por favor, que preencha lá os seus dados, nome e o seu e-mail e já na próxima sexta-feira você vai estar recebendo essa newsletter. Se você quer se informar a respeito do Endorfina ao Vivo, se você quiser apoiar esse projeto, como eu venho falando já faz alguns anos, sinta-se super à vontade, o seu apoio é muito bem-vindo, então vai lá que você clica na, no, na, no bannerzinho ali, no logotipo do Apoia-se, e você vai se informar como é que faz para apoiar. E é isso, vamos lá então para mais uma conversa, uma longa conversa, mas uma conversa muito prazerosa, com uma energia muito legal, com uma vibração muito legal, com o José Graça. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é verdade? Ele vem de uma família de comerciantes da cidade de Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Seguindo os passos de um primo, o surf entrou muito cedo em sua vida e, desde então, ele sonhava em ser um surfista. Adolescente, começou a praticar o Karatê e foi até a faixa preta, tendo conquistado alguns títulos como de campeão dos Jogos Regionais e campeão brasileiro no estilo Wadukai. Em 1997, participou de um circuito de biathlon em sua cidade, a primeira experiência nadando e correndo. Como preparação, ele usou o karatê e o surf. No ano seguinte, se mudou para São José dos Campos e entre os treinos de karatê e o surf no final de semana, ele buscou algo novo, diferente. Começou então a correr, mas queria performar. Procurou um treinador que pouco tempo depois o incentivou a pedalar. Em 2005, ele comprou sua primeira bicicleta e se juntou a um grupo de ciclistas. No ano seguinte, estreou no Troféu Brasil de Triathlon e curtiu a nova modalidade. Em 2007 e 2008, foi, respectivamente, campeão do Troféu Brasil nas distâncias sprint e olímpica. Em 2009, decidiu experimentar as provas mais longas e participou dos mundiais de long distance na Austrália e do Mundial de Ironman 70.3 na Flórida. Seu primeiro Ironman, no ano de 2010, foi em Florianópolis. Em 2011, enquanto fazia uma surf trip, foi convidado a participar da equipe de apoio da triatleta Vanusa Maciel no Mundial de Ultraman do Havaí. Ao pisar na Big Island, ele se apaixona pela ilha, não pela Vanusa. Em 2012, no Ironman de Floripa, ele se classifica para o Mundial de Kona. Poucos dias depois, ele viajou para o Havaí, a princípio para ficar uma semana, porém, não voltou mais e mora lá até hoje. Atualmente, somem em seu currículo 28 provas de Ironman, entre elas 7 em Floripa e 9 mundiais do Havaí. Conosco aqui hoje, o surfista com alma de triatleta, ou talvez o triatleta com alma de surfista, uma espécie de versão ubatubana do rei Kamehameha. Duas vezes pódio no Mundial de Kona, duas vezes campeão do Race Across America, o brasileiro mais popular da ilha de Kona, o outrora Joseph Richard Graça, Conhecido, faz alguns anos, como José Ricardo Graça mesmo. Seja muito bem-vindo, Zé.
0: Ô, Michel, é um prazer estar aqui. Até me RP. Ainda falei, essa introdução sua mexe com a gente. Mexe <risos> é para colocar, é assim, colocar
1: o convidado e o alegria. ouvinte no clima.
0: <risos> é muito feliz de estar participando. Já acompanho há muito tempo. É, alguns amigos até falavam: Ah, você tem que ir lá, no eu vou falar pro Michel te entrevistar. Não sei o que. Não fala nada, não. Uma hora deve acontecer, né? Ó, e é isso, né? Uma hora tudo acontece na nossa vida, né, Michel?
1: Sim, ó. Eu, eu ia te falar assim: Olha, você tá mal de amigo, mas como eu sei <risos> quem são os seus amigos, eu não posso falar isso porque eles também são meus é... amigos e me deram o prazer, o privilégio. De tê-los trazido aqui para bater um papo no Endorfina. Muitos deles, muito, amigos de muitas décadas. Mas eu vou te falar uma coisa. Quem foi que me sugeriu você? Eu posso estar até enganado, mas eu acho que não. A única pessoa que me sugeriu você foi o Amilcar, o Mika Altemani.
0: O Mika foi ele parceiro. Ele esteve
1: contigo no ano passado. E ele voltou do Havaí feliz da vida. e falou, meu, você tem que gravar com o Zé Graça. Então eu acho que ele foi o único, todos os outros ou seguiram o seu conselho, não, não precisa não, espera que vai chegar a hora, enfim, é chegada a hora, finalmente, de você é vir aqui no Endorfina e contar a sua história e contar os seus causos, mas eu fiz aqui uma piada né, na introdução a respeito do King Kamehameha, e, e cara, você é um cara popular, porque você olha, né? Eu faço uma pesquisa muito no Instagram, você não tem podcasts que falem de você, né? Você já participou de alguns, mas pra falar do Ironman, do teatro e tudo mais. Cara, mas pelo teu Instagram você é um cara super popular, né? E aí eu fiz, esse, eu fiz essa brincadeira aí que você pode ser uma versão batubense do merra para pros triatletas na ilha de Kona, né? ou você acha que você está mais para um é, tenente Scatena lá de Ubatuba, agora na versão moderna, um pouco mais jovem e mais comportada, morando em Kona?
0: É engraçado, o Scatena era o xerife lá da Itamambuca, né, de Ubatuba. Se, se alguém trocasse olhar com ele, tipo, já saía da água rapidinho, ou ele tirava pela, pelo colarinho ali, né? É, Lembrança boa, porque eu, essa história eu também participei lá em Batuba, né? Esca ah, Tena, participou? Eu era garoto ainda. Uh -huh. É, eu era garoto ainda e... Como você mesmo disse do Ricardinho, o Ricardinho Toledo é, é, é um ídolo e o Scartena era o xerife, né? Era o cara que protegia. Se você tava debaixo da, da asa dele, sobrava onda e... e porque o line-up de pegar onda é uma guerra ali, né? Então... É uma selvageria, né? É hum. Briga, onda... Eu falo que no Havaí, ou até mesmo em Ubatuba, é... é mais fácil pegar mulher do que pegar onda. <risos> <risos> e eu tenho boas histórias do Havaí também, lá do North Shore de Uarro. Eu já saí da água com dor no pescoço, assim, de nervoso. Porque eu rabiei sem querer o... O, o irmão do Derek Hall. Oh, my God.
1: O, é, não vou lembrar É aqui, o pai
0: né? do Mason Roy da Coco Ho, agora esqueci o nome dele. Uh -huh. Bem, é o da família Rock que é super tradicional, e o, e o tiozinho lá surfa muito. E a gente estava em, em, em backdoor, e na semana anterior, começaram a colocar várias, vários papéis assim, falou assim, ó, oh, brasileiros, não falem alto, é, não rabei onda, não faça crowd. É E mesmo? eu entrei em backdoor... Tava um dia clássico assim, é, dia de sol, onda perfeita e eu tava no, assim dividindo quase o lineup com o Michael Rowe, nome dele, uhum. com o Michael Rowe. Daí, backdoor é uma onda que às vezes quebra a direita e esquerda na mesma onda. Uhum. Então Você tem a opção de ir para direita ou para esquerda. E ele começou a remar na onda e eu também. Eu ia para esquerda e na minha cabeça eu falei, vai para direita, tá perfeita a onda. Daí eu desci a onda, fiz uma manobra, duas, quando eu vou dar um cutback, quem tá atrás de mim, o mais horror, eu, eu falei, putz. E lá, ele não briga, mas a, a, o pessoal mais jovem vai lá e te, acaba com você, né? Eu falei, morri. Hoje é meu um dia de morte.
1: Caramba! E daí meu.
0: nisso, eu, eu pedi, eu falei, eu botei a mão na minha cabeça assim, e ele percebeu que não, tinha, não teve maldade da minha... Eu não disputei a onda rabiando ele, eu disputei a onda pra, pensando que iria pra direita. Daí eu botei a cabeça e falei, pedi desculpa, sou sorry, sou sorry. E ele falou, não, tudo bem. Daí ele deitou na prancha e seguiu para a areia. Daí, Nunca eu volto para o outside. Eu falei, alguém vai me bater. Alguém vai me bater. Alguém viu a situação, alguém vai me bater. Daí eu comecei a remar, senti do pipeline, que tem um sandbar. E remei, remei, já, já deu uma contratura aqui no meu pescoço.
1: de Deten Eu saí da
0: água, né? fui para o carro falei, me salvei. E eu fiquei, tipo, uma semana sem voltar lá no, no pico. No, no,
1: tem na tem praia. alguma coisa eu falei, não, que o cara vou possa lá, vou... fazer? Tipo, você poderia ter saído da água e, e tentado se explicar, não sei para quem também, mas tem alguma coisa não, que, não... que você possa fazer para consertar, para evitar ficar não. nessa saia justa e, eventualmente, é... Pô, apanhar?
0: É, é um copo. Se você derrubou ou quebrou, já era. Não, não... Dificilmente você você é mal malquisto então isso eu eu, eu eu tenho consciência né o Havaí tem isso né eu tenho essa consciência que você tem que ter muito respeito saber o que você está fazendo é, principalmente quando você vai surfar ou a sua atitude em geral né mas é, no mundo do surf é, é é muito mais pesado né mas o havaiano tem isso também né a gente teve, já emendando já descarregando Ano passado, num treino que estava eu, Ana Augusta, é, o Samuca, o Romain, quem mais estava? Marcelinho e o Pedro Cerise. <risos> Esse Pedro Cerise me deu um trabalho. Daí, quando no final da Quinqué, a gente desce ali para Kawaii High para ir para Ravi.
2: Uhum.
0: E ali você tem que parar, olhar, os carros tem a, acabam tendo uma preferência, né? E daí você ficou tranquilo, você passa. E nisso, o Pedro era o último do, do, do comboio que a gente, do treino que a gente estava fazendo. E a gente já estava do outro lado da pista, que tinha um carro de apoio, a gente estava tomando ali um Gatorade, uma água E daí o Pedro vai atravessar a pista e não olha. E quem estava vindo com o carro, um havaiano novinho, assim, havaiano daquele que gosta de encrenca. Daí parou o carro e camanchou. Fuck you, e Raul e papapá e o Pedro em vez de ficar neve, ah mas, meu
2: Deus,
0: fuck you você também não Pedro pela amor de Deus não vai. Ser. Daí eu fui, daí eu fui tentar, daí eu fui peguei e fui próximo do desse havaiano e fala tanto só my friend e, e não adiantou o cara começou a fuck you você também pai eu, eu falei cara daí eu comecei a me afastar que ele vinha para mim para me bater né Daí eu me afastei, parei de falar e voltei lá para o carro e ele começou a xingar, xingar, xingar e foi embora. Então, é, assim, também tem, no trânsito, como no, no line-up de onda tem que ter respeito, é, eu, tem que eu, evitar eu, confusão. Eu não
1: conheço muito bem a história de quando que começou isso ou né ou exatamente o porquê, mas, mas me parece fazer um pouco de sentido... Cara, as pessoas são os locais, eles estão acostumados com aquilo lá, eles nasceram é. lá, eles moram lá, e de repente, né, o negócio ficou famoso, chega gente de tudo quanto é lugar do mundo, brasileiros inclusive, e aí cada um com a sua cultura, cada um é música alta, é, é, é não pedir licença, é não respeitar, sei lá, algum tipo de hierarquia, cara, e aí acho que isso aí foi, foi, foi virando já uma tradição, porque eu acompanho meio por alto, já acompanhei um pouco mais o surf quando eu era garoto, mas ouvi já muitas histórias dessa, dessa desse bairrismo que tem é, no Havaí, né? E contra qualquer outro povo, mas também contra os brasileiros, né? É, e eu sabia, né, dessa história do Tenente Catena por ouvir e tal, as histórias, né? eu não, não sou surfista, mas, mas já ouvi mas, algumas eu, histórias.
0: Eu acredito que tem muita influência, porque o Zé Cão, que é de Ubatuba, viajava, viajou muito para o Havaí, e no Havaí tinha o, o, o Black Trunk, né? Que Exato. Os caras de calção preto e que impunham respeito. Ainda tem hoje um pouquinho mais suave. É. E, e levou isso para o Batuba, para proteger a, as praias, os picos, entendeu?
2: Uhum.
0: Então tinha, tinha bastante isso. Mesmo em Ubatuba, uma vez, já passado alguns anos, eu fui surfar no Félix, um carinha do Félix queria me tirar da água, me de Raul e eu sou... Eu não sou do Félix, mas eu sou lá do Lázaro, da Praia do Lázaro, então eu sou de Ubatuba, né? Mas é isso, ainda cara, continua. Cara, como é que... Acho então, é, ainda.
1: no caso desse, como é que você prova pro cara que você é de lá, que você não é um Raul que você não é um forasteiro, um, um
0: turista? Assim, acho que não tem nem, assim, provar, mas é, é na atitude, né? É... é... Tipo, na eu sou amigo hora, do
1: fulano, eu... pô, eu nasci aqui, sou amigo do ciclano. É, é,
0: é tem que usar esses amigos. A carteirada, como
1: é que você dá uma carteirada no meio da, 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 da... do mar, né? Não, na... foi
0: justamente isso que eu falei, eu não sou do Félix, mas eu sou do Lázaro, eu não sou, sou Raul, entendeu? E era um garoto mais novo, então tinha uma diferença de idade, eu falei, pô, quando você tava nascendo, eu já tava surfando aqui. Ele
1: se acalmou. Né? Então,
0: essa carteirada assim, mais, mais tranquila também, né? Não pode uhum. ser nada muito... Acho que com a calma, tudo se, se ajusta ali, né? No... Você assistiu... Se você perder a cabeça também...
1: Então, cara, eu, eu, assim, é a receita... Aí sai para vias é... de fato mesmo. Exato, exato. Você assistiu um documentário e... chamado Surfar é Coisa de Rico? Do Rico de Souza?
0: Assisti, assisti.
1: Legal demais, né, cara? o Sei lá, o capitão, o, o chefe lá dos, back, dos Black Trunks, ele fala lá, um cara marrento, forte, assim, já mais velho, mas você vê que o cara é todo bombadão... E ele fala um pouco, né? Acho que do, do rico que se aventurou lá, eu não me recordo aqui agora.
0: Sim, e, e em Ubatuba mesmo tem uma. Eu era garoto ainda, mas tem uma, uma história que, que os ubatubanos se deram mal. Eu não lembro os nomes de quem se deu mal agora, mas eles brigaram com algum surfista do Rio de Janeiro e na época o surfista já fazia jiu-jitsu e eles se deram mal. Tem uma história aí. Tem que perguntar pro o Ricardinho. O Ricardinho sabe bem dessa história, dos nomes, do que aconteceu. É... Você
1: conheceu o Ricardinho lá em Ubatuba, ou você conheceu o Ricardinho depois? Assim, eu, quando vocês eram... Eu, mais, você é um pouco mais novo do que... Eu o
0: Ricardinho. Ah! No surf, é. Eu, isso acho que em 87. 87 eu devia ter 14, 13, 14 anos. E eram na Praia Grande de Ubatuba. O Ricardinho já, já tinha... Já tinha Despontado, despontado como o melhor surfista de Ubatuba, do Brasil, então ele era o nosso ídolo ali, de eu garoto ainda, e teve uma competição que classificava os 16 melhores, e daí eles fizeram um formato de homem a homem, né? como atualmente acontece no circuito mundial, e eu, garoto ainda, 14 anos, eu falei, nossa, que... Eu, eu vibrei na hora que eu vi, porque pegava o melhor da, da fase classificatória e o pior. Eu era o pior, o Ricardinho era o melhor. <risos> eu, foi uma vitória. Eu falei, caramba, eu vou fazer a bateria com o Ricardinho. E eu me lembro que o Ricardinho cometeu uma interferência e ainda ganhou a bateria. Uau! É. Então é, são boas histórias, boas lembranças assim, da, de Batuba e dessa época, né? A época mágica. Você já se frustrou quando não conseguiu assistir
1: a certos esportes ao vivo, pois não são transmitidos aqui no Brasil ou no país onde você mora? Pois é, eu também não. Aconteceu agora com o Tour de France. Eu queria assistir o Tour de France numa cobertura mais compreensiva, com as entrevistas, com o pós, cada etapa. E eu não consigo assistir porque aqui no Brasil, na Star Plus e na ESPN, não passa. Mas, com a NordVPN, eu posso alterar a localização virtual, para um país onde a transmissão esteja acontecendo, como, por exemplo, a Inglaterra. E além de não perder a competição, eu ainda acompanho ao vivo. E por que eu falei Inglaterra? Porque eu assino a GCN Plus, que passa muitas competições de ciclismo, que eu acompanho, sou fã, quem me conhece sabe, mas o Tour de France no Brasil é, não passa, e a cobertura da GCN é bem legal. Então, para assistir ao vivo, o que, que eu fiz? Eu alterei a minha localização através da NordVPN para a Inglaterra, e aí eu acessei o GCN Plus como se, eu, como se eu estivesse na Inglaterra e consegui acompanhar quase todas as etapas, pelo menos parte delas, ao vivo ali na hora que a, a, a coisa estava pegando fogo. Então aproveite agora a promoção exclusiva da NordVPN, nova parceira do Endorfina Podcast, visitando o nordvpn.com endorfina.br. Eu vou soletrar N-O-R-D, VPN, de Virtual Private Network. Então é nordcondvpn.com barra endorfinabr. E você vai ter um belo de um desconto, um descontão, no seu plano de assinatura da NordVPN e ainda quatro meses de graça. Assine e experimente sem riscos por até 30 dias. E caso não seja para você, nesse período de 30 dias, você recebe o seu dinheiro de volta. Então, aproveite! Você ainda pode assinar Netflix ou acessar, né? Assinar também mas você pode acessar o Netflix, você pode acessar a HBO+, Plus, você pode acessar Apple TV, qualquer serviço de streaming que por acaso você já seja um assinante, você pode acessar modificando a sua localização virtual para um país como os Estados Unidos ou como a própria Inglaterra ou qualquer outro país que você queira. E você vai ter um catálogo de filmes talvez diferente, muito maior. E às vezes a série ou o filme que você quer assistir já saiu, aqui do seu serviço de streaming no Brasil. Então, basta você acessar e procurar. E, claro, você vai ter que procurar. Mas Estados Unidos tem uma quantidade enorme. Ainda não, não entrei no meu Netflix através da NordVPN, mas vou entrar agora que acabou aí o Tour de France e, 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 e agora o Mundial, né? Que vai acontecer, para quem está ouvindo esse episódio, agora, é, quando ele foi lançado, vai acontecer agora o Mundial, que eu também vou assistir através da NordVPN, na GCN, o Mundial de Ciclismo mas depois eu vou dar uma navegada aí através do Netflix dos Estados Unidos principalmente onde eu sei que há filmes, documentários principalmente que são é, o tipo de conteúdo que eu mais gosto de assistir que não estão no Brasil que já estiveram e eu por acaso perdi então com a NordVPN você pode fazer isso então veja lá é, essa promoção é exclusiva para você que é ouvinte do Endorfina é, visite NordVPN eu vou soletrar de novo N O R D VPN para ter um belo desconto na assinatura do plano, mais 4 meses de graça. Assine e experimente sem riscos por até 30 dias. E caso não seja para você, cancela lá em 30 dias, aí você vai receber o seu dinheiro de volta. Então aproveite, essa promoção é por tempo limitado. Esse episódio também é um oferecimento da Scott. Entre aerodinâmica, leveza e conforto, escolha todos os três com a novíssima Scott Foil RC 2023. Bem-vindo à solução das bikes de estrada aerodinâmicas. Projetada especificamente para atender as demandas de alguns dos principais escaladores e sprinters do World Tour, essa é, sem sombra de dúvidas, a bicicleta mais rápida que a Scott já produziu. A nova Foyle RC é muito mais do que um rostinho bonito no pelotão. Na realidade, se trata de uma máquina capaz de fazer com que você, que está ouvindo esse podcast, vença todos os seus desafios com um desempenho de excelência na estrada. Siga arroba scott__bike__brasil. Bom, você falou aí agora né, dessa época mágica de Ubatuba e eu vou querer, eu vou querer voltar... Nesse, nesse tema, claro é, porque é, o surf faz parte ainda da tua vida e você morando no Havaí, né cara é, Sim. Não, tem como, não tem como não fazer né sendo um local de Ubatuba e, e natural de Ubatuba e morando no Havaí mas cara, no teu Instagram nos posts mais recentes eu não consegui até o final do teu Instagram como normalmente eu faço tem muita postagem lá e tal e muitos vídeos, eu assisti muitos vídeos teus e no final eu quero Sim. te falar exatamente disso, porque eu acho que você tem que fazer voltar a fazer um podcast, eu não sabia que você tentou fazer um, ou começou e não deu continuidade, mas eu quero falar disso no final. Mas, cara, você tem um, um jabuti, não sei como é o nome daquela tartaruga, você tem um cabrito, se você não fosse um surfista, é, triatleta barra triatleta, triatleta barra surfista, você, você, você gostaria de ter um zoológico? Que, de onde que vem isso, cara, de ter esses é. animais são exóticos, né, cara, assim, não são pets, são né? muito
0: exóticos, né? <risos> cara, onde é que vem isso, meu? Então, eu, eu sempre gostei de, de, de animal, né, de cachorro, de gato, em Ubatuba eu tive vários cachorros, vários gatos, até judiava um pouquinho dos gatos, né, uhum. quando garoto,
3: uhum.
0: depois de adolescente não, já uhum. parei, uhum. mas quando eu mudei pro Havaí, é, fui sozinho, né, Michel, assim com a malinha na frente, com a mão na frente e outra atrás, né, é, e cheguei lá sem falar inglês, e, bem, mas isso aí é uma, eu vou responder a sua pergunta primeiro, e, e, e eu comprei um cachorro no Havaí, eu estava, nessa época eu estava casado, e eu comprei um cachorro,
1: uhum.
0: porque me dava, você sabe, animal dá um suporte, né, vira Sim, seu amigo vira mesmo, a né. vira companhia total. E, é, porque a minha rotina no Havaí é treinar e voltar para casa descansar.
3: Uhum.
0: Eu não sou um cara de balada, então o animal era é algo que eu gosto realmente. E no Havaí parece que a gente se apega muito mais, né?
2: Uhum.
0: Pelo fato de estar sozinho, não ter a família, não ter os amigos brasileiros, né? Tem poucos brasileiros morando lá em Kona, então o animal é, é uma coisa assim que eu me apego bastante. Mas eu me separei em 2018 para 2019 E essa cachorro que se chamava Moana Ficou com a minha ex-esposa E ela também saiu do Havaí foi morar aqui nos Estados Unidos Acho que ela está no Colorado agora E levou a Moana junto Então eu fiquei sem o a a meu, meu cachorro E quando eu separei Eu fui morar com essas minhas amigas doidas Cada hora ela parece com um animal e daí ela tem três cachorros, tinha, porque dois morreram, agora está com três. E daí, nesse, na, em setembro do ano passado, ela chegando em casa, e, e depois da pandemia, não sei o que aconteceu, mas o número de cabritos em Cona ficou uma coisa assim, cresce, é, a população de cabrito está muito grande. E em setembro, ela chegando em casa, ela viu um filhotinho de cabrito no meio da rua. E daí, era filhote mesmo, muito pequeno. Daí pegou e levou para casa. E, e daí, graça vamos cuidar do cabrito. Eu falei, não, vamos, lógico. Só que, ela falou assim, não, mas a gente tá indo viajar semana que vem, você toma conta do cabrito. E daí, pô, o cabrito logo, é, ele se enturmou com os cachorros, a gente tava com três cachorros nessa época. Então ele se enturmou, ele virou um cachorrinho, né? com o instinto de cabrito e virou o um maior sucesso, virou a febre e... e daí eu comecei a fazer post do cabrito e o cabrito pra lá, o cabrito pra cá, foi na Casa Brasil e aquela, aquela loucura, todo mundo, ah, quero ver o cabrito, não sei Meu, o O bichinho é
1: bonitinho, cara, pior não, que o bichinho é bonitinho.
0: É, é bonito, ele é, só que o instinto dele, daí ele começou a ganhar corpo, a aprender as coisas, daí começou a comer tudo dentro da casa. E ele não queria mais... ele Como ele foi domesticado dentro de casa, ele queria ficar na cama, dormindo comigo, no sofá. Então, deu um pouco de trabalho. Só que eu fui para o Brasil em novembro. Depois da Aeroman, eu fiquei um tempo e fui para o Brasil. Daí ela... Ela não, não ela falou, não, ele vai acabar com a minha casa e, e ela doou para um rapaz que cuida de vários cabritos. E... E agora a gente não tá sem o cabrito, mas tem muito cabrito em Conan. assim. Não sabia mas disso, não cara. Por que será,
1: né? Por que será isso, cara? É. Alguém deve ter e daí soltado. Daí agora ela apareceu Eles...
0: essa tartaruga.
1: Ela apareceu lá agora... no jardim da tua casa? Ela...
0: Não, ela... Um amigo deu pra ela Ah,
1: tartaruga. tá. Tá.
0: É. Então, toda hora ela E agora ela comprou dois gatos, e daí as duas cachorrinhas mais velhas morreram, ela tá só com uma nova. Então, ela está com uma cachorrinha nova, dois gatos e, e a tartaruga, e agora ela me ligou e falou, estou indo comprar mais dois cachorros.
1: Caramba, meu. Da então,
0: casa é aquela confusão.
1: Tem nome a tartaruga?
0: Acho que é Spark. Spark.
1: E é pesada, né? Porque você carregando ela, pesada. dá para ver que ela é pesadona.
0: Não, e, e, e ela, me, ela falou, ó, graça, quando eu cheguei agora, antes do 70.3, ela falou, ó, a tartaruga não pode deixar o portão aberto porque a tartaruga foge. E daí um dia eu cheguei com o carro, parei, comecei a descer a compra, desci a compra e esqueci o portão aberto. Ah. Ela chegou aí. Você deixou o portão aberto? A tartaruga vai fugir. Mas que tartaruga? Onde está essa tartaruga? Daí eu tô ali em casa de repente a tartaruga parece um monstro, porque ela é grande. Eu não tinha visto ainda. Pensei que era uma tartaruga pequena. Parece um dinossauro chegando <risos> e me assustei
3: e também Meu. caramba, é
0: uma tartaruga é ela uma ela tartaruga mesmo e ela, ela foge
1: Mas não tem, é não isso, tem é problema se ali. ela sair pelo portão e parar embaixo do carro porque você não vai esmagar, você só vai passar por uma lombada a hora que você der ré né?
0: É, provavelmente o carro não vai sair do lugar ah, é porque ela é ela muito alta né? ela é alta
1: meu, que doideira, não, mas ela, cara.
0: Meu Deus, nem posso pensar nisso. Ela me mata. Ela me deu uma bronca que o portão está fechado. Imagina se eu passo em cima da tartaruga. <risos> Daí eu não tenho onde morar, ô, Michel.
1: Uau. Cara, é... para um triatleta nascido em Ubatuba, né o, o batubense ou o batubano, né você falou o batubano, eu falei o batubense, o batubense, o batubano parece que é o oficial, né? Mas vamos lá, para um triatleta o batubano, cara, o que, que pode ser melhor do que morar... É, no Havaí. Você já chegou no auge, no,
0: cara? É, O meu amigo aqui falou um lugar melhor dos Estados, melhor lugar dos Estados Unidos é Utah. Tem as mulheres, as mulheres mais bonitas, as montanhas mais bonitas, o clima mais perfeito. Oh, é que você não conhece a Havaí, aí <risos> O Elisa não conhece a Havaí. Então eu, f, eu fiquei muito chato depois de, de morar no Havaí. Assim, eu realmente, quando eu estou meio triste, quando eu quero tô, com a performance meio baixa, se eu vou pra Havaí, assim, um mês eu já tô pronto para qualquer guerra. É uma coisa fantástica, assim, tanto da parte espiritual como da de performance, né? Uhum. É, então, não existe lugar no mundo melhor que o Havaí, na minha opinião.
1: Você é um cara que treina compulsivamente... Porque também tem um post teu aí que depois dessa tua lesão no joelho e tal, acho que era o terceiro, quarto, quinto dia, que você parou na frente da estátua do Kamehameha, que você falou, cara, era para eu pedalar tanto, já tô pedalando 180. Você é um cara que treina também mais por compulsão ou você é um cara que, enfim, toda toda energia que você gasta durante os treinos tem um propósito racional?
0: Não, não diria compulsão, mas é, eu tenho uma certa dificuldade por exemplo, eu terminei o Race Across America, eu estou aqui em Utah. Eu tenho uma certa dificuldade de, de treinar quando não estou em Kona. Eu tenho que estar tá muito conectado com o lugar. E acabou o Race Across America, eu acho que eu devo ter feito uns 4 ou 5 pedais de uma hora e meia, duas horas. E se eu tivesse voltado para Kona, teria, acho que provavelmente teria sido diferente. Eu teria já ter, pelo menos uns dois Ravi lá, uns 180 eu já teria feito. Porque se torna a minha rotina, né? Eu acordo, vou no pier, nado, depois né? amanhã, será que eu vou até a Ravi? <risos> assim, uma vez na semana eu tenho que ir para Ravi, entendeu? Já teve situações, assim, treinando agora para o Ironman do ano passado, eu fui, em uma semana eu fui três vezes para Ravi. Quem que te treina, 3, ou você 180. mesmo que,
1: que já se treina?
0: Então, eu, tava, uma, eu gosto de falar isso, que, que são ins, insights que vêm assim, né? Eu estava em São Paulo cuidando, porque lesão a gente tem de monte, né, Michel? Daí eu estava cuidando lá de uma lesão crônica que eu tenho aqui no quadril, que é do glúteo, na verdade. E daí eu, eu, eu tive o prazer de... de... É, eu tô ruim de memória, é tantos nomes também... <risos> o Marcos Paulo o Marcos Paulo, ô oh, Graça, pô, que bom te ver aqui não sei o que, daí aquela resenha tal, mas Graça quem tá te treinando? daí eu falei Marcos, a ilha a ilha me treina a Big Island me treina, né porque na verdade eu, eu falo isso brincando mas é, é uma verdade, você tá ali enfrentando o mar né é, cada dia diferente, com uma correnteza, com vento, nadando sozinho. Você não sozinho. nada em piscina? Não, não nada em piscina. Eu até tenho que começar a ir mais ali para piscina, mas eu não gosto. Porque eu, eu gosto de fazer aquilo que, que me faz bem, entendeu? E ir acordar, ir ali no pier, nadar, me faz bem, assim. Às As vezes eu vou meio que com preguiça, tá? mas depois que termina o treino, eu fico, caramba, o dia tá perfeito. Então dá aquela... aquela eu tenho vontade, entendeu, de... De, de estar ali nadando, e então basicamente é isso, e daí também pedalar, eu vou sempre no horário, não, não sou muito de acordar cedo e treinar cedo, pedal, então eu sempre faço, mas isso aí é uma dica de um outro treinador que eu tive, que é o, o... vamos lá, o que treina o Hidalgo agora, o me ajuda ah, aí. Ah, eu
1: não vou lembrar que, trein... que treinou o Hidalgo <risos> ou que tá treinando? Marcelo,
0: não, tá treinando, Marcelo Ortiz.
1: Ah, o Ortiz. Tá.
0: O Ortiz me treinou no primeiro ano que eu mudei pra Conan. E ele falou, graça, vamos fazer uma adaptação de treino. Uma vez por semana você põe umas sete camisetas e sai pra correr meio-dia. Eu peguei aquilo pra pro meu... pro todo dia. Não, não, não coloco sete camisetas, mas eu saio todo dia meio-dia. Então é algo que também me ajudou bastante a estar a, 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 a tá aclimatado com o Bahia, assim. Então, se eu saio meio-dia... Se eu saio sete da manhã, eu vou sentir frio. Então eu saio meio-dia. Entendi. Então acho que ajudou bastante na minha performance, assim, nesses treinos malucos aí, para muita gente, mas para mim é uma coisa natural, assim. Você Sai curte o calor? Às vezes eu saio curto.
1: Você é uma pessoa que não Curta. se incomoda assim, com o calor?
0: Não, não me incomoda. Me incomodo
1: deixa eu te falar uma coisa você é, falando disso né cara me lembrei não lembro agora que ano eu morava em Fortaleza e teve uma prova lá que deve ter sido um campeonato brasileiro de longa distância alguma coisa e foi a Fernanda Keller e o Leandro Macedo para lá competir faz muitos anos e eu lembro que de maneiras diferentes mas os dois acho que não tinham ido ainda a Fortaleza competir, ou não, iam, não tinham competido uma prova mais longa, que deveria ser um 70.3, alguma coisa assim, eles falaram, cara, isso aqui é uma maravilha, mas para morar e treinar aqui não dá, é igual morar e treinar no Havaí. Não dá porque as condições são muito duras. Muito vento, muito calor o tempo inteiro, né? É legal, não, quando chove, passa logo, né? A, a, a temperatura é mais... É mais propícia na média, né? Mas assim, é muito quente, né? Não tem dias frios, dias que você vai né, ficar com preguiça de sair da cama. Mas venta muito e, e faz muito calor. E eu, e eu, cara, eu fui morar no Ceará, passei 10 anos lá e já tava, né? Já tinha acabado de, de ser, um tinha terminado de ser um triatleta profissional e a gente tinha que sair de casa às 4 horas da manhã e pedalar no máximo até às 7, porque depois era muito quente. E ventava muito, não é só quente, é quente com muito vento, né? É, e eu sempre fiquei com isso na cabeça, eu falei, cara, aqui não é um lugar ideal para você treinar, né, e, e o ideal é, é uma coisa, né, Ou talvez até utópica, mas, e você falando dessas suas características, das características de Kona, eu nunca conheci ninguém que morou em Kona, mas me veio essa memória à cabeça, né, talvez não seja o melhor lugar do mundo pra, 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 pra treinar no papel, mas para você é por conta do, do Iron Man, enfim, é o que você vive, né.
0: Não, eu acho que é o melhor lugar do mundo para treinar, eu até, até às vezes eu, falo, eu fico pensando, porque não tem muito triatleta lá em Cona, assim, dá para contar nos dedos.
1: Isso, isso é curioso.
0: É, curioso. É, 40 é, e poucos é, é, é anos um lugar... que o
1: Iron Man é lá e atrai a atenção de tanta gente, mesmo que, é, que fosse um havaiano que resolve ir morar em Cona ao invés de morar, sei lá, em Honolulu, em algum outro lugar, né?
0: Sim mas ah, você treinando com as dificuldades você vai performar melhor agora você treinando né, supostamente um lugar fácil quando você vai para a dificuldade aí é o fim do mundo né então quando você está num lugar difícil de se treinar o que vem fácil se torna muito mais fácil é, isso, é essa adaptação que eu fiz, né? Você, você, você lá, rende ideia... mais
1: lá, nas provas que você faz lá no, no Havaí ou em Kona? É, você já consegue traçar um paralelo ou, sei lá, você foi para St. George, né, no ano passado, né, que foi St. George 2022, né?
0: Foi ano passado.
1: Uma prova com bastante subida, com um perfil completamente diferente e tal, fez calor também na corrida, assim, né, comparativamente, você deve talvez ter feito uma comparação. Você consegue render bem também em outros, com outros climas, já que você está tão habituado a né, esse calor e a esse vento.
0: Eu, eu acho que sim. Você treinando no Havaí você tá se você se condiciona para um lugar, por, por exemplo, São Jorge. Apesar que eu não, minha característica no ciclismo não é de pedalar em montanha, não sou sou um cara pesado, grande, não subo muito bem, mas mas dá para se defender mas o, acho que o clima úmido e quente e com vento te prepara melhor para uma prova por exemplo, São Jorge que é seco e, e quente, às vezes não tava, no dia do Mundial não estava tão quente
2: uhum.
0: né? do 70.3 estava muito frio mas é, eu acredito que os climas do Havaí de Kona deixam você preparado para qualquer clima
1: legal é, Cara, é, como é que, né, eu já falei aqui um pouco na introdução, né, você praticou karatê, surfou desde molequinho e tal, queria ser surfista, talvez profissional, até incentivado pelo exemplo do Ricardinho e tal, né, e o Batuba, se por acaso algum ouvinte não sabe, mas o Batuba, no nosso litoral aqui de São Paulo, acho que é a meca do surf, acho que é muito mais do que maresias, pelo menos tem muito mais história, né, muito mais tradição. E é um dos picos mais legais aqui do, do Brasil, né? É, tinha, pelo menos, não sei como é que é hoje, altos campeonatos e tudo mais. Então, o surf é um, é um, é um esporte vai quase que é, associado ao a, a Batuba, aqui no litoral norte de São Paulo. E o e Batuba também foi um, um, berço, um berço, não, foi um local onde houve muitas provas de triatlon, né? e tal. E, e não é à toa que o, o Ricardinho experimentou e tal. E você... Mas é, você foi praticar karatê, e aí do karatê, quando você se mudou para São José, você se mudou para São José para fazer a faculdade, para estudar, sua família saiu de, de Ubatuba. Como que você foi parar em São José, que você não me explicou?
0: A minha esposa. A... Ah,
1: a tua primeira esposa?
0: A minha, é, a minha primeira esposa era de São José dos Campos. Ah, legal. E nós nos conhecemos em Ubatuba, e eu casei e subi a serra.
1: Deve ter Foi sido esquisito, né, nascimento... cara? Você sair do, da vidinha em é. Ubatuba, que dá a impressão que é uma vida, uma vida gostosa, mais tranquila, né? Porque é uma cidadezinha muito menor. Sim. E você vai para uma cidade como São José, que já é uma cidade grande, né, cara?
0: É uma cidade grande, diferente. Outra rotina, outro, uma outra adaptação né da uhum. vida que eu tinha em Ubatuba com uhum. uma vida que eu, que eu comecei a ter em São José dos Campos e com outras culturas, né? E o ciclismo é muito forte em São Exato, dos Campos, então. Né? E isso ajudou bastante assim, a, a iniciar no, no triatlon, porque era, o, o ciclismo era algo que, que eu não, que não passava pela minha cabeça.
1: Você pedalava lá em Ubatuba e... para se locomover, né? com as Brandani Surf e por aí vai, né?
0: Sim, é. Eu tinha, acho que uma caloi BMX. Daí ah. e depois eu só usava aquelas Monark barra forte você
1: não pegou a Brandani Surf que era uma bike que era de surfista por isso que tinha esse nome com um guidãozão alto assim aquelas beach bikes brasileiras essa,
0: não essa nessa época que eu tava em Bahia é, vai não.
1: ver que vai ver que eu, como eu sou um pouquinho mais velho do que você na, na tua época eu já não tinha mais não sei quanto tempo que durou era Brandani Surf é. o Ricardinho deve se lembrar mas enfim fala aí mas
0: é não, mas mas eu lembro de alguns amigos que tinham o Rec na porque Ubatuba é uma cidade que, assim, se anda muito de bicicleta, mas não como treino, mas como é, como é. né? É muita bicicleta em Ubatuba. E, mas nunca me passou pela cabeça ser ciclista. E isso começou em São José dos Campos.
1: Então, mas aí você e procurou a eu... corrida porque o karatê não estava não te dando o que você buscava e o surf não era mais um surf acessível, né? Você tinha que viajar, descer a serra no final de semana, aí você começou a correr e aí eu, o teu treinador, você me falou agora, me fugiu o nome, não sei o que, Lucas, sei lá.
0: Vinícius Dumas.
1: Vinícius Dumas, ele falou, cara, compra uma bike também, o cara era ligado no, no é. ciclismo ou ele já viu em você, eventualmente, uma oportunidade não. de você começar a praticar triatlon?
0: Ele começou a me treinar, ele era, fazia duatlon, Aham. ele não sabia negar, nadar, nadar. e nadava mal, eu tinha um trauma na natação, mas ele era muito forte no pedal, e no. na, na corrida. corrida. E quando ele me viu, eu sabia nadar. Né? Eu era surfista, nadador, nadava bem, né? Assim. Nadava. Se você defendia. nadava no mar, você nunca nadou e...
1: na, na piscina.
0: É, eu, não, eu sempre fui surfista, nunca fui nadador.
1: Eu digo, mas você não, você não nadou em piscina, lá em Ubatuba não. pra aprender a nadar, não. Lá, essas coisas, é? Porque aí... a
0: piscina era no centro de Ubatuba, e eu morava ah, no na Praia do Lázaro, uh -huh. 15 km. Então, a minha logística do dia assim, era muito complicada, porque eu pegava o ônibus de manhã para ir para a escola e já tinha que pegar o ônibus de volta para o Lázaro. E a... eu me lembro que... que a natação era logo na sequência, eram horários que eram difíceis uhum. de de pe... E eu ia de ônibus para a escola, né? uhum. então não, não funcionava para mim. Uhum. E... Então, eu nunca fui de nadar em piscina. Uhum. A minha natação veio do surfando e.
1: E só, tá bom. É.
0: assim que eu aprendi.
1: Mas enfim, aí falei aí do Dumas, aí você começou a correr ah, e ah, ele falou: vamos pedalar.
0: Daí, é, daí ele falou: tem uma equipe de ciclismo aqui em São José, vai lá dar uma olhada nas bicicletas, e tem várias bikes lá para vender e tal. E daí eu fui, cheguei e fiquei louco, né? Porque eu, ia, eu fui para comprar uma bicicleta de 1.500 reais. <risos> Daí ele começou a mostrar, na época, a, a equipe de ciclismo de, de São José dos Campos era patrocinada pela Scott, né?
1: Ah, por isso que você roda de Scott, né? É, ah. e daí eu
0: tenho uma relação muito forte com a Scott. Que é patrocinadora do comprema... Endorfina,
1: né? Coincidentemente, né? Isso aqui não é combinado, legal, mas você sei. tá com uma Scott aí atrás, é patrocinadora do Endorfina. É, não, eu sou... E é o mesmo... Já Gia... É o mesmo Jean Carlo Kline, que é o dono da Scott. Você tem que ouvir a história dele, cara. Como é que ele começou com a Scott. Já teve aqui. Foi esse ano, inclusive. Depois você ouve. Eu vou escutar. Mas vamos lá. Eu vou Aí você comprou a tua Scottzinha. Então, e daí
0: eu cheguei lá na na, na... na verdade, não é a casa da equipe do, de ciclismo de São José. Era em Pinda. Uhum. Mas eles representam... Daí fui até Pinda comprar a bicicleta. Aí cheguei lá para comprar de 1.500. Acabei pegando acho que uma bicicleta de 5 mil reais. Só que era, era uma Hold e, e 54. Já comprei? Eu comprei na emoção, Pequeno, né? A gente, na primeira é. vez a gente comprou na emoção, né?
1: <risos> acho que tem no teu Instagram, daí né? Fiz... A foto dessa bike, porque eu acho que eu vi, eu, eu vi algumas scottes é. e,
0: e os meus dois filhos ali com ela. Ah, pronto. É, e daí eu fiz. Eu me lembro que eu competi, acho que três etapas do do Troféu Brasil, em Santos, com essa bike, e na época, ainda muito iniciante, eu falei, cara, meu pedal, eu nado bem, eu saía, por exemplo, entre os cinco da, da água, daí na bicicleta eu caía lá para 15 quinto, na, bicicleta, na corrida eu recuperava assim, os top cinco da, que era o pódio, eu corria melhor que todos, mas eu pedalava pior que todos. Uhum. Falei, cara, tem, é a bicicleta, é a bicicleta. <risos> <risos> daí eu fui para Daí, fui pra so... daí comecei a pesquisar a bike de triatlon, né? Daí comprei a primeira plasma, a primeira plasma, o uhum. Scott Plasma. Uhum. E nesse ano, que era 2007, daí eu já comecei a figurar entre os top top 5 na primeira e, se... e segunda etapa. Na... na terceira etapa eu liderei a prova, o Beretta me ganhou na linha de chegada. Eduardo Beretta, não sei se sim, você conhece. Sim,
1: aqui do Clube Pinheiros. Foi excelente sim. Sim,
0: é, do Pinheiros, a gente ficava ali, eu e ele. Pá, pá,
1: pá. E você conhece gente pra E daí cara, ele corria lembrava. melhor do que eu. eu uhum. pedalava,
0: daí eu comecei a pedalar melhor que ele, ele nadava melhor, eu, eu encostava e às vezes passava na bike e passava na corrida. E a gente disse, daí esse ano eu fui vice-campeão, no ano seguinte, acho que ele subiu de categoria, eu fiquei na categoria, ou o contrário, acho que ele é mais velho do que um ano. Daí eu, ele subiu, eu ganhei a, a, a categoria. Uhum. E daí, no outro ano, eu subi para uh, a distância olímpica.
1: Uhum. E você e ganhou ele, a categoria também.
0: É, ele continuou na, no, no sprint. No sprint. Uhum. Então, e aí você se amarrou no triatlo cara.
1: O que, que você viu no triatlon? É mais legal fazer triatlon ou surfar?
0: Então, no, o surf nessa época já era um hobby, não era com, competitivo quando eu comecei o triatlo, eu tava lutando o karatê ainda, uhum. e o karatê era a minha vida, assim, é... porque eu queria lutar o mundial no Japão, queria lutar, queria lutar, e daí teve a oportunidade de, de eu competir em São Paulo e ganhar
1: o brasileiro. a categoria,
0: me classificar, e... mas daí na época eu não tinha, era muito novo ainda, não tinha experiência, não tinha dinheiro para viajar também, e acabou o que não aconteceu. Uhum. E, e nessa época eu tava fazendo, no último ano no último ano quando eu comecei o teatro eu ainda tava fazendo karatê e eu vi que minha performance assim, no karatê melhorou muito eu tava mais rápido, mais ágil rendendo mais a luta porque são três minutos de luta com, né, com pausas se você faz o ponto, tem a pausa assim, eu lutava três minutos eu falei, caramba, eu não me canso mais que o ciclismo e a corrida me dava um, um gás enorme. É. Só que daí eu comecei a me machucar, né? O Karatê me machucava para correr ou para pedalar. E eu falei, né, acho que chegou a hora de fechar o ciclo do Karatê competitivo e, e botar mais energia no, no triatlon. E foi, a, foi essa transição. O que aconteceu em 2006, 2007, acho que eu ainda competi algumas provas de karatê, campeonatos, né? E... Mas o karatê eu comecei com 14 anos e eu fui até 32. É, quer dizer, eu ainda pratico, né? Uhum. Quando dá. Uhum. Né? Não tô mais com aquela flexibilidade que tinha. <risos>
1: natural, né? <risos> Nossa,
0: era. É uma coisa que assusta hoje em dia, assim. Falei, cara, eu colocava a perna aqui em cima
1: agora mas eu,
0: de, Depois do Han, né, a gente, naquela resenha e tal, daí acho que alguém falou, é, o Graça é faixa preta, hein. Daí eu comecei a dar uns chutes lá, os caras falaram, caramba, não acredito que você consegue colocar a perna aqui em cima, eu ainda, saio, os ainda sai, os chutinhos ainda saem.
1: Você... Não, e são duas coisas completamente antagônicas, né, cara, o movimento que a gente faz repetitivo da corrida, ou mesmo do pedal, e fazer esses movimentos de amplitude, né, e de Sim. giro, sei lá como é que chama agora, é, voltando à transição, né, do, do Karatê pro, pro, pro triatlon, é um esporte competitivo para você, né tem essa história, né, de que você você faz lá os catars e tal não sei se esse Vadokai é assim também mas Sim, cara, a competição é, é uma coisa que, que faz parte, que da modalidade né, não sei se eu tô falando errado aqui é, o triatlon por ser um esporte que é só competitivo, né? Embora você possa não querer estar competindo contra ninguém, você precisa participar de uma competição, né? Não é só treinar. Você, você acha que, que ele acabou substituindo também esse, esse teu gosto, essa tua vontade de, tar, de estar competindo para que você tenha largado o Karatê e, e se dedicado ao triatlon e está se dedicando há tantos anos?
0: Ah, o Karatê ainda ainda bem que eu não faço assim as academias em Ubatuba ou até fora São Sebastião Caraguá a gente tinha muita rincha né então é um esporte que você fica muito na sua bolha da academia ali né o outro atleta da outra academia acaba sendo seu maior rival né uhum. e, então e quando o triatlo apareceu a gente a, 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 todo mundo amigo né então era uma coisa mais leve assim você não precisava encarar o cara, fazer cara feia, não, deu largada, meu filho, não adianta cara feia, né, é, é porrada, mas em outra você, contra você mesmo, né, uhum. e o karatê tem muito isso, de você fazer cara feia, e mesmo depois quando acaba a, a luta, a gente cumprimenta, tá? mas fica aquela, né, a raivinha, a raiva, pô, o cara me deu um chute na cara, me deu um soco mais forte, entendeu? acaba tendo isso, e no triatlo era uma coisa mais leve, então eu, eu me encantei mais, assim, pô, é um negócio que, que não tem esse negócio de cara feia, de é você contra você mesmo ali, no final tá tudo certo, então me encantou bastante, assim, é, o fato do de ser mais leve, né, tinha, tinha muita adrenalina, né, pré-prova, assim, não dormia, e parecido com o Karatê, mas aos, ao longo dos anos, assim, hoje em dia, para mim é uma coisa natural. Assim, não e... tenho mais essa ansiedade. Eu controlo bem, durmo bem antes da. Ainda mais se eu, se eu fiz uma, uma pré-temporada boa, eu tô, eu tô bem para a prova, então é uma coisa que eu vou super leve, né? Até os amigos, quem que tá na prova? Qual é o seu maior concorrente? Meio, tô nem esquentando a cabeça quem tá na prova. O que é, tem que tá ser, será, não exato, tem essa. Né? Se o nome tá aí, é, é, o que, é o que tem pro dia, é o que, o De, que Deus reservou pra gente, né? Não tem. Não.
1: Mas nem sempre foi assim, né? No começo, eu imagino que você ficou pilhado, né? Porque era o começo, você era mais jovem, não tinha tanta experiência.
0: Não, no começo, realmente a gente pesquisava quem estava na prova, será que hoje dava para ganhar, não sei o quê. Não, no começo, o começo sempre é fantástico, é né? um namoro ali, né o isso começo é. do namoro, é uma adrenalina. É uma... E, e o, o bom do triatlon é isso, porque você vai competir por exemplo, no, 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 no estado, ou às vezes até no, na sua cidade, depois fora da sua cidade já é uma adrenalina diferente, daí fora do estado, daí fora do país, né Então, assim, eu fui degrau a degrau, né, e isso cada vez vai ficando, assim, aquela expectativa, né, uma coisa diferente, nova, e daí como eu quando eu mudei para Havaí, acho que daí acalmou, entendeu, nesse sentido de, porque parece que eu cheguei lá no, na onde eu queria, né, no no, no topo, né, daqui da onde, para onde vai, né, na verdade não é que vai, né você vai se acalmando, acho que você vai ficando mais relaxado, e, e eu falo que hoje competir uma prova de Ironman, assim, não me dá aquela, aquele frio na barriga, que dava antigamente, mas eu tenho o mesmo prazer, assim, no, durante a prova, entendeu? E de treinar para fazer um Ironman, então, é uma coisa que, que é mais leve também, se tornou uma coisa que eu consigo levar com muita calma, assim.
1: Mesmo que seja em Kona. Em Cona que eu digo não uma prova de 70.3 em Cona mas eu digo mundial, né? A gente, a gente tá acostumado a falar Kona, Kona ou mundial, né? É, é. Mas o, o mundial do, do Ironman, né, que você participou nova aí nove vezes, ele te dá uma sensação diferente, uma adrenalina maior, uma inquietação, ou você não dorme tão bem?
0: Dá, dá porque. Um exemplo que eu tenho meu é que depois que você. depois que eu fiz os dois pódios, daí se tornou diferente, porque daí você, você se cobra, eu me cobro mais, depois eu quero estar de novo. <risos> se eu já fui. daí fica uma coisa natural também, né? Se eu já fui, eu posso ser de novo, mas não é bem assim, né? A conta às vezes não fecha mas a, a gente ganha confiança, mas ganha responsabilidade também, que, que para se manter ali é, é difícil, né? no topo, assim, no topo do Ed group, né? É, então, ano passado, por exemplo, a, o Zé Belarmino estava comigo lá em casa, falei: é, você ganha, mas eu só quero estar tá no pódio, <risos> <risos> eu quero estar tá juntinho com você lá, e Infelizmente, eu, eu tive uma contratura na panturrilha é, uma semana antes da prova, e eu senti a panturrilha ah, é, no quilômetro 5, e daí tive que caminhar lá. E, mas é um aprendizado, né? E eu já tinha passado por, outros, por outras situações semelhantes, assim, de lesionar antes na semana de prova. Então, é uma, mas na hora é difícil de de digerir ali, porque eu tava muito bem preparado. A gente sempre vai muito bem preparado, né? Mas é a vida, né? Às vezes a gente tem que passar por isso pra aprender.
1: Ô, Zé, aprender o né? quê?
0: Aprender a saber que tudo vai ter sua hora. Acho que tem que, tem que ter paciência.
1: E por que, que você né? não parou, por exemplo, já que você tá pertinho de casa e, e tipo, já fez tantas vezes cona, né? Eu não sei... Por que, que você não parou, por exemplo, o ano passado e falou: ah, Agora eu vou para casa, vou pegar a cadeira, vou sentar aqui, vou ficar curtindo e não vou ficar é, me, me, a, a, me a flagelando? A dor seria muito maior. A dor seria maior. A dor
0: seria, ah, seria muito maior. A dor de você não fazer eu acho que é, é pior do que você fazer ali mesmo, não tendo o, o resultado esperado. É pior. O, o treino é assim, né? Às vezes você... É, pelo menos acontece comigo, né? Eu fico enrolando, enrolando, daí saio. Daí era ter fazer, sei lá, três horas de pedal. Daí só dá tempo de fazer uma hora. Daí vem aquele arrependimento. Putz, tô bem hoje, podia ter saído mais cedo, feito as três horas. Então, eu, eu acho que o arrependimento de não fazer é pior do que o de fazer. Então, seria uma... E, e outra coisa, seria um... E, e, e teve... Vários amigos que já foram para a e abandonaram. Eu, eu não tive essa oportunidade de perguntar qual a dor dele, né? o sentimento dele, porque o meu que foi de não ter feito uma boa performance, eu concluí, passei, caminhei lá os 42 quilômetros e cruzei ali de chegada, assim, alivia um pouco, né? Mas tiveram amigos que a pararam no início da maratona, então, era até, até interessante saber a esse A sensação né, é. que não... Porque via... E eu tô lá em Cona, eles vieram do Brasil... É, então, é, eu imagino é. que eles estão muito, muito então, frustrados, é um né, é. precisa
1: ver qual foi o motivo de fato que, que os fez parar, né, se foi uma lesão, se foi um, sei lá, mas eu perguntei isso por isso, né, porque você mora lá, você já foi N vezes, é, não que seja, assim, não é mais fácil para você se classificar, mas se você se classifica, você não precisa... Viajar para competir, né? A competição é na tua casa, né? Por isso que eu fiz essa pergunta. Mas voltando à história da transição, como é que você vem de arte marcial, um surfista, né? E, e nessa época, a gente tem mais ou menos a mesma idade, eu sou um pouco mais velho que você. O, o surf não era um esporte que a pessoa treinava para ser um atleta do surf. O cara ia para a água e surfava, né? Não tinha essa história de você ficar correndo, fazendo flexão Sim. abdominal. Essas coisas que a gente vê lá no mundo, Medina, né? O que o Filipinho tá fazendo com uhum. personal, treinador. Aliás, eu já trouxe aqui um dos treinadores também do Felipe. Eu não sei se você já pegou esse episódio, que é o Eduardo Takeuchi. Peguei. Ah, legal.
0: O Eduardo, sim.
1: Enfim. É, eram, eram uma, são modalidades, cara, completamente diferentes. Você treinar para o triatlon, que você vai lá sofrer por horas, que sejam duas horas, mas você vai sofrer e, e surfar. E o Karatê... Eu acho que tem muito treino, mas não é tão intenso quanto o treino do triatlon. Como é que você se adaptou, cara, a essa rotina, né? De nadar, correr, de nadar, pedalar e correr por horas, que fossem duas horas ou três horas por dia, ou duas, três horas a cada dois, três dias, sendo que você não tinha esse, esse histórico, essa bagagem dentro de você, essa cultura ou esse hábito. Como é que foi para você se adaptar e depois você acabou se adaptando aos treinos longos, e isso que você acabou de falar, né? Duas, três vezes por semana, você vai pra Ravi, né? Então, como é que Sim. foi, cara, isso na tua cabeça? Você já era um atleta de endurance e não sabia? Ou você, aos pouquinhos, foi vencendo essa barreira do uma hora, 45 minutos, uma hora, duas horas, três horas de treino?
0: Não, não eu não... Eu não, não se, se existia dentro de mim o atleta endurance, eu, eu não sabia. Uhum. É, quando eu mudei pro, eu comecei o triatlo assim de longa distância em 2009. Daí em 2010 eu me inscrevi, eu fui para Floripa, em 2009 eu assisti Floripa e falei: "Ah, no que vem eu faço". E foi numa, numa, ainda morando no Brasil. E foi numa época que eu tinha 2009 para 10, eu foi meu primeiro divórcio, a minha primeira mulher. Então foi uma fase muito difícil, parei de pedalar e tal, e, eu, e a, parece que o tempo vai passando rápido no sentido que a prova está chegando, e eu não estava treinando. Resumindo, eu ainda morando em São José, o meu longo de bicicleta, quem, quem me treinava na época era o Fred Monteiro,
2: Ah, legal.
0: e, e ele passava a planilha, foi falei para o Fred, não estou conseguindo treinar, não tenho cabeça, não estou bem, e o tempo passando, passando, e faltando, acho que, duas semanas para para Floripa, 2010, eu tinha feito, sei lá, dois pedais de 90 quilômetros. Daí eu peguei e falei assim, eu vou pedalando daqui até o Batuba. Hoje pra, é o é meu último tiro para preparar para Floripa. <risos> daí peguei a bicicleta, saí pedalando para Ubatuba, desci em Caraguá. Quando eu cheguei em Caraguá, acho que era nove da noite. De Caraguá até a Praia do Lázaro, mais ou menos uns 40 quilômetros. Cheguei lá na casa da minha mãe 11 horas da noite. Eu falei, cara, vai ser difícil esse homem. <risos> esse aeroman vai ser difícil, viu? Bem, fui para Floripa e, e, e fiz meu primeiro aeroman. É, foi, foi, foi dolorido, assim. Porque ainda não tinha... Como eu não tinha feito o um, um treinamento certo, tinha muita raça, mas zero preparo para a prova e fiz a prova.
1: E a cabeça, né, focada, coitado, no divórcio, uma confusão, né? É,
0: cara? não estava bem. E daí no ano seguinte, 2011, eu me lesionei. Eu já comecei a treinar, estava bem, tava assim para fazer, melhorar o tempo de 2010. Em 2010 eu fiz 10 horas e 10 minutos. E, mas me lesionei também antes do, do Ironman de 2011 e eu falei, ah, tranquilo, tá tudo pago eu vou lá, nado, pedalo e para a prova em 2011 e na hora que eu entreguei a bike eu falei, cara, eu vou andar essa maratona daí vou andar até onde eu consegui né? na hora que eu não conseguir mais eu paro daí comecei a andar fiz a primeira volta nessa época ainda subir a igrejinha e até que nas Vieiras tal eu fiz a primeira volta em quatro horas. E eu tinha nadado bem, abaixo de uma hora, pedalado por acho que para quatro e cinquenta, quatro e e Mas estava sem poder correr. Daí fiz essa primeira volta em quatro horas. Daí falei, cara, e agora? Será que eu vou para a segunda volta? Ah, daí já começou aquele, a galera do fundão a chegar... E daí o pessoal já andando, falei, ah, daí animei, daí fui. Daí quando chegou ali no quilômetro, na última, na, na, na reta pra, da Búzios para a linha de chegada, eu falei, ah, não aguento mais. Não quero mais, não vou mais. E daí vieram algumas pessoas e, e falaram, não, agora falta tanto pouco. <risos> Termina aí.
1: Já que você chegou até e aqui?
0: A... Você chegou até aqui Daí, bem, terminei meu, meu segundo Ironman, de uma forma... Assim, os, do, os dois primeiros Man foram, assim, não do jeito correto de fazer um Ironman.
1: E mesmo né? assim terminei... você quis voltar, ou por isso você quis voltar.
0: Isso aconteceu em 2011. Né? É, em 2011. 2011, em novembro, eu vou para a pela primeira vez, eu tinha ido para Bahia o mas nunca tinha ido para Cona, daí fui lá, ajudava a Nusa Maciel, aí chego numa quinta-feira em Cona, daí vou pro Pia, olha aquele Pia, daí eu já pulei com roupa, você sabe é, Réveillon, quando você pula no mar, <risos> quando você tá bebendo? no mar, aquela confusão, era meio-dia, eu já cheguei em Cona com roupa, com tênis, pulei na água, eu falei, Tô... e eu, na época, eu tava meio blogueirinho, né, com a GoPro, eu tô em Cora, e aquela confusão, e ali virou a, a, a chave, assim eu dei a volta na ilha, tive a experiência de conhecer a ilha toda em, em, em três dias ali, no, dando um apoio pra Vanusa, vi, como eu te, te disse anteriormente, vi o Alexandre Ribeiro ser campeão, Caramba. então aquilo mexeu comigo, eu falei, cara, eu vou voltar, vou treinar, e ano que vem eu volto para fazer esse Cona aqui,
1: não, o Ironman. É
0: é, e foi o que aconteceu, e daí voltei para Ubatuba, já não estava mais morando em São José, comecei a treinar e, e consegui encaixar uma boa prova, fiquei em sétimo na categoria e classifiquei pela primeira vez para fazer o Ironman em Cona em 2012.
1: Que foi o ano e... que você não foi, né? Não foi Você não foi para Cona em 2012, você foi em 2013.
0: Não, 2012 ah, foi você meu estreou primeiro em Cono. Cono.
1: Ah, tá certo, tá. É. Ah, tá certo.
0: Não, 2011 foi aquele Florianópolis que eu caminhei. Uh -huh.
1: Não, tá certo, entendi. Daí no final do, é, do ano eu viajei
0: para para fazer para o Arro, mas tive o convite de ir para Kona ajudava no. Como é que você? Como é que surgiu Não, esse
1: convite? Foi nessa surf trip é, no, no Havaí tinha alguém lá que era amigo da Vanusa e tal, sabia que você fazia triathlon, rolou a conversa? Não, na, na
0: verdade eu fui fazer, eu fui fazer um 70.3 em Miami no, em setembro novembro e que você ganhou a categoria? De, ganhei a categoria daí de lá eu fui para Las Vegas e fiz o mundial de long distance e lá eu, eu conheci, eu não vou lembrar o nome dele agora ele é de, de Florianópolis. Ele falou, ah, graça, eu tô indo para o Havaí. Eu falei, eu também tô indo para o Havaí, mas tô indo para o não, eu tô indo ajudar a Vanusa. Ah, tá. Daí eu falei, pô, deixa eu ajudar a Vanusa <risos> Daí eu falei, eu vou falar com a Vanusa e te respondo. Daí passou uma semana, graça, se você quiser ir para a Cona, a Vanusa falou que, que tudo bem. Ela, aí, você aí, pode ir ajudar. Pô,
1: aí você fez a surf trip. Eu entendi que você estava numa surf trip e, feio, e recebeu não, o convite. Não, no meio
0: da surf... Ah. Isso, aí no meio da surf trip eu peguei o avião e fui ajudar a Vanusa.
1: Ah, que legal!
0: Que foi meu primeiro contato com o Conan.
1: Uhum. E aí pronto, pulou do, do pier lá de roupa e tudo, uhum. fez a blogueira. É,
0: daí dali eu falei, eu tenho que. Daí fiz o Ultraman com a Vanusa, fiquei ali é, os 4 ou 5 dias e voltei para o Arro terminar minha surf trip. e e eu falei, nossa, não... Daí começou a, eu tenho que focar nesse Ironman de 2012, treinar direitinho, eu tenho condições de classificar. E daí treinei em Ubatuba, um pouquinho melhor e consegui fazer uma boa prova em 2012 em Floripa e pegar a primeira vaga para o Mundial de Kona. E daí já em 2012,
1: eu um pouquinho. É, e daí espera só um pouquinho, deixa eu te interromper a ah... Aí você fez a Floripa pela primeira vez de uma maneira que você tinha treinado direitinho e deu tudo, ce deu tudo certo, ou quase tudo certo, mas Sim. você conseguiu a vaga, né? Quando consegue a vaga, é quase tudo certo, né? Porque é. você queria, de qualquer jeito, a vaga. É, e aí, cara? Caiu a ficha a hora que você terminou? Você já sabia? Nessa época demorava um pouco? É, você conseguiu a vaga porque você foi vencedor da categoria? Como é que você conseguiu a vaga? E qual foi a sensação a hora que você estava ali com... Não sei se era uma moedinha, o que era um diploma, o que era na época?
0: Era um diplominha. Eu tenho guardado até hoje esse diploma lá de, de, do Ironman. Eu fiquei em sétimo na categoria e tinha, acho que era na categoria, se não me engano, 35, 39. E eu sabia que ia ter oito vagas na categoria. Então já oito ou sete, eu estava meio que na, no corte ali, né? Então, é, foi aquela apreensão, assim, será que vai dar, será que não vai dar, e e o Galvão começou a chamar os nomes e chamou o meu nome pela primeira vez, então foi uma, uma conquista ali na hora, né, algo foi, assim...
1: Foi Joseph Richard ainda, é, é, <risos> ou já era mudado para José Graça, José Ricardo já, já, Graça? Já tava no...
0: Já tava José Ricardo você me contou essa
1: história né Ele não contou enquanto a gente gra... aqui ao vivo gravando você precisa depois contar para explicar por que que eu falei Joseph Richard mas depois você conta vamos lá
0: tá, jóia. então
1: e aí caiu a, a ficha que para Cona
0: então com a vaga na mão voltei para obatuba comecei a treinar para o mundial de Kona então meus treinos para o primeiro mundial foi feito todos em Ubatuba uhum. Digo, em Ubatuba. mas e a
1: expectativa, como é que foi? você chegou em casa e saiu no jornalzinho lá de Ubatuba, que tinha um, um batubano, um batubense indo pro Havaí, classificado pro Mundial, como é que foi, cara?
0: ah, o jornalzinho não saiu nada não teve porque você nada. saiu no
1: jornal de Cona, né, que eu vi também no teu Instagram né, a, a tua é,
0: foto é, em Kona eu já saí algumas vezes no jornal mais do que em Ubatuba <risos> E... Mas, não, a... Tinha, na verdade classificaram eu e o Eduardo Marculino que ele é de Taubaté, mas está sempre em Ubatuba e a gente meio que treinou junto, preparou junto. Então a galera do triatlon de Ubatuba-Taubaté comemorou bastante e criou-se até uma, uma, um duelo, né? uma rincha entre quem é melhor, né? o Graça ou, ou o Eduardo, né? E isso, assim, durante... O Eduardo também fez... Acho que já fez Cona cinco ou seis vezes. E o Eduardo ganhava de mim em Floripa e eu ganhava dele em Conan. Tá bom, né? É. E, 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 e era bem saudável, né? Porque, na verdade, a gente não saiu no jornalzinho de Ubatuba, mas na comunidade de, do triatlon dessas duas cidades, a gente era, né? a gente conheceu Os caras... Né? Tinha casa de aposta entre eles, quem vai ganhar esse ano. <risos> então ele é muito legal isso. Né? É bem bacana. Bom, aí, você, isso foi isso
1: Kona, muito, né? aí você foi pra Cona. Aí você foi para Cona, pisou na ilha agora. Em 2012 eu fiz. Com a sua, ba... com a sua como mala atleta, bike. É, é, como...
0: como participante em 2012, eu competi. De lá eu fui para Bali ainda fazer uma surf -trip. <risos> na 2012, não, desculpa. É, em 2012 eu competi daí fui para o Arro e voltei para o Brasil uhum. pra agora, agora já já voltei mais experiente Então, né?
1: mas como é que foi a tua estreia em Kona?
0: foi, foi boa
1: você curtiu foi demais primeiro... Era aquilo mesmo, aquela impressão que você teve lá com a Vanusa, tudo se repetiu e você falou, cara, isso aqui é o paraíso
0: é, o primeiro Ironman em Kona Assim, hoje, passado, esses nove vezes que eu competi lá no, no Ironman, é, a experiência, a bagagem que eu tenho hoje é completamente diferente, né? Eu não eu fui pouco preparado, eu acho que, para a prova. É, principalmente no pedal, né? Porque nessa preparação em Ubatuba eu foquei muito na corrida e pouco no pedal. E isso, ao longo dos anos, muda, mudou na minha vida, uhum. assim. Eu, eu, eu foco mais na na preparação do pedal do que na corrida uhum. até por motivo de lesão tudo mas hoje em dia eu, eu me, me sinto mais confiante se eu tiver muito bem no pedal e a corrida dá para tocar dá para tocar o barco assim, assim uma preparação ok uhum. mas é, essa é a impressão que eu tenho de 2012 que eu fui muito bem na corrida mas pouco pouco, com pouco pouca bagagem de pedal, uhum. mas foi uma prova assim, pela estreia, feliz com a performance, é, até o Jimenez, que era um cara mais experiente, Marcão Jimenez, acho que já já entrevistou, não, ainda, ainda não. não, ele é de Goiânia, a gente ainda teve uma disputa, que a gente já vinha disputando em outras provas e, e foi o primeiro ano e eu sabia que ele era um cara experiente, é, tinha um pedal muito forte, uma corrida muito forte ele nadava um pouquinho, nadava melhor que ele então eu consegui sair na natação na frente e eu lembro que que logo no começo da maratona eu consegui passá-lo e abrir uma vantagem só que quando chegou lá dentro de leve ele me, ele me despachou, ele tinha mais experiência eu saí muito forte na primeira volta e senti que é natural né uhum. A gente sente na segunda parte da maratona, é a hora que a cota chega, né? Mas eu fiquei feliz. Foi pô, o Jimenez que é um cara experiente. Eu che... Teve uma disputa ali, eu cheguei próximo dele, né? Então eu fiquei bastante feliz com a primeira vez em Conan. E daí voltei para o Brasil mais motivado. Ano que vem estou de volta, né? <risos> Você
1: já estava escrito em Floripa?
0: já já estava inscrito uhum. aquela loucura né que acabava em um minuto tinha que ligar lá para Opalatura aquela confusão e fiz 2013 e muito mais preparado 2013 eu não me lembro eu sei que meu tempo acho que 2013 foi um pouco melhor e eu já figurei ali entre os entre os entre os três primeiros agora agora tem que checar uhum. né? é muita informação Michel mas eu devo ter feito uma boa prova e, e como eu já estava enturmado no Havaí, é, já tinha amigo em Oahu já tinha amigo na Big Island, eu falei, ah, eu fui na, fui na nessa agência de, de viagem online e coloquei lá, né, Florianópolis deve ter sido dia 28 de maio, coloquei é 1 de junho são Paulo, Honolulu, é, Daí tinha uma passagem por R$ 1.500. É eu aí pra, que eu, ah, vou. eu vou. Daí comprei a passagem, três dias depois de Floripa, comprei a passagem para ir para Havaí para ficar uma semana. Daí chego em Oarro, é, meu amigo falou: pô, o meu quarto tá, tá vago até, o me até outubro. Fica aí até outubro.
1: Que quarto? Não entendi. Eu que vou, quarto?
0: Mas... Não, é que eu, eu fui para o Arro e ia ficar uma semana surfando na casa do Diego Santos, que é um surfista profissional. Ah, tá. E na casa dele, aluga o quarto para quem vai querer surfar, ele, ele aluga o quarto, leva para surfar, e ele falou, graça, o quarto está livre até setembro, Pode até outubro, aí. fica até o Mundial, falei, mas Diego, não trouxe bicicleta, então... Eu só trouxe uma mochila, com a minha bicicleta foi para Ubatuba, né? Meu primo levou para Ubatuba depois do Ironman de Floripa. Ele falou, mas pede para alguém trazer a sua bicicleta. Daí eu comecei a fazer os contatos para ver se alguém trazia a bicicleta. E nessa de, de ter possibilidade de alguém trazer, eu já mudei minha passagem e joguei para um mês. Eu falei, então vou ficar um mês aqui até resolver esse negócio da bicicleta. Passou um mês, eu não consegui... Trazer a bicicleta e surgiu uma oportunidade de comprar uma bicicleta lá com um preço muito bom. Uma Scott. Mas também 54. tá nós. Daí acabei comprando a bicicleta e fiquei até outubro. Até o Mundial. Então eu fiquei de três dias, de, 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 de Maio, junho é... até outubro. E, e foi uma virada de chave, porque é outra vida, né? É a, a, aquela vida que eu queria, né? <risos> Aquele programa, a vida que eu queria.
1: Mas você estava em Oarro, estava no North Shore.
0: Eu estava em Oarro. Daí quando eu tinha feito alguns amigos, é, quando eu fui para dar o apoio para... Não, quando eu fiz o 2012, eu já fiz um, alguns... Tinha poucos brasileiros que lá e eu fiz amizade com esses brasileiros que moravam. Aham. Ah,
1: amigos triatletas ou amigos surfistas? Ou tinha triatletas, tinha surfistas? brasileiros.
0: É, brasileiros que moravam lá, até o tá. Christian surfa também. Uhum. E e tem tinha também o Tiago, que é um cantor que, que morava lá. E, e o Tiago estava começando a fazer triathlon como qualidade de vida. Ele falou graça, fica aqui outubro antes é um, de setembro a outubro aqui na minha casa. Daí foi que eu que eu saí de oarro e e fiquei esse, a, esses últimos 30 dias antes da prova em Big Island, em Kona, em 2013
1: isso. Esse Tiago, ele tinha uma casa, um apartamento em Kona.
0: Não, ele tinha uma casa que ele alugava e tinha um na casa, era uma casa grande e tinha um quarto Caramba, disponível. Caramba, mas
1: também que, que coincidência, hein, cara?
0: É, e eu fiquei esse assim, um mês com ele, daí, daí, daí me, me, conheci, me enturmei mais em Kona né? Daí, Pelo jeito, 2003, você é um cara que tem dificuldade
1: para se enturmar.
0: <risos> Mais ou menos. Pô, todo
1: mundo quer tirar uma foto com você, meu. Você olha no seu Instagram, <risos> todo mundo quer fazer uma selfie com o Zé Graça, meu.
0: E o Thiago. Daí eu fiquei assim, um mês treinando. Foi a época que o Marcelo Ortiz me treinava. E eu tava super confiante para 2013. Assim. Falei, Esse ano assim, vai ser uma prova porque tinha aquela lista dos melhores brasileiros, né, e isso aí pra mim era, eu quero estar entre os melhores ali, né, entre os cinco melhores, eu quero figurar ali, né, pô, tô morando aqui pouco no competitivo, Havaí. cara. É, tô morando no Havaí, com um treinador pica da galáxia, né, mas eu me lesio, e eu tava realmente muito bem, muito bem, só que eu me machuquei, senti a panturrilha também uma semana antes da prova. Putz. Daí, daí foi amargo, assim, porque eu porque eu ainda consegui correr até o quilômetro. Assim, com bastante dor, mas naquele pace ok, né? Até o quilômetro 25. Daí subi na Energy Lab, começou a piorar. Daí o Eduardo, daí voltando lá atrás, <risos> o Eduardo encostou em mim. Faltando <risos> 10 quilômetros, o cara chegar. de Taubaté. É, e eu falei, cara, não posso perder o Eduardo, aqui é o meu lugar. <risos> Eu corri 500 metros com ele minha panturrilha pá, explodiu. Se o Eduardo não aparecesse ali, eu ia tocar ali nos 5,30, 5,20 e ia terminar a prova. Nesses últimos 10. Mas daí eu entrei na, na pilha do Eduardo de não perder. Daí naquele momento minha panturrilha realmente abriu e daí fui arrastando assim, a perna. E daí, daí desceu o amargo. Assim, porque quando você, você vai ok para a prova, sem muita expectativa, você, você absorve bem o resultado, né? Mas quando você está super bem preparado, você sabe que dá para entregar algo bom e acontece esses imprevistos é, seu é mais amargo, assim, em 2013.
1: Só um minutinho, Zé. você teve que comprar bike e você teve que comprar todos os equipamentos, né, cara? O capacete, a sapatilha, você é, não tinha não, nada, foi... cara, você foi surfar, você estava com a Havaiana e a, e a prancha.
0: Sim, não, eu já tava com a vaga, eu, eu, eu me... Não, mas teve um que comprar a bem... roupa de
1: ciclismo, você teve que...
0: É, tudo. Caraca. A vida né? começou em 2013 lá, sem falar inglês também, que era uma dificuldade grande. Bem, mas aí terminando o Ironman, esse de 2013, eu, e eu tinha uma programado uma viagem para Bali. E eu fui para Bali machucado, surfei ainda com dificuldade, foi uma experiência você assim. é um bom Boas surfista, lembranças. um
1: ótimo surfista você é um surfista medíocre
0: oh, o Felipe Toledo tem eu tenho uma narração de uma onda lá em Trestal ah. <risos> é, isso aí eu guardo com carinho uma brincadeira nossa aqui. eu e o fotógrafo dele, a gente fez uma bateria quem, quem ganhava né? E, uh
1: -huh.
0: e eu ganhei a bateria assim, na última onda então você só foi bem pra caramba é, surfou ok, assim... Não, perto assim, do Ricardinho, de surf, é.
1: um surfista profissional, que já foi profissional, eu tô falando assim, alguém vai te olhar surfando e nunca vai... Ah, aquele cara lá é um prego.
0: Não, não, sei surfar. Tanto é que depois do Race Across America, eu fui pra Nova <risos> York e surfei na, na piscina de onda. Duas horas surfando ali. <risos> Igual a criança, feliz. Você já tinha surfado? Eu e o Ciro da minha... Você já tinha surfado não, em primeira piscina? Experi... Não, primeira experiência. E aí? Primeira experiência. Foi legal? Ah, foi fantástico, foi muito legal, foi muito legal. E, e isso que a gente chegou na, na piscina, ela falou, ó, oh, são duas horas, mas vai começar 11 horas da noite. Aí eu falei, Ciro, vamos ficar meu. aqui até... Eu quero surfar nessa onda. A gente terminou, acho que uma hora da, uma hora da, da manhã, e a gente dirigiu de Nova York, de, no... de volta para Anápolis, chegamos, acho que em Anápolis ali, se não me engano, três da manhã.
1: Nossa, meu! Depois do Reisha Cross América, cara.
0: Depois do Reis across América. Mas na hora, Michel, é, é, é energia, né? Se você tá feliz, se você tá bem, você não sente dor, você não sente nada. Você vira uma criança, né? Assim, foi a experiência, uma, uma experiência nova que te deixa feliz, você não sente nada, você não sente dor. Nem, a perna nem tava cansada. Mas, Ô, assim, Zé,
1: já que você tocou nesse assunto. Eu tava dando uma vasculhada, né, no teu Instagram, como eu já falei. É, numa das fotos tuas com o Belarmino, o Belarmino, você, você fez uma foto lá e o Belarmino escreveu, é, deixa eu achar aqui onde é que tá aqui na pauta. O é, que, que o Belarmino escreveu? Eu quero usar aqui as palavras dele, porque tem, tem a ver com isso que você acabou de falar, sabe, cara? Isso me chamou bastante a atenção. O Amilcar me falou... É, Dessa maneira a seu respeito, aqui. E, e pelos comentários, né? Sei lá, eu vi comentário da Ariane Monticelli em foto sua, é, foto sua com ela, alguma coisa assim. O Belarmino escreveu o seguinte: energia que aglutina é de uma forma indescritível. Por isso que eu também fiz a piada: que você é um cara difícil de fazer amizade, contatos. É, e dá pra perceber pela sua simpatia, pela sua eloquência, da maneira como você fala. De onde é que vem isso, cara? De onde é que vem essa, essa facilidade né, de se comunicar, de fazer amizade, das pessoas curtirem, ficarem contigo e de você ter esse lado que você acabou de falar, cara, a hora que a gente tá lá fazendo o surf, não importa se é das 11 a 1 da manhã, ainda tem que voltar de carro pra Nápoles, depois do Race Across América. Você tem essa energia, né, cara? Puta, de uma energia... Pô, você não é um moleque de 25 anos, né, cara? Você já tá aí mais pela me pra metade da vida do que pro começo da vida, né? Você já tá quase chegando é em Ravi, né? Na, na, na linha do tempo da nossa vida, né, cara? Você já tá naquela não, reta. Eu prima. já
0: virei Ravi, eu virei Ravi é. voltando.
1: Enfim, é. cara, de onde é que vem isso, Mel?
0: O problema é quando chega em colou para a cor, né? Que daí <risos> e aí lascou, fica cara. fica difícil. É. A gente está em Ravi, Ravi é uma maravilha. É. Ah, eu, eu me acho uma pessoa tímida, né? Porra, eu, me acho, eu acho que é não eu, eu, eu sou eu sou eu me eu me acho uma pessoa tímida. E mas se a pessoa me dá abertura Daí eu, eu vou me soltando. Então, eu acho que é muito da, da troca de energia mesmo. Né? Eu, é, até antes da gente começar a gravar, eu nervoso né nervoso. Que, será que, que eu vou falar? Fica, a gente pensa começa até... Será que eu decoro isso? <risos> para falar isso? Tá, ah, mas mas é. você vai tocando um negócio tão descontraído que para... Daí agora eu estou mais leve aqui. Tô mais, até as lembranças vêm... Quando você começa a pensar muito, parece que ela some, Exato, né? Exato,
1: é, embaralha. E, é igual, é igual quando você estuda embaralha. muito a prova e fica na véspera, você tem que passar é. um tempo sem estudar, porque aí a hora que você chega lá, as coisas vêm, né? Mas enfim, é. cara, então, eu acho que, que vem é muito... isso, mesmo Mas essa
0: troca de energia... Mas é, é isso, a troca de energia, assim, é a abertura que a pessoa te dá e, e vai de uma forma natural. E... E até... Uma, um fato interessante, né? Eu estava eu e o Latif lá em Cona, na piscina, nesse dia treinando, que é um garotão do Canadá, que até o irmão dele correu de Fórmula 1. A gente se conheceu no 70.3, o 70.3 do Havaí dá vaga para o vencedor da categoria, dá vaga para a Cona, ele pegou a vaga para fazer o primeiro Ironman dele. E ele é do Canadá, e a gente estava treinando junto nas três semanas que antecedem ali o mundial, e num dia a gente tava fazendo ele com a treinadora, e eu puxava ele nos treinos, né, e, e a treinadora dele deu a natação lá que a gente tinha que fazer, os intervalados, e nisso chega o Sanders, e o Sanders é super amigo dele. né ah, eu vi
1: você umas fotos com o Lionel.
0: <risos> e daí o Sanders eu posso juntar vocês? Ai, meu Deus do céu, o Sanders nada mal, mas nada melhor do que eu, né, e eu tive a honra ali de puxar ele por três, três voltas, né, daí falei, não, graça. acho que é melhor eu puxar. <risos> <risos> então, então é, é isso, a gente, eu, na hora, eu fiquei tímido ali, na hora me travou, foi, é o Sanders, né, mas depois ele, ele deu abertura e a gente conversou, então é, acho que é isso, assim, é algo que eu já tenho dentro de mim, mas eu tenho que ter o o, o start, assim, alguém me dá essa liberdade. Se a pessoa não dá, eu também fico travado. Eu fico quietinho. Posso, você se relaciona... Não sou de falar muito,
1: não. A maior parte, eu imagino, a grande, maior, a grande maioria das pessoas com as quais você se relaciona ou são triatletas ou são surfistas. Não acho que você se relacione muito com pessoas que não pratiquem esporte. Será que tem a ver... Eu estou perguntando... Eu tô levantando isso porque... Será que tem a ver com o fato de você também curtir demais o surf? curti demais o, o, o triatlon e aí também já tem, claro, essa afinidade, sei lá é que é uma situação muito hipotética, talvez esteja falando besteira aqui, mas você não se relaciona muito com pessoas que, que não fazem esporte, né é, será que tem a ver com essa conexão de que, claro você conversa com um triatletas, já tem de cara uma super afinidade, o cara até pode não ser o cara mais legal do mundo, mas já tem uma super afinidade você vai conversar com um surfista é você já tem uma super afinidade será que tem a ver com isso ou... sei lá... É,
0: é Contribui, contribui... Mas chega um momento também fica chato só falar de triatlon, né?
1: Você consegue e... mudar o assunto de vez em quando?
0: Ah, consigo... É Acaba voltando, né? Mas a gente <risos> é. procura mudar um pouco o assunto, né?
1: É, teve uma época, cara... E, que... Esse é
0: o lado bom, quando eu tô falando com surfista eu tento ir pro triatlão, aí quando eu tô pro triatlo eu tento ir pro surf, né? <risos> Eu, eu, e por aí vai. Eu
1: tinha uma época, cara, no começo eu também só falava de triatlon, e depois eu casei com uma triatleta, né? Que foi a minha primeira mulher. Mas teve uma época, cara, das, da minha vida com ela ainda, que, meu, é tipo assim, a gente não queria mais falar de triatlon. A gente já tava cansado de só falar de triatlon. Nossos amigos eram todos triatletas, ou quase todos. Mas deu uma, deu uma saturada. E eu vejo hoje em dia de longe e imagino, não acompanho a vida de ninguém muito de perto, mas eu imagino que o triatlo tem isso, né, cara? Porque é um esporte que te suga, né? Na verdade, ele depende... É, é, ele depende... Você que faz triatlon depende de fazer muito para que você seja um triatleta. Não importa se você vai ser um triatleta bom ou não. Mas a gente vê, né, e hoje em dia com as redes sociais, é o um médico que é triatleta, sei lá, também ser é amigo do Putinelli. Dá a impressão que ele é mais um triatleta do que um médico, né? Porque a gente acompanha ele, a gente sabe que ele é um super médico, mas assim, o cara vive o triatlon de uma maneira intensa. Tem o um podcast dele lá, que ele, ele co-apresenta da Z2 e tudo mais. Ele não faz um podcast de medicina, né, cara? Ele faz um podcast de triatlon, né? E, e, sei lá, o Roberto Azevedo, que com certeza você conhece, né? Que, que é um psiquiatra, Sim. mas, cara, a vida dele é o triatlon. A gente estava falando isso ontem com um amigo em comum que nós temos. A vida do Roberto Azevedo é o triatlon, né? A psiquiatria tá lá, é a profissão dele, ele ama e tal. Mas o não demanda isso das pessoas, né? Ou quem não quer isso acaba se afastando, eu acho, do triatlon, né? Mas... É... Dá uma hora que, que satura, né, cara? Eu acho que meio natural, né? Embora algumas pessoas não, como o Roberto Azevedo, eu tenho a impressão que não, né? Mas você já passou por essa fase de, de falar, 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 e hoje em dia você tenta ter outros assuntos, né?
0: Ah, não. Tem que, tem que, tem que quebrar um pouco. Eu, eu ultimamente eu tenho feito essa, né? Ou, ou eu sou triatleta, ou eu sou surfista, ou quando eu vou pro Batuba eu sou filho, né? Então eu, eu não fico naquela, ah, tem que fazer planilha. Então eu tento fazer ser um camaleão aí, mudar, né? Conforme a, a eu sou triatleta quando O local quando onde, eu tô em o conta. local
1: onde você está, né? Assim a roda <risos> onde você está sentado, né?
0: É, eu sou triatleta em Cona. Fora de Cona, acho que eu não seria triatleta, não. Uhum. Eu só sou triatleta lá. Você Batuba... consegue,
1: consegue escolher uma comunidade que você acha mais legal, a comunidade dos surfistas ou a comunidade dos triatletas? Assim, se você tivesse que escolher, né, bem, bem generalizando, né, mas assim, pela tua perspectiva, qual que é mais, sei lá, bacana, que te, que te atrai mais?
0: O surfista tirando os tops da elite, né, o surfista em geral, são surfistas, né, é um estilo de vida mais natureza, contato com o mar, é menos, acho que o triatleta é mais metódico ali, né, é treino, é treino, é treino, e eu, eu, eu seria mais surfista do que Mais triatleta. leve, mais leve. Como, é, na fase da minha vida agora, né, para escolher um e outro qual que é o surfista, mas, mas o lado do triatleta me encanta muito de performance, de estar tá, né, porque a gente tá com quase 50 anos então eu quero chegar com 60 70, saradão igual o mestre, igual essa galera uhum. pô. e o surfista a gente já vê o pessoal barrigudinho, gordinho né então, então é, acho que é equilíbrio, uhum. um pouquinho de cada não tem um lado que é
1: não, o bom, o bom pra você é que você tem os dois, né, assim, você veio do surf, é. né, morando numa cidade praiana, aliás, você saiu de Ubatuba, foi morar em São José dos Campos, que São não é tão São. longe da praia, mas não é praia, e aí eu, eu ia fazer essa pergunta, mas é óbvio que não, não precisava fazer, cara, aí você se mudou pra pro Havaí é uma cidade de praia, né? Então, assim, pra você, é, é mais próximo ainda da tua realidade de Ubatuba, assim, você tem mais familiaridade do que pra mim, que nunca morei numa cidade de praia, né? Então você também se adaptou. E uma cidade pequena, né? Porque eu não sei se alguém estaria a morar em Kona. Cara, quem nasceu e viveu a vida inteira em São Paulo, cara, é, infelizmente é horrível você largar isso daqui, porque você se acostumou com essa porcaria.
0: É, eu, a princípio eu tava... Eu tava... Eu cresci em Batuba até os 21, fui para São José fiquei até os 33, daí retornei para o Batuba depois do divórcio eu fiquei um ano e daí fui para Havaí. É... Quando eu voltei para o Batuba já foi um choque para mim, né? Porque eu já estava habituado ao meu estilo ah, de vida você de São José uhum. que era uma cidade média, né? É. E
1: que é e porque parece uma cidade Ubatuba... bem legal, né? Assim eu acho eu conheço pouco, mas eu acho que parece uma cidade legal, assim, de tamanho, eu não sei de, de cultura e tal, mas assim, não, já é uma a, cidade que... A
0: parte de, de natureza é belíssima, Batuba, mas como toda cidade com baixa infraestrutura, é, é, um, é um negócio complicado, e São José é uma cidade, a nível do Brasil, uma das melhores em infraestrutura, qualidade é. de, de hospitais, de qual, qualquer coisa que você busca né uhum. coisa que não acontece em Batuba mas o Batuba tem uma natureza belíssima
2: yeah.
0: então mas quando eu vou para o Havaí eu encontro as duas coisas uma tudo funciona e com uma natureza fantástica então só que com a, a falta do calor humano né não tinha família não tinha amigos é algo que tem que se construir né então foi não é fácil morando no Havaí construir uma relação de amizade, são poucas assim, você vai para o Brasil você, tem, é. você consegue construir várias, né? É. Então, esse é o grande desafio, né? A, prin, a princípio a língua que eu não sabia, depois que eu casei, o meu inglês veio, melhorou bastante. Você casou convivendo. com uma
1: americana, né? Sua segunda esposa, você me contou que era uma americana. Então,
0: isso ajudou, é, ajudou bastante, mas a princípio é isso, que conforta de um lado, é, falta do outro, morando no Havaí, é isso. Não tem muitos amigos, é difícil ter uma relação de amizade com o um americano. Eu, surpreendentemente, eu tenho com essas duas irmãs que moram na casa delas, que tem a dona do cachorro, da tartaruga, do cabrito. Então, mas, tirando elas, assim, o resto das, minha, das minhas amizades são com brasileiros que moram lá em Havaí.
1: Uhum. É Isso é uma, coisa, então, é uma coisa que não é... É um desafio. É, que é comum, né? Ou não é incomum a gente ouvir é. isso, né? As pessoas quando moram fora... Hoje eu falei com um amigo meu que Está morando, não sei se agora sem em Portugal ou se é em Londres. E, cara, assim, ele, ele, ele sempre fala: Pô, você tem que vir morar aqui, tem que vir morar aqui, mas assim, você vê que o cara fala: ah, cara, aqui tá difícil, né? Não tem amizade. Enfim, acho é. que eu acho que são, é, vai de pessoa pra pessoa, mas é mais comum para nós brasileiros é, é, sentirmos isso, ou talvez para os latinos, né? Para povos, os, os povos latinos. É, se adaptarem à vida aí no hemisfério norte, né, de uma maneira geral, mas você tem planos de e, ficar e... aí, assim, você não tem planos de voltar para o Brasil, para você, você fica aí até quando você quiser.
0: É, eu gostaria de levar toda a minha família de Batuba para lá, mas isso é quase que impossível, é, o, o meu filho mais novo, ele foi para o Havaí, acabou... Ah, eu
1: vi uma... Lucas, né?
0: É... É, é, eu vi uma acabou foto casando tua. e agora tá morando em San Diego.
1: Uau! Ele
0: tirou ele de lá.
1: E ele tá morando em San Diego e... agora?
0: Tá em San Diego. Caramba, tá San
1: Diego. cara. Uau!
0: É, então ele, na verdade, é o, é o mais próximo, né? Uh -huh. é... e... qual, a idade,
1: qual a idade deles é?
0: Ma... O Lucas tá com 24.
1: Caramba, idade da, quase a idade da minha filha. Que legal, meu.
0: E, mas eu tô com três netos eu queria trazer os netos para cá, né?
1: E, e os netos são do Lucas? Não, do Guilherme. Ah, tá. É, o, Guilherme, é, o Lucas é muito novo, né? para ter três filhos, claro.
0: E, mas essa é a ideia, assim, a princípio é, é ficar no Havaí mesmo, apesar de ter uma paixão por... Quer dizer, uma paixão, não, apesar de ter que querer ficar próximo da minha família em Ubatuba, mas... É o lugar que eu escolhi, assim, pra morar, pra, pra viver. Uhum.
1: O, o, o teu pai, eu vi no, no teu Instagram também, né? Que acho que no ano passado você levou ele lá pra Gruta que Chora, né? O teu pai sofreu um acidente. Sim. Ainda, você, você era bem novinho e tal. E ele ficou tetraplégico, né? É, ele... é paraplégico. Paraplégico, perdão. Ele tem movimento da ah, cintura perdão. pra cima. É isso ele também deve ter sido um exemplo legal assim pra, pra você, além, além de tua mãe, né, ser parceirona dele aí e, e tá, Sim. principalmente nos primeiros anos, quando você ainda era criança, tua mãe com você e tua irmã pequenos, né, o teu pai paraplégico, numa situação nova, né, que ele, ele foi um acidente. É, você deve ter tido um exemplos assim, bem interessantes dentro de casa pra, pra também, de alguma maneira, encarar a vida da maneira como dá a impressão que você encara, né, cara, assim, com um pouco mais de leveza, é, enfim mais alegre você vê que você toda hora tá dando risada toda hora você tá feliz você você realiza isso hoje que, que você teve esse exemplo eu foi completamente oposto fala um pouquinho da tua da influência dos teus pais
0: então é, eu nunca vi meu pai andar né então eu não tive essa referência ele andando como ele era antes e como ele era depois é, é ele para mim ele nunca andou né? mas ele sempre foi ativo, um cara que limpa a casa, cozinha, dirige carro, briga com todo mundo, <risos> dá bronca, né? que se, se alguém não ajuda ali na, na casa, então é, foi foi, foi a experiência que eu, que, eu, que eu absorvi em toda a minha vida, então é uma coisa é, assim, eu não vi o outro lado, então, para mim é uma coisa natural, assim, para quem não é, tem um impacto muito grande, né? Um cadeirante é, varrendo casa, lavando roupa, cozinhando. Pra, pra mim é uma coisa que... Faz... É normal. Eu... É, eu vi ele desde pequeno fazendo isso, né? Então é uma coisa natural. E... Mas não é natural, <risos> né? Normalmente assim, ainda mais porque ele tá com 70 anos continua fazendo. Eu fiquei agora esse final de ano com ele lá. Eu falei, pai... Tem que ter alguém aqui para te ajudar. Não, eu não gosto de ninguém, eu gosto de fazer do meu jeito as minhas coisas. E, e isso, é, assim, eu acredito que é, inconscientemente fez eu ser essa pessoa que eu sou também, né? De às vezes até conviver com a dor, porque eu, desde garoto eu vejo ele reclamando: ah, que dor, doendo, dói o quadril, dói a perna. Então, não sei se, inconscientemente, isso também, quando eu fui para o Longa Distância, tendo essa relação do meu pai com dor, de conviver com a dor, de ter aquela dificuldade, né, teve influência, pode ser que sim, eu, às vezes eu faço essa correlação, assim.
1: é ah, interessante.
0: Né? E e eu levei ele para dois mundiais também, não de Ironman, mas um no Canadá e outro na Alemanha, que foram viagens assim que ele lembra com muito carinho, depois a gente ficou um mês na Itália, levei ele lá no Vaticano que ele queria que legal, conhecer cara.
1: Uau. Então foi
0: uma experiência bem, bem bacana, e a gente tava tava marcando aí de fazer outra, vamos ver se acontece né
1: ai, tomara, cara então, tá com 70 aí 70 né? tá
0: 70, com 70, uh -huh. é, mas é algo que assim também me fez falta, né, porque eu via meus amigos ali na praia é, o pai levando para surfar, entrando no mar, né? Então é algo também é, me fez falta. eu Sentia essa, essa eu tinha essa carência de ter o meu pai ali jogando uma bola. Uhum. Não sou muito de bola, mas uhum. eu sempre fui mais ligado à, à água, ao surf mesmo uhum. desde garotinho. Mas eu senti essa falta, assim, de ter alguém ali o pai, né? Junto comigo surfando, me incentivando. Uhum. E não tive, mas a gente vai crescendo e dá valor a, a esse outro lado dele, que é um cara que, que, mesmo não andando, me ensinou várias coisas. Na época a gente é, tinha o material de construção, e ele me falou, né, pega o caminhão lá, daí me põe dentro do caminhão, Ele colocava ele no caminhão, vamos lá em Caraguá buscar a pedra, na pedreira. Daí ele ia me ensinando a diria isso com 18, 17, uhum. 18 anos não, 18, eu já tinha, daí são coisas que a gente, quando, é, daquela época eu não dava valor, e hoje eu vejo, caramba, o cara, era, o cara era bruto, né, e a gente ia todo dia lá, daí ele também, o trator que ele sofreu acidente, eu trabalhei no trator, que era uma pá carregadeira, então ele me ensinou como no, me dava bronca, não, tá fazendo isso errado e tal, foi a, foi a maneira dele né eu queria que fosse sido eu queria que ele tivesse feito isso no esporte comigo mas ele fez na onde ele tinha é, o esporte dele era esse né uhum. o esporte dele era digi, dirigir caminhão trator e eu me lembro eu me lembro também de uma situação que essa ele ele tinha uma caravana automática né na época eles só falavam hidramática. É, é
1: isso mesmo hidramático é, acho que é, é.
0: E ele foi atravessar ali a rodovia e um carro bateu e ele ficou sem carro. E minha mãe, minha mãe tinha uma Brasília mecânica, né? E ele ficou louco em casa, ficou louco. eu ainda garoto, acho que tinha sete, oito anos. Ele ficou louco que ele não conseguia sair de casa, tinha que ver lá os caminhões, não sei o quê. Ele falou, me põe dentro do carro. Me dá o seu carro. Ele falou, Vera, me dá o seu carro. Daí entrou na, na Brasília, me dá um cabo de vassoura aí. Começou a cambiar com o cabo de vassoura e saiu com, com a Brasília daquele jeito.
1: <risos> não, e frear com o cabo de vassoura, né?
0: Não, frear e acelerar e cambiar, né? Trocar marcha. Então é um é, cara assim é que, que dá jeito para tudo, né? E numa prova de aeromain, a gente tem que ter isso. Chega uma hora ali que a gente tem que dar jeito, né? tem que dar um jeito. Então acho que alguma coisa influenciou. Então, talvez ele não tenha me levado para surfar ali quando era garoto. Mas inconscientemente ele me, me passou ali muitas... É, enfrentar obstáculos, né? É. E um cara
1: assim... É, me, que... Mesmo sem falar, você presenciou isso desde muito pequeno, né, cara? É. As pequenas dificuldades de entrar no carro, sair do carro, de ir num lugar e não ter a rampa, né? não ser acessível. Eu imagino como, que, como é que não foi em Ubatuba nessa época, né? Anos 70... É, as dificuldades, cara. Se hoje em dia já não é fácil, sim. né? Imagina no, hoje em dia não é fácil. Imagina naquela época naquela e época. ainda numa cidade pequena ah, com pouca infraestrutura e tudo mais, né? Enfim. Aliás, o, o vídeo sim. que você postou, né? Do final do ano, né, no, 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 na virada do ano de 2022 para 2023 que você levou ele na praia, é uma cadeira que já tem um pneu balão, né? Para poder, pelo menos, fazer mais Isso. fácil para vocês a, 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 é, puxarem ele ou, ou empurrar ele na areia, ficar... É, é mais adaptada, né, cara, pra esse, pra esse ambiente Não, praiano. e ele que falou
0: e eu, pra mim uma coisa natural que a Sununga, tipo, é a, melhor, a minha melhor praia ali, onde eu me sinto à vontade, gosto de ir, frequentar, surfar, mergulhar, nadar. E, então eu tô ali, praticamente, quando eu tô em Ubatuba eu só tô ali, né, uhum. mais do que no Lázaro, que são três praias, mas eu fico mais ali. E ele, na hora que a gente chegou lá na gruta, ele falou, pô, a última vez que eu vim aqui eu andava.
2: Aí, caramba, caramba, meu!
0: Então, foi a última vez, foi quando você andava, já tem tempo. foi lá antes de 77, né, então, é, fazia bastante tempo que ele não ia ali. Que legal. São pequenas conquistas, né? Exato. Quer dizer, às vezes são, são coisas pequenas que dá para fazer qualquer hora, mas a gente não... não, não, não
1: Precisou do filho triatleta lá. Não
0: realiza.
1: Ter a iniciativa é. e empurrá-lo pra para molhar lá os pés O Zé, eu tenho falado isso só desviar um pouco aqui do assunto, né, mas é, eu tenho falado isso com muitas convidadas, né, eu tô fazendo uma série longa aí com muitas mulheres e, e, e algumas mães mas nada como você ser pai ou ser mãe para você poder entender melhor, né, a tua relação e a relação dos teus pais contigo, né cara porque, né, você falou assim, ah, eu preferia que ele tivesse, né, se ele tivesse andado, me levava para surfar, tocar uma bola comigo na praia e tal. E ele fez a maneira dele, ou ele foi te te a como dirigir um caminhão e não como surfar, por exemplo. Mas a hora que a gente se torna pai é que a gente também começa a entender melhor os porquês, né, ou a, as falhas, ou os, as maneiras como os pais nos educaram e nos trataram. E, cara, é isso, a gente erra, você erra como pai, eu erro como pai, eles erraram como pais e mães, porque não vem essa fórmula Sim. e, cara, errar faz parte né, da natureza do ser humano, né? Então fica um pouco mais fácil da gente entender e, e aceitar e, e respeitar e, e se relacionar, né, com, com a educação que a gente teve, com a maneira que a gente foi educado pelos nossos pais, né?
0: É, não, é, esse é um lado, assim, que que me pesa bastante, o sentimento de culpa, né? porque eu não fui tão presente com os meus filhos, né? porque eu me divorciei é, com o Guilherme, eu tive uma relação também que não foi próxima, com o Lucas, eu, quando eu divorciei o Lucas tinha 11 anos, daí a minha história foi para o Bahia, daí ele só ia, quando eu, eu só visitava quando eu ia para o Brasil, ele ia para Havaí, então foi, foi distante, assim, né? E hoje, quando a gente vai ficando mais experiente, assim que a gente fala, nossa... Daí vem aquele, aquele sentimento de culpa, assim, de ah, podia ter feito diferente, né? Uhum. É, é algo que, que é difícil, assim, de, de lidar com essa, esses sentimentos, assim. E eu sou uma pessoa... É emotivo, assim, então vira e mexe, eu fico me, me culpando aí. e é difícil é uma situação e daí eu fico compreendendo melhor o meu pai né? então... é justamente isso que você acabou de falar e, cara tem que dar valor porque ele fez tantas coisas assim o que quando a gente é jovem a gente cria muita expectativa no pai, né? na mãe exato e depois, não, no e passado, a gente também é mais falam, crítico,
1: não. a gente não tem experiência, a gente acha que tudo que a gente acha é a verdade, né? Então, é. nada como, nada como na, ter na... vários Iron Man nas costas.
0: É, e na verdade, hoje eu coloco os meus pais aqui e eu me coloco lá embaixo, assim, porque, pô, eles foram foda, né? E eu tô sendo... podia melhorar, né? Podia tá, tá fazendo outro papel aí.
1: Mas você, mas mas você de, é de jovem, cara, ainda fico... dá tempo, né? E nada como a gente ir não, ficando mais... Não, mas mais... eu digo, de
0: alguma forma, eu influencio para coisas boas e...
1: Definitivamente. É que a...
0: o, Lu... o Lucas, ele é fotógrafo e, pô, ele cai em pipeline com ondas de...
1: Ai, que legal. De 10 pés lá. Ele, e... tá, ele, ele tá fazendo, enfim, ele trabalha com fotografia de surf.
0: É, a fotografia é um hobby para ele, não é profissionalmente, ah, tá. não ganha dinheiro com isso, ah, né? É, atualmente ele tá fotografando lá em Oceanside, Oceanside não, em... San Diego. Em San Diego, eu não lembro direto, é Pacific... Pacific Beach. Qual o nome de Pacific Beach? Pra uma escolinha de surf, ele fotografa de forma profissional, por ele tá ganhando para isso, mas é a garotadinha que tá surfando que legal, ali, né? cara ele gosta mesmo dessa adrenalina aí do Havaí.
1: Ele é surfista? E
0: de, de uma certa... Não, ele é fotógrafo.
1: Mas ele não surfou lá em Ubatuba, nada?
0: Então, a gente ele surfou muito pouco e como ele foi morar no Rio com a mãe dele e eu acabei ficando um pouquinho Ubatuba e fui para o Havaí, no... e a gente morava em São José, então era surfista de final de ah, semana, tá. né? É, é. Eu não, era rato de praia, é, quando era é, garoto, é. era da escola para a praia, uhum. tive outra... Outra vida, ele foi um garoto de cidade grande, né, uhum. com uma, uma, um pouco de influência do surf uhum. e do triatlo mas com a minha ida para o Havaí, ele se viu naquela descoberta, né, e eu incentivei, coloquei ele para fazer alguns cursos de fotografia com é, fotógrafos especializados em surf, uhum. né? E ele daí ele já fez várias temporadas lá no norte Shore, no Shore fotografando.
1: Caramba que legal! E a meta
0: dele agora é salvar vida. Ele está fazendo ele tá fazendo um curso. Tá fazendo, ele vai fazer uma prova para passar para virar salva vida. Ele fez uma não passou. Ele me ligou pai me dá umas dicas vou fazer essa prova. Como que é a prova Luxa? Ah, são 500 metros de natação tem que fazer 11 minutos. Daí eu falei, ah, faz isso, nada, tal, vai lá onde é o lago, nada alguns dias, acabou que não fez nada disso. Daí chegou no dia, o teste era janeiro. Você sabe que ali o chançai de água é gelada. Meu né? Deus, é. Janeiro, de sunga, sem nenhum equipamento e nem óculos. Ele saiu da água já com né? batendo queixo não passou no teste. Daí fez o segundo teste, não passou, daí tá mordido, tá treinando agora, é. Coloquei, agora o teste é em setembro, a água, a água vai estar tá mais amena e botar, tô preparado, agora eu tô preparado, vou pegar essa vaga. Que
1: bom, que bom. Vai... Você conhece o Guilherme Tâmega? Conheço. Porque Conheço. ele é salva vida já passou por aqui, né, não sei se você ouviu minha conversa ah, com do, ele. E dos bons. Então, e dos bons, né? em Pipeline, e né, se eu não bons, me engano. É. Ele é surfista lá de Pipeline. Pipeline,
0: já foi Várias vezes campeão, né, de bodyboard é. lá em Pipe, e competimos junto lá no 70.3, e no Ironman também, em Kona.
1: Não, mas agora nesse 70.3 agora de Kona?
0: Não, ah, tá. em 2000 é. e... Eu acho,
1: eu acho que ele não tá 2010, mais competindo Kona.
0: Encontrei com ele agora depois de... que eu fui pro North Shore depois de, de Kona do ano passado, passei lá em Oahu, daí conversei com ele um pouquinho... Ou até o Raul Boca, que na época estava orientando. Ele tudo. é. Mas é, eu acho que agora ele não, ele não tá, tá. Deve estar tá treinando, porque ele é uma máquina de treinar. Pois é, é. Eu passei lá, ele estava lá fazendo flexão, barra, tava trincado, né? Uhum. Mas talvez não esteja de competir, mas treinando o cara não para. Né? Uhum.
1: É, faz tempo, não lembro nem que ano ele... que eu gravei com ele, cara. Já faz um bom tempo. Precisava chamá-lo de novo. Um
0: super atleta também.
1: É. É, bom, vamos voltar aqui pro, pro assunto do esporte. É, como é que você foi parar no, no Race Across America, cara? Foi em 2019 que você foi chamado para ser staff também aí pela, pelo Bado, né? E não lembro agora quem foi que fez a dupla. Aí você se animou, como é que foi essa história?
0: Então, em, em 2017, voltar um pouquinho no, no tempo, né? Porque não adianta você receber o convite, você tem que estar, tá, tipo, pronto para o convite, né? Eu acho que eu me senti, já estava em 2000 e... Vamos voltar, em 2017, é, eu tinha feito 2016, a prova, daí eu dou aquela quebra, vou surfar tal, e tal, Falei, cara, eu preciso voltar a treinar, né? E eu lembro do Santiago, falando, ah, começa aí 10 dias de mil, né? Essa, esse mês, pré-temporada daí eu falei, cara, não vou fazer 10 dias não eu quero fazer algo diferente, vou fazer 30 dias de 30 dias de 100 não
1: 10 dias de 100, né? pra dar mil uhum.
0: é, vou fazer 30 dias de 100 e eu preciso falar isso para alguém para
3: criar um compromisso <risos> daí eu fui lá no
0: Instagram eu falei, esse mês eu vou fazer 30 dias de 100 daí postei, falei, pô, tô tá fudido <risos> E era uma preta. Eu tinha parado outubro, né? Fiz a prova, parei de dezembro, janeiro só surfando, ganhar peso. Né? Fica depois mais de
1: Kona já é prática tua. Você para. É. Mas você não faz nem um, um sei lá, um, é, um pouquinho de treino para se recuperar melhor depois do Havaí, depois do Ironman do Havaí. Você já para direto. A última pedalada que você dá em Kona. É em Kona. É no Ironman do Havaí. Aí você só vai pedalar de novo em fevereiro, é isso?
0: Se eu não tenho nada no calendário muito próximo, né? Já teve anos que eu fiz Cona, fiz um mês depois Cozumel, tá, não, fiz para tá. mas, mas, mas quando quando o, o ano acaba para
1: você, você para alguns alguns meses, algum algumas eu semanas? Eu paro
0: dezembro e janeiro é para se eu tô na Bahia é para surfar. Legal. Né? Então eu dou essa parada. E foi o que aconteceu nesse ano e daí essa ideia, eu falei, não vou não vou copiar, né? Vou, vou copiar, mas vou dar um tempero <risos> vou a mais. Triplicar.
1: Você é amiga do Santiago?
0: É, sou, sou amigo. Daí, até na época, eu falei: oh, inspirei em você os 30 dias. Eu mandei a mensagem para ele. E, e daí, fiz os 30 dias. E ali teve uma virada de chave, assim, como ciclista. Porque eu, eu, antes desses 30 dias, eu achava que o meu forte era a corrida. Eu, eu sou dos três, o meu forte é eu sou bom corredor. Mas também me lesiono demais. Mas na minha cabeça, eu sou corredor. Dos três o forte meu é a corrida e nesses 30 dias eu só pedalei pedalei 30 dias e eu vi que no, mentalmente o, a, os 10 primeiros era a parte difícil e eu fazia o mesmo trajeto todo dia saía de Kona ia até Rapuna e voltava e daí os 10 primeiros dias mentalmente foi difícil e fisicamente também daí do décimo para frente o físico para, o motor ligou Assim, o físico só foi evoluindo e o mental também. Ah, quero mais, quero mais, quero mais. E completei os 30 dias. E dali eu fiz um, uma prova caseira lá em Cono, que era um 70.3. Que era basicamente, no final, terminei no dia numa terça-feira, a prova era no sábado. E fui lá, nadei, pedalei, corri, ganhei a prova local e corri para um e sei lá, 1,30, uma boa, corrida boa sem treinar nenhum dia de corrida. Aí eu falei, cara, esse negócio funciona para mim, não preciso mais correr, eu só vou pedalar. meu negócio agora é pedalar, não preciso correr, eu acho que a corrida eu já tenho. Daí eu, eu, eu vou fresco e... Bem, e daí esse... esse, esse esse bloqueio, acho que, de pedal de longa distância, eu meio que quebrei. É. Indo, e daí comecei a fazer umas loucuras, assim, de, ah, vou pedalar hoje 150, amanhã 150. E daí, nessa, isso em 2017 começou essa minha, né, essa mudança de pedalar mais. Em 2019, 18 para 19, foi o ano que eu divorcio da, da minha...
1: Segunda esposa Segundo americana. A uhum.
0: E vou parar em Miami. Aí lá, o, o Bado e o Cleiton estavam fazendo uma preparação para o Race Across America em dupla. E daí eu começo a participar E você já os conhecia? Daí, ah, vamos. Eu conheci o Cleiton que eu dei suporte no, no Ultraman para ele em Cona. Ah. Então de Ultraman eu fui da Vanu, de staff para Vanusa para o Ale... Clayton e para o Alexandre Medeiros uhum. e... e eu conheci o Clayton nessa época E ele me... eu estava em Miami depois de, de... separar da minha segunda mulher e, e eles estavam fazendo essa preparação para o Race Across America. então eu participa... participei da preparação teve um dia que a gente pedalou de Miami para Key West falei, não, a ida, show de bola Acordava e voltava no dia seguinte, eu falei, putz, acho que eu não vou aguentar, né, o bloqueio, né, e eu fui, voltei, e quebrou esse bloqueio, a partir daí tudo mudou na minha vida, assim, de do, do bloqueio, De daí eu comecei a inventar umas loucuras, assim, teve um mês que eu, em Miami, eu pedalei 4 mil quilômetros.
1: Em um mês? Nossa <risos> é. senhora. Foi
0: assim, foi uma escadinha, eu fiz 2 mil e foi basicamente em cima daquilo, eu tirei dois meses de férias, daí eu cheguei e fiz dois mil, três mil, quatro mil quilômetros
1: caramba, meu uau
0: e, e foi na, na época você fez pandemia. dois mil
1: num mês, três mil no outro e quatro mil no outro é então, de, então so, fui... foram, foram três meses que você pedalou isso, nove mil
0: nove mil
1: quatro com três, com dois Caraca,
0: meu. E
1: então e pedalando, foi a partir só um minutinho, 2000... pedalando todo dia ou pedalando ah. cinco dias por semana e fazendo. Todo dia.
0: Não, todo Caraca, dia. Caraca, meu. Todo dia. todo
1: dia. Meu Deus do céu.
0: E a partir dali eu vi, falei: acho que eu me senti preparado. Não, daí o que aconteceu? Daí era o ano da pandemia. Isso aí foi na pandemia que aconteceu. Esses pedais longos, porque eu tava inscrito para fazer o 70.3 San Juan e o calendário... Não, mas você já tinha feito apoio an... para eles
1: em 2019. Foi, a primeira, foi o teu primeiro contato com o Race Across América. Você não deu apoio para eles?
0: Sim, não, não, Eu pulei, né? É. Na verdade, quando eu, quando eu separei, foi em 2019, eu fui para Miami. E eu comecei a treinar com eles as, as distâncias que eles estavam treinando para fazer dupla. Pro Race Across América. Eu só fui de... Eu tava treinando junto com eles, tava fazendo os mesmos treinos, mas eu só fui de, eu fui de Estado. Isso.
1: Isso foi teu primeiro e a contato com o época... Racer, primeira vez que você esteve no Race Cross America.
0: Isso. Mas, mas eu fui de Estado, mas eu, eu podia ser também o um ciclista, que <risos> eu fiz às vezes praticamente quase Fala, fala, os você treinos, pedalou
1: né? lá, você ajudou um deles.
0: Não, 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 não. <risos> nessa, nessa época, não. Então, eu já tinha a experiência de treinar com a experiência de...
1: De vivenciar de... o que, que é a prova, né? Viver
0: o é. que era a prova. E daí, quando surgiu o convite que foi ano passado, eu falei ah, tranquilo, né? Vamos, vamos encarar essa. E foi o
1: Clayton que te convidou? Então foi, uma...
0: foi o... Daí a ideia veio do Eli, que é onde eu estou na casa dele, com o Clayton de formar um time de quatro ciclistas. Que eu que a experiência de dois ciclistas é... É, tiveram, é lógico, uma prova para dar errado, né? e deu, não, deu, não deu muito certo, até deu certo, né? eles completaram a prova, mas eles estavam com aquela expectativa de ali, disputar o primeiro lugar com a equipe, acho que francesa, e, então ficou engasgado aquele resultado que a gente conhece, né? quando cria expectativa vai mal, a gente quer voltar para superar aquele aquele mal estar e então nós voltamos ano passado eu assim encarei de uma forma natural porque eu já tinha vivenciado é, como que é o Race Across America somado aos treinos que que já fazia parte da minha vida altos volumes né então foi de uma forma muito natural assim querer querer participar da prova porém na hora que você tá lá é tudo diferente, né, Michel? Porque não tinha uma é, assim, não tinha uma estratégia de recover. Não digo nem de prova. De prova tinha muito muito clara ali e, e muito eficiente, né? Que é a troca, a troca, aquelas trocas rápidas e daí na madrugada é, um pega para tocar mais o longão. E funcionou muito bem, porém não tinha porque a gente fala que o trem não para, né? O ciclista está indo. Se você para para descansar duas horas, já já deu problema, né? Para alcançar, né? Então eu acho que o grande erro do ano passado foi essa parte de das paradas para recuperar. E mas a equipe foi super bem. Gente... Qual foi a
1: estratégia de vocês? Você pode falar?
0: Do ano passado? É. Então, seriam essas trocas rápidas, os quatro ciclistas toda hora ali na pista, pronto para entrar a qualquer momento. Então, Mais rápido que Ivan, era por o Bado, tempo, e...
1: era por quilômetro, por, 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 por distância?
0: Por tempo.
1: E, por tempo. E...
0: 15 minutos. Assim, o primeiro dia, 15 minutos, cada um. E pan pancada. Porrada.
1: E, e, e... E... E aí, vocês mudaram? O que, que aconteceu? Eu não lembro, eu acho que eu não soube. Eu tenho, eu então, tenho curiosidade para saber primeiro... porque, enfim, eu, eu tenho uma teoria só. Daí né?
0: passado, esse, é, passado esse, E daí, assim, todos ali, a, a característica de. Eu não me preparei para entrar 15 minutos e dar uma pancada. Eu me preparei para entrar 3 horas e, to, e tocar num, num pace.
1: Num ritmo é, bom, 3 é, Iron Man. É mas é, de três mas horas, não 15,
0: né? 15 minutos é, é teste. a E de onde que eles tiraram
1: essa estratégia? Assim, <risos> quem é que decidiu que tinha que ser essa estratégia?
0: Então, esse ano eu, eu era, foi um ano meio complicado para mim. Eu emocionalmente eu estava numa fase complicada, estava treinando, mas eu estava meio não tão
1: não estava com a cabeça naquilo. na equipe, uhum. dando
0: é dando palpite. Eu estava fazendo minha parte nos treinos. Eu falava, ah, eu não tô com eu não estava num um assunto particular que eu não estava bem. Então eu não participei tanto na estratégia de tempo, mas tinha, tinha o, o Chris Solak, que é um cara excepcional, é, cuidando disso. Mas tem que cuidar da parte de recuperação, de estratégia. Né? E esse ano eu que fui a pessoa que cuidou mais disso, né? de, de como a equipe ia é, como a equipe e a a estratégia de, de equipe de na pista e fora da pista. Uhum.
1: Não, mas só para terminar, e... porque aí eu, é, pra terminar só para voltar, porque eu sou eu, eu curioso, voltando... é, qual foi a estratégia de vocês, afinal? No primeiro dia foi de 15 em 15 minutos e não foi o Sim, primeiro pra... dia, foi na, foi, não foram as primeiras 24 horas, foi ali do meio dia até as 10 horas da noite, porque à noite vocês pedalavam mais tempo, é isso?
0: Isso, foi basicamente e isso. E aí depois
1: vocês foram os 5, 6 e... dias pedalando de 15 em 15 minutos cada um?
0: É, tinha momentos do dia que a gente Caramba. que tinha que estar todo mundo ali e, e trocar e como é que trocar, e como é que vocês descansavam? Quando... Aí que surgiu o problema, porque daí a gente começou a ficar muito fadigado. e quando parava assim tinha que ir pro hotel fazer check-in e perde-se muito tempo, né? Procurando hotel e quando chegava. Mas quantos não tinha paravam vaga, daí por vez? Hotel, um por vez,
1: dois por vez.
0: Eu, eu, acho que fiquei dois dias no dos seis dias que a gente fez a prova. Só dois dias a gente foi para o hotel e daí começam a gerar os conflitos, né? Porque atrasa para você chegar e daí começar a ter as brigas. Ah, então, então
1: vocês pararam? Você falou que o negócio <risos> nunca para, então a equipe parou. Teve uma hora que o GPS parava Não,
0: não, não. Desculpa. Eram quatro ciclistas e cada ciclista tinha o seu carro com o seu ah, navegador. Então saía um do
1: revezamento e ia para o hotel e ia descansar.
0: Isso às vezes saíam dois e daí começava a dar esse, esse conflito, porque daí não chegava, atrasava e...
1: e aí enquanto tinha um fora ou dois fora, os outros ficavam revezando também de 15 em 15 minutos ou mais. Cara, que confusão.
0: Eu não posso, eu não era é, é meio confuso. Eu tenho que olhar as minhas entradas. Mas eu, eu me lembro no Colorado, por exemplo, aquela montanha mais famosa. O Wolf neve, Creek assim, Pass. É Wolf Creek. Nós subimos ali, assim, de uma forma alucinante. É, porque a gente pegava cada um, acho que uma milha, e porrada. É, né? Aí trocando, trocando. Mas lá faz sentido subiu, se você quer
1: render, né? Porque é uma subida é, longa e íngreme. Mas fazer isso durante sim. a prova inteira, meu, tá louco.
0: Não, mas ali foi, foi até menos. que Deu é, uma milha, não dá exato, nem é, cinco minutos. É, é. Né?
1: E como é que foi esse ano?
0: Então, esse ano a gente ia fazer de uma forma mais é, curtição, né? É, eu chamei o Ciro e, na verdade, o Eli me ligou e falou, Graça, vamos fazer eu e você solo. É, dupla. Foi não, Eli, vamos fazer... Em um quarteto, eu e você só. É muito sofrimento. Porque eu, ele é um nível mediano e eu sou um pouquinho melhor que ele. E eu sabia que ia acabar estourando mais para o meu lado. né? Daí chamei o Léo, que pedala bem. E chamei o Ciro, que tinha feito o Ironman de ano passado lá comigo. Na verdade, eu comecei a fiz ali alguns nomes de amigos que fizeram Kona que eu tenho contato, daí liguei para um, não posso, estou indo para a França fazer não sei o que, liguei para o outro, ah, eu tenho 70.3 é, do Rio de Janeiro, daí daí liguei para o Ciro, Ciro putz, acho que não vai dar, mas deixa eu ver, daí deu certo, e o Ciro é um excelente ciclista, montanheiro, sobe o, a Serra do Rio do Raso lá, uma vez por... O que eu vou para a Ravida e vai para a <risos> Serra do Rio.
1: do <risos> É bom ter alguém assim na equipe, definitivamente. E aí, qual Sim. foi a estratégia e esse daí... ano?
0: Então, daí o Eli, que também é um ciclista, tem 61 anos, é um ciclista mediano. Então, eu falei, o Eli ia fazer com o Ciro e eu com o Léo. Uhum. Então, vamos fazer turnos, né? Do meio-dia à meia-noite, eu e o Léo da meia-noite ao meio-dia, o Ciro e o, e o Eli, e, e a ideia era essa, a gente teria 12 horas, né? nessas 12 horas a gente já iria pro hotel, tomava um banho, descansava, e a van já ia alcançar para estar tá pronto lá meio-dia, e a gente determinou basicamente as cidades, né, a, a, as stations lá que ia ter, estar tá esperando para fazer station. a troca. Uhum é a time station, e na primeira noite funcionou direitinho, na segunda também, na terceira deu problema que a gente pegou um trânsito, era pra chegar meio dia no Colorado e chegamos quatro horas da tarde, pegou um trem que parou a rodovia daí, daí, daí é aquela resiliência, né Falou, ó, segura, e a gente no carro falamos os caras lá na, na frente Estamos a 100 quilômetros e não chegava. Longe aí. pra
1: caramba, né? Porque, pô, ainda mais de, é, de... caramba. E eles
0: estavam andando, porque eles pegaram um percurso bom, eles começaram e a gente na van não, não chegava. E isso, desde as sete e meia da manhã, a gente acordou e não alcançava fomos alcançar quatro horas da tarde. Daí, não Fica tranquilo, vamos descansar agora que a gente recompensa e a gente vai pedalar 16 horas. Daí, nesse dia, mudou tudo, né? Então já não começou a ser mais meio-dia, meia-noite. Mas continuou as 12 horas ali de, de turno. Então acho que isso, na minha experiência do ano passado para esse ano, funcionou muito. Eu consegui performar muito melhor esse ano do que ano passado. No ano passado, no, no quarto dia, todo mundo estava doente. Eu, o Ivan, o Cleito, o Bato, todo mundo. É, porque a gente passou pela, pelo borrego ali, estava uma tempestade de areia, a gente respirou aquela areia, e o fato também de não poder dormir com qualidade diminui muito a performance. Uhum. Né?
1: Mas, mesmo então, assim, ensino, acho que... mas mesmo assim vocês ganharam?
0: O... Não, ano passado o nosso tempo foi... foi foi bruto.
1: Quanto que vocês fizeram? Eram quatro cavalos. É. Né? Quanto que vocês fizeram?
0: Fizemos... Então, até rolou uma briga, hoje eu, não, eu não, tenho, não tô falando com o Cleito e com o Bado, que teve uma briga. Ah, é? É. é. Porque, né, porque a equipe do ano passado, a gente tinha vontade, todo mundo, tinha momentos que a gente não queria entrar na... É muito louco ver essa coisa. Tinha, tinha momentos que a gente brigava, porque queria continuar pedalando, e tinha um momento falar, não quero entrar. Vai você mais um pouco. E, e no último dia, eu, eu fiquei doente, tive que tirar um intervalo grande de, de não entrar na pista. E daí, xarope, chá, xar, o Ricardinho me deu um monte de coisa lá. Dei uma levantada, consegui dormir, dei uma levantada. Então, quando chegou na manhã do último dia, eu entrei na pista, pedalei se não me engano, duas horas, e daí faltavam 100 milhas para acabar. E daí o Bado falou, não, deixa que eu toque até o final agora. Daí eu falei, você não quer revezar? Ele falou, não, deixa que eu toque até o final. Falei, então tá bom, você quer tocar? Toca. Daí entro na van e vamos para Nápoles. Né? Aí chega, chega, chega no caminho o Eli o Ricardinho fala que ele é o isqueirinho, né, o que provoca. Né? Não, o Cris falou que o bate sozinho é melhor que vocês, se tivesse todo mundo na pista juntos. Ah, daí eu comecei... Eu disse, mas você está ali emotivo, né? Você, não, não fala isso. Daí eu fiquei puto. Falei, não, não concordo. Nós quatro, mesmo do jeito que a gente estava, a gente ia ser melhor que o bate sozinho, que não sei o quê, e daí cruza a linha de chegada, roubado, né? E eu com aquilo engasgado, né? E daí já, já falei, roubado. Daí a gente foi celebrar. Daí eu falei, ô oh, Cris, você falou que o Bado sozinho, performa melhor que nós quatro essas 100 milhas? Ah, daí começou a confusão, deu briga, deu aquela é isso, confusão toda.
1: Motivo tão bobo.
0: Meu. E, é, mas coisa de, de, de momento ali, né, daí eu, eu e o Bado, daí eu sou emotivo, comecei a chorar, pedi desculpa, ele pedi desculpa, daí resolveu tudo lá, mas é isso, a gente não... não ficou estremecido. <risos> é, ficou estremecido. Mas qual foi o tempo que você fez, resu... que eu não me
1: recordo, que então, vocês fizeram no daí, passado?
0: daí eu nem liguei pra tempo, nada, eu fiquei puto da vida também, né, daí esse ano todo mundo me pergunta, graça, porque é tanto tempo, né, assim, geralmente, aquela confusão. <risos> Que tempo você fez? Eu falei, não sei que tempo. Daí entrei no site lá, seis dias, acho que nove minutos, oito minutos. Ah, daí eu fiquei puto.
1: Queria ter feito menos de eu seis. Eu
0: duvido que eu, o Ivan o, e o Cleiton, junto com o Bado, não ia tirar esses minutos. Eu duvido. Eu tenho mais razão ainda. Mas foi um excelente tempo, independente de... Excelente. De toda essa... Foi excelente, mas ia ser cinco dias e alguma coisa, né? É. Ia ser, mas independente foi um super tempo e, e, e é isso e esse ano, esse ano a, a gente estava mais leve assim foi bem descontraído, a equipe estava bacana, a gente se divertia Mesmo
1: com essa experiência você quis voltar também, né?
0: Então, daí ele convidou para dupla, eu, chamei, eu formei a equipe eu montei a estratégia eu comecei a escolher a D a, a,
1: a equipe a... inteira, não só os ciclistas, é, o per... né? A
0: equipe, é. Sim.
1: Ele concordou? E, o Eli a concordou? A
0: gente... Então, daí no final, ele pegou, na, 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 no último mês, antes do Race Across America, ele pegou o Covid, não conseguiu treinar, e a gente teve que chamar um substituto, que foi o Antônio Ferreira, o Tony. Ah,
1: não sabia, não, não lembrava disso, tá.
0: Porque a, a, antes do ele saía, a gente brincava, ó, a gente não pode ser o último, tu pode ser o antepenúltimo. <risos> tava... Daí quando entrou o Tony, o Tony já três pódios em cona, né? com um cara super... É, com currículo excelente, falando, ah, agora mudou o jogo, né? agora a gente tem que ir para ganhar.
1: E qual foi a estratégia e... esse ano? De revezamento.
0: Então, a gente deixou para o Tony, para o Ciro se entenderem, eu com o Léo a estratégia era uma hora, uma hora 45, 45 então foi assim do começo ao fim assim. mas aí
1: cada, um... mas aí cada ou outra, núcleo cada... de dupla é, cada dupla revezava de 12 em 12 horas igual?
0: sim, do meio dia à meia noite eu e o Léo né, deu certo pelas... até aquele momento que a gente atrasou mas é, é a gente foi revezando entrando na pista a cada uma hora cada um 45 minutos, uma hora nos momentos mais quentes, a gente chegou até a fazer 30 minutos. Assim, porque come, começava no, no calor de meio-dia, a gente começa 30, 30, 30, na hora que o sol caía, a gente aumentava para uma hora.
1: E quem foi que deu essa ideia de fazer esse tipo de revezamento? Fui eu. Eu acho tão confuso, cara, sei lá.
0: Por quê? Não,
1: eu acho que logisticamente, eu acho mais, mais complexo, cara, assim. E... e quando eu fiz, né, que faz muitos anos, é, da ah. maneira como as equipes que ganhavam faziam, a gente copiou, né, não sei se você sabia a história, né, mas eu fui chamado em 94 para fazer o Race Across América, porque o Guto Milano teve que fazer uma cirurgia, e eu entrei de última hora e eu com 20 anos tinha essa energia que você tem hoje, né, dá para perceber a diferença, eu era assim, cara, me chamou eu vou, não tem problema. Uhum. E... E na época o CID, a gente copiou, eu acho, da maneira como, como eram o que as equipes faziam, que era revezando de meia e meia hora cada um. Só que um, de, um ciclista sempre fora do revezamento. E aí a gente fazia três turnos de, um, de uma hora e meia, né? Meia, 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 meia. Aí pronto, um desses ia descansar e o que estava descansando entrava. Então o cara tinha aí... É o cara tinha, não, perdão, a gente fazia meia, meia, meia e um descansava então você podia descansar uma hora e meia e assim a gente fazia aí um, um voltava e o outro descansava, então a gente podia descansar uma hora e meia por vez, não descansava mais do que isso e uhum. cara, deu super certo e a gente fez isso as, as, as quatro vezes que eu fui, a gente fez assim em dupla, a gente, em dupla a gente fez revezando de uma em uma hora. À noite de dia, à noite de dia, à noite de dia, a gente podia dormir no máximo 50 minutos por vez. Mas fazia várias dormidinhas ao invés de parar. Eu não sou muito a favor de uma equipe, como você falou, uma parte da equipe sair da prova e voltar daqui a 12 horas. Eu não acho que vale muito a pena, mas... E existem várias maneiras de fazer o Racer Cross America, Vocês fizeram e ganhar, é. eu nunca. Eu ganhei em dupla. Revisando de hora em hora, mas não ganhei de quarteto. Na época que a gente fazia quarteto, o nosso melhor tempo foi quando a gente foi terceiro lugar com cinco dias e 12 horas. E não existia bike aerodinâmica, Caramba. né? Não existia bike aerodinâmica. 5 e 12 horas? Cinco dias e 12 horas e a gente foi terceiro.
0: em quarteto. É.
1: A equipe que Caramba. ganhou, uns americanos que voavam, uns alemães que voavam baixo, fizeram cinco dias e oito horas. A gente perdeu por quatro horas dos campeões. E eu acho que teve uma dupla, de Ameri um quarteto de americanos que fez cinco dias e, e dez horas. Mas numa época que só existia gel é, e barra, né? Não tinha mais nada de suplemento. Sim. E não existia bike aerodinâmica não para fazer o Race Across America. Era impensável. Era bike... De triatlon, que era uma o bike de... normal com clipe, né? é. era bike de triatlon, né, cara?
0: É, é, esse, esse é outro ponto, assim, que nas resenhas aqui da gente, né, é, eu falo que o, o triatleta tem muito mais vantagem para essa prova do que o. Quer dizer, é uma prova mais para triatleta do, do que, que, que para ciclista, ciclista, é. Pelo fato de, de o triatleta pedalar sozinho, normalmente, Exato. né? E tá numa, numa TT, é. né?
1: Vocês fizeram só de TT? Ou na subida vocês... Eu fiz só de TT. Mesmo nas eu, subidas?
0: Não, eu não pedalo de... Eu não pedalo de road, só de aham. TT. Os meninos... Tinha uma bike para subida e uma bike para TT. TT e road. Isso. É. Eu... eu meu, são tantos anos pedalando de, de TT que eu, quando eu subo numa road, eu não me sinto confortável. Ah. Para mim é desconfortável estar tá numa road. Uhum. Para mim, o confortável é estar numa TT. Esse,
1: é esse é o verdadeiro é triatleta. Muito louco isso. Amigo. Esse é o verdadeiro triatleta.
0: Mas, mas voltando às comparações, né, tem várias formas de fazer o Race Across America. Essa nossa forma ainda precisa, precisou, a gente não fez da melhor forma, porque a gente tinha, um, porque esse ano nós fizemos só com dois carros. Então era eu e o Léo num carro e o Ciro e o Tony no outro carro. O ideal mesmo seriam um quatro carros para fazer isso para buscar performance, para as transições serem mais rápidas. Né?
1: E por que não fazer um motorhome onde vocês descansem no motorhome e usem duas vans, porque aí as transições ficam super fluídas. E você tem um motorhome que tem sempre gente atrás de você para te dar o que você pode precisar, né? Porque talvez vocês tenham sorte, tiveram sorte. Ninguém caiu, ninguém ficou impossibilitado de pedalar. É, a gente ficou. Né? Por isso que eu acho, acho que, eu que tem sorte, que ter sempre né? a equipe perto de você, porque cara, não tem sentido de repente um dos ciclistas cai se machuca e tem que parar pelo menos por um tempo, ou tem que ir pro hospital com esse ciclista, a gente já teve que ir pro hospital com o um mecânico, que rasgou o dedo no, no volantão da bike e aí a gente fez o um revezamento com um carro só, mas o motorhome tava sempre com a gente sei lá, são várias maneiras né? eu também já tô enfim, não tô tão atualizado, já faz muitos anos
0: assim, das duas maneiras eu achei assim de performance a primeira melhor. Porém, o recovery a gente pecou muito, entendeu? Ninguém descansar, porque quando o Ricardinho, por exemplo, no primeiro dia, acho que ele dirigiu quase quase 24 então... horas, né? Porque o ciclista a gente vai descansar, mas o Ricardinho e ele eles não dormiram, né? A gente tem que pensar num todo, Então. Né? Eu acho que a grande dificuldade do Race Across America não é ter um turno de 12 horas, porque eu pensei justamente na equipe, não só no Exato, cientista.
1: porque você não faz sem a equipe. Eu né?
0: e o Léo, é, assim, em nenhum momento nós sentimos fadigados pegar 12 horas, um turno de 12 horas. A equipe sentiu mais, porque o que acontece? Ela tem que dirigir o carro até... então ele, A gente vai lá, ia para trás da do, do nossa van, que era quase um RV, porque tinham duas camas.
1: É tipo uma é, sprinter, um... né? Eu acho que eu ouvia os vídeos. Uhum. É,
0: bem legal. O, o Ciro e o Tono não tiveram esse conforto que nós tivemos. Né? Eles foram numa van com um colchãozinho um monte de uhum. coisa, aquela confusão, igual eu tinha feito no ano anterior. Então, essa versão minha e essa versão de 12 horas, não compromete o ciclista no sentido de recuperação. E performa eu performei melhor esse ano do que o ano passado. Assim, num, num todo, uhum. né? Eu, eu acabei melhor a prova do que ano passado, não. Eu tive aquele imprevisto de ficar doente tal. e tal. E porque a imunidade cai, Meu né? Você não, só. você não dorme, você é. não, não recupera. É. Mas é, são estratégias. Mas é no final no final do Race Across America, a gente sempre tem coisas a melhorar né e uma coisa que que não, não a nossa equipe acho que duas pessoas já tinham feito que era o, o Márcio e o o Charles uhum. tinha feito nos anos então só duas pessoas com experiência não e a Lucélia tinha feito com as meninas lá de Orlando ah, legal. então mas é, o que faltou é, é treinar também a, a equipe. A, a equipe. Num, num todo, né? Navegação, é, luzes, né? Às vezes a minha luz era diferente da luz do Léo, daí o cabo não entrava. E são é, coisas a logística pequenas, do detalhes. Race Across
1: América ela é, com, ela é complexa, vai. É,
0: é. Nós tomamos duas penalidades. Uhum. Uma penalidade porque... A luz de um dos atletas estava desligada. É. E a outra, porque o site ele mudou o percurso e a gente não, não se atentou ao site. Ah. Daí, um dos integrantes ligou brigando. Numa...
1: Não pode brigar, <risos> tá né?
0: É, não pode brigar. Então, são coisas assim. de Mas é um desafio o desafio que é o mais importante. Né? Às vezes, o resultado, a gente se. Lógico, a gente quer ter um bom resultado. Mas no final da conta é o desafio tanto de, de cruzar né, os Estados Unidos, mas o desafio de terminar amigo <risos> da pessoa. Esse é, é o maior desafio. Rapaz, o
1: negócio né? não é fácil lá. É o Big Brother. É um pra Big Brother é com o estresse do esporte. né? Não é só o estresse do convívio de um monte é. de gente apertado, confinado. Sim. Mas você está fazendo esporte, está mais né, com os nervos, mais à flor é. da pele. Tem a história da expectativa, do resultado. meu é um, é um quebra cabeça é,
0: são, são vários desafios ali, na verdade. Você volta? E no final da, da... Eu volto ano que vem.
1: Ah, já tá certo? Já, já de bate-pronto? É, o, não, o não sabia. Tá
0: super, é, o Léo tá super empolgado, quer voltar com a equipe ano que vem. E o Eli vai? E... O Eli não sabe tá. se vai.
1: Porque ele não foi, né, esse ano.
0: mas não, não... É, e eu tenho um desafio que o Eli gosta de, de, de me cutucar cutucar, <risos> é eu falei, não, e eu aceito, né? eu encaro o desafio né? e ele tem uma prova que a gente se conheceu, na verdade devido a essa prova que é um sai aqui de Salt Lake City e vai até St. George são 780 km acho que é aproximado isso e eu tava lá em Boulder treinando, o Eli conheceu o André, pela, o André Lopes pela, pela internet, daí convidou o André para fazer a prova de revezamento com ele, isso em, dois, no, em dois
1: mil e... 2020, Gosh. no ano da ah. pandemia.
0: Daí o André, eu tava lá morando, vizinho do André, o André falou, graça, tem um brasileiro lá de Salt Lake que tá me convidando para fazer uma prova de revezamento, você não quer ir? Porque são quatro ciclistas, tá faltando um. Ah, eu vou. Tava com aquele volume todo de, de bike, né? Daí vamos. Daí foi quando eu conheci o ah, Eli. Ah, entendi. E, e daí conhecendo, daí nós fizemos a prova, ganh, ganhamos na categoria e ficamos segundo geral. Eu, Eli, a Rachel, que é a do, namorada do é. André, e o uhum. André.
1: Eu não sabia disso. ele experi... que ele me falou disso, meu. Como é o nome da prova?
0: Não. Salto Cent.
1: É, não lembro não conheço essa prova não uhum.
0: e a prova acontece agora em setembro uhum. né e ele ele é... me provocando assim na, na resenha nossa né? não é provocação mas eu falei, não, eu vou eu faço a prova ele vou eu vou fazer no solo agora <risos> ele então eu vou fazer uma equipe a ganhar de você. né ah, mas, mas... mas aí eu falei mas sair é obrigação né quatro contra um é a obrigação de vocês ganharem. Né? Daí parece que a equipe, a princípio, é ele, o Ricardinho, o Coronel, que é o que fez o staff para a gente, Marcelo Fayad, e a Lucélia, que também fez o Race Across America, que mora aqui na Califórnia. Então, isso é o mais divertido também, né? Mas para mim vai ser um super desafio, porque eu nunca fiz uma, a, o meu maior pedal assim sem parar, foi em Cona, na Big Island, que eu é, dei a eu volta. É, eu né?
1: 400 e pouco. É,
0: 450 quilômetros, mas aqui vão dar, lá foram 14 horas pedalando aqui, vai dar 24 horas. É o tempo, assim, dos, dos campeões, assim, E cada distância. um pedala esses
1: 780 20... uma vez?
0: É, na, na equipe são várias pernas, né? Ah, para a equipe, eles podem trocar a cada, a cada perna ou a cada momento que quiser. Uhum. E eu não. Né? Vai eu fazer solo. Não, não troco não com troco ninguém. Então, uma, experi uma experiência nova para mim, assim. Nunca pedalei 24 horas assim, sem parar. vai ser uma novidade aí. Vamos ver se, se a carcaça ainda. Eu aguentar. pedalei já
1: 29 <risos> horas e acho que 59 minutos, cara, uma vez. Caramba! É. E aí? Ah, cara, eu era jovem, cara. Tudo era mais fácil, né, cara? Faz muitos anos, deve ter sido 2003, 2002, sei lá. Cara, eu fiquei com sono. Quantos quilômetros? Deu 900, 900, alguma coisinha. Era é a prova que você já deve ter ouvido falar. Eu já falei algumas vezes aqui no, no, no podcast, o Extra Distance, que a gente tava tentando trazer uma prova parecida com Race Across América pro Brasil, né? E, e aí eu fiz em Fortaleza um 24 horas, pedalando, lá no Beach Park, que foi lá que o Cláudio Clarindo se classificou, que era seletiva para o Race Across América, né? Foi lá que a Daniela Genovese se classificou. É, e aí o, o Márcio Miller o João Paulo Diniz, aqui em São Paulo, resolveram fazer uma prova com uma estrutura diferente, mais legal, que é fazer 800 quilômetros dando uma volta. E aí eu pedalei as duas primeiras edições, a primeira acho que eu fiz 27 horas e na segunda, e os percursos diferentes, na segunda eu fiz 29 horas e eu lembro, eu lembro que acho que era 29,59. e aí eu errei o percurso nessa segunda vez, em vez de 800 quilômetros, deve ter dado uns 860 ou 900, alguma coisa assim. A prova também não era 800 cravado, era perto de 800, porque era uma volta, né, que você fazia. Mas, ah, foi super legal, cara, foi assim, foi, meu... Eu adorei, né, eu já tava nessa de, de fazer as provas mais longas, eu tava fazendo os treinos longos, eu também tinha me divorciado, cara, aí eu debrucei na bike de um jeito, cara, que eu falei, meu, não preciso voltar pra casa, não tenho mais, né, porque voltar, tudo bem, eu tinha minha filha, mas tava com a minha, minha ex-mulher, e cara, eu saí pra fazer pedal de 12 horas, pedal de 10 horas, fui pra Jericoacoara e voltei. Eu fiquei nessa noia, né, cara? Nada como a gente ter uma válvula de escape como o esporte, né? Sim. E aí, cara, eu achei é. assim. Eu era bem mais forte, eu aguentava. Eu fiquei com muito sono no Litoral Norte. Ali eu voltei de da Serra de Maresias, cara. Peguei. A gente saía daqui pela Dutra, saía de São Paulo pela Dutra, descia a Serra lá de Cunha, de Parati, eu acho, Cunha. E
0: uhum. aí, cara,
1: saía em Parati e voltava tudo e a prova terminava em Santos, na Praia Grande, na Praia Grande. Então eu peguei todo o litoral, Ubatuba, tudo ali que você conhece. Cara, eu Sim. lembro que subia a Serra de Maresias, cara, assim, naquele estado que, meu, era só pra subir, né? Era velocidade o suficiente pra me manter equilibrado e subir. Sim. Mas no trecho de, 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 acho que de Ubatuba, mais ou menos, e tal, que eu já conhecia, porque tinha feito muitas provas lá, né? Dos 70 ponto, do meio, era de Ubatuba, era aquelas provas do Panderley e tal cara, eu lembro que assim, a noite estava difícil de me manter acordado, cara, assim, difícil de me manter acordado, meu irmão buzinando no volante do carro, né, pra eu não dormir e tal a cafeína que eu tomava agora na em pó, que eu adorava já não fazia efeito, mas a hora que passou esse, esse sono crítico das duas, três, quatro horas da manhã, a hora que você vê o raiar do sol, já fica mais fácil mas eu lembro que, fica mais eu, fácil. Lembro que eu cheguei no, na praia grande eu fui segundo lugar, né, se eu não me engano, eu fui segundo lugar é, aí pronto, teve uma comemoração rápida e tal e tivemos que voltar para São Paulo é, cara, meu, eu não aguentava ficar acordado no carro, não aguentava ficar acordado não, não tinha eu querer conversar alguma coisa, meu, eu sentava no carro a hora que eu pensava eu tava dormindo no banco da frente apertado, porque o carro tava lotado de coisa e aí pronto, cara, passou uns dois, três dias, eu já tava bom nada como você ter vinte e poucos anos já, já. vou era outra história. É, a
0: recuperação que com a nossa, a nossa idade, acho que aliás eu tinha Aliás, eu tinha um 30, pouco. 30
1: e pouquinhos, eu não era tão, tão novinho. É, cara, mas, enfim, eu, 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 eu curto, cara, hoje em dia não tanto, mas eu curto, né, eu já tinha feito Race Across América algumas vezes, em 2001 eu tinha feito em dupla, você vê em dupla, quando a gente fez, revezando de hora em hora, a ideia era de hora em hora durante o dia e durante a noite de três em três horas, pra você poder, poder pelo menos dormir. Mas na primeira noite as três horas Sim. já não deram certo. Porque era o, foi um percurso do Race Across América horrível, que saía de, de Portland, no Oregon, e chegava em Pensacola, na base da Flórida, ali na base militar, inclusive, né, na base da Península, né? Uhum. Então era um percurso esquisito, cara, aí Portland, meu, naquela região ali, né, do... No do noroeste dos Estados Unidos, meu, frio pra caraca, cara. E a primeira noite a gente congelou, não dava pra pedalar três horas é, sem congelar, pra gente que não tá acostumado. Sim. E aí, cara, a gente fez três horas e três horas. Já na segunda, três horas a gente já não deu, porque três horas, três horas, três horas e três, três horas dá 12 horas, né? Então a gente teria aí 12 horas de hora em hora e 12 horas de três em três horas no horário noturno, mais ou menos, né? Que é o night time. Que é das 19h às 7 da manhã. Aí não deu, cara. A gente falou, meu, não dá pra eu sair agora de novo pra pedalar 3 horas, quentinho aqui no carro. Como é que eu vou sair pra pedalar 3 horas com o nível de energia lá embaixo? E fazendo em dupla, né, cara? A velocidade é bem menor. Aí a gente é. falou, não, cara, vamos de hora em hora e a gente decide durante o dia como é que a gente vai fazer na próxima noite pra ver se vai estar tá frio ou não. Aí a gente falou, cara, vamos de hora em hora. A gente aprendeu a cochilar sentado <coughs> e dar uma descansada e aí a gente falou, bom, vamos dormir depois, e deu certo, cara, e a gente acabou ganhando, né, sem querer, não tinha nem noção, a gente fez sete dias. E sentado. É, cara, porque assim, tinha horas, cara, que você falava é. assim, eu não vou dormir, não é meu horário de dormir, porque assim, se não toda hora você tinha que ir pro motorhome pra dormir, ou mesmo dormir na van,
0: ah, aí você entendi. sentava
1: lá na van, e, e cara, falava, baixava um pouquinho o banco e dava uma cochilada de 20 minutos, aí saía pra pedalar. E, cara, eu lembro que já era o meu quarto Race Across América, meu, a gente se adaptou, cara. Claro, rendendo, não tinha tantos parâmetros como tem hoje, mas de vez em quando rendia bem, de vez em quando não rendia, não dava pra você avaliar, pô, então é o sono que tá me fazendo piorar. E, claro, aí depois foi dureza, cara. Do, depois a gente passou, tipo, uma semana, meu, com uma falta de sono, e assim, tipo, nesse mesmo horário que a gente tá aqui gravando, né, que é a tarde... De repente, meu, você não aguenta mais ficar acordado. Você fala, meu, preciso deitar. Mas uma semana depois aí passou. Enfim.
0: É, eu, eu, eu fiquei é, pelo menos uns 10 dias aí com... Bastante cansado, assim, querendo dormir, <risos> prolongar o sol. Cara, essa
1: prova é bizarra. Mesmo
0: porque eu dirigi de Nossa. volta, né? Não, então... Você foi
1: surfar, meu, você eu tá tenho... louco, meu. Que, ó, qual é... que é o teu segredo, Zé? Qual que é o teu segredo, cara? O que que você toma? Que eu preciso passar a tomar, cara? Eu tô tomando só água aqui. O que que eu tenho que tomar, cara? O que que eu tenho que tomar, meu?
0: É, é inapropriado que eu ia falar.
1: Tá bom, depois você Não, me conta fora do ar.
0: Não, alguém falou. Você vai, você põe um pi, aí, né? Porque alguém falou graça. Porque essa história do doping assim, todo mundo tem, né? Todo mundo fala, né? E o cara tá dopando, tá dopando, né? E alguém lá no Havaí Falei assim, Graça, o que, que você está tomando? Eu falei, ó, oh, tomando no <risos> cu. Eu tô pedalando, pô, o que, que eu tô tomando? Estou tomando nada. Né? E, e até, assim, uma coisa que hoje... Hoje não, sempre, né? Mas hoje em dia parece que se dopam mais, né? É, quando eu fui pódio em 2018, eu fiz o anti -doping.
1: Ah, é verdade. Aí eu
0: torci, não, eu não sabia. Na verdade, você faz o antes, né? Mas depois que eu fui pódio, eu falei, nossa, que que bom, né, que eu fiz o antidoping, porque, pô, tá aqui, né, é. um, 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 não, não tem nada, né, tem, tem que tomar no e por, culme, e por tem que treinar, E por
1: falar pô. em tomar alguma coisa, é, como é que você é, cara, como atleta, já que você também tá há tantos anos nessa, nessa vida de endurance quase que ao extremo, né, é, você é um cara que presta atenção no que você come, do que você bebe assim, você tem um, um ritualzinho assim pra você fazer a sua recuperação a sua alimentação, você é um cara que presta atenção nessas métricas de treino a frequência cardíaca, você usa esses anéis ou os whoops da vida que você fala, putz, hoje eu já sei que não vai dar pra eu fazer um treino bom, vou mudar aqui meu, a minha expectativa você aborda é, os treinos de uma maneira mais regulada e criteriosa ou depende da prova, depende da época ou você é um cara que leva mais na, na boa
0: então, quando eu tô na minha bolha, lá em Kona, eu consigo ter maior controle é, do que eu como, do que eu, o tempo que eu durmo, e daí eu sou mais caxias assim, ainda mais quando eu tenho uma prova para chegar, então, realmente... Principalmente eu, eu o Ironman de Kona, mais essa
1: é uma prova que você fala, não, agora eu preciso é. ficar na minha bolha... Sim, eu tomo bastante uhum. cuidado...
0: Eu já, já sei o que eu tenho que comer o que eu não tenho que comer e a, a parte de treinamento é, o que funciona para mim né eu sei quando o meu corpo está bem quando ele precisa descansar então ao, de, ao passar dos anos eu tive comecei a ter essa essa percepção mas a gente erra né por exemplo ano passado a minha lesão de panturrilha, eu estava. É
1: sempre a mesma que você lesiona? Assim, você já falou algumas épocas que você teve a lesão, né?
0: É. É, mas essa, essa aí.
1: São lesões diferentes.
0: Essa. São lesões diferentes. Essa, eu estava overtraining, mas não overtraining de treino. Eu estava overtraining porque eu, tava, traba, porque eu trabalho também. Quando eu chego aí no meio, eu recebo pessoas, alugo casa, eu vou buscar no aeroporto, levo pra isso, pra aquilo, e aquela confusão, cabrito, gente. <risos> Põe a tartaruga um para cá, põe a tartaruga é, para lá. É, dois eventos num dia só, né? Então a ilha bombou no passado. Então eu trabalhei realmente eu, eu, fico, eu sou um cara que me preocupa. E, e daí eu quero atender todo mundo muito bem. E assim, tiveram algumas quatro noites que eu dormi, acho que três, dormi menos do que no Race. E eu tinha esse treino aí, que foi eu, Belarmino e o Ciro trotar, mas é que eu realmente não eu tava de overtraining, não de treino, mas sim de não ter dormido. É, tava estressado, é,
1: estressado. Do...
0: É, então, mas são coisas que que na hora ali, no, no calor, a gente acha que dá conta, mas já, já foi outro aprendizado, então a minha estratégia pro ano que vem é já ter mais pessoas me ajudando nessa, nesse...
1: Na recepção das pessoas que, que você supo... vai ajudar. Nessa
0: recepção que eu dou pro... Isso, uhum. é então já foi um aprendizado que não é eu já tinha feito meus treinos estava assim pronto para a prova, mas eu não dormi bem não descansei bem, estresse dos compromissos e entrei em overtraining de trabalho e, e não tem jeito, essa semana de Ironman é a semana que por experiência própria é a que mais a gente se lesiona porque a gente está no pico e tem que estar ali tirando realmente o pé. Qualquer coisinha pode pode comprometer a prova. E, e, e eu estava comendo certo, mas não estava dormindo bem. Já tinha acabado os treinos. Mas é, é tudo é um aprendizado. e tudo Acho que tu tem o porquê. Ano que vem a expectativa é boa. Assim, para a Conor, na categoria 50. Meu primeiro ano, então torcer para fazer uma, uma boa pré-temporada e chegar no dia ser abençoado.
1: É, esse...
0: Daí é aposento. Esse
1: ano você não vai para Nice?
0: <risos> não, eu optei não, não ir para Nice por, pelo fato de... Eu fiz San Jorge e fiquei frustrado porque eu competi no Ironman da Flórida, peguei a vaga e daí teve aquela confusão, daí eu joguei para San George. Até na, na, no momento eu falei, pô, vai ser uma coisa, vai ser um mundial fora de icona, tá tudo bem, né? Vamos, vamos experimentar. Vamos bot... vamos experimentar. Daí no final eles começaram a distribuir, mandar convite para todo mundo, daí eu, eu já fui para a prova desanimado, tanto é que eu performei muito mal. Eu cheguei em San George na sexta-feira. Na sexta-feira eu peguei meu kit e fiz, larguei no... Eu fui sem compromisso nenhum. Foi só mais de,
1: uma prova. Era o Mundial, mas você desanimou. É.
0: é, a, é não fui para performar, eu fui para cumprir tabela ali.
1: E aí se você não quis arriscar é início. E a início? Icona...
0: É, início eu também eu acho que é o mesmo sentimento. não vai, Não, não é uma prova que me brilhar os olhos, assim. Não
1: vai ser, co... não essa, vai ser Cona, mudança... não foi Cona em, em San Jorge, não vai ser Cona em Nice, né?
0: É, eu acho Você que é contra a mudança? A mudança... Eu sou contra, eu sou contra. Eu acho que tem que ser um dia só, homem e mulher, no mesmo dia. É, mas as, as mudanças ao longo do, dos anos, assim, acho que foram... Tiveram pontos positivos e pontos negativos, né? Aquela única largada é um, uma coisa ok, perigosa, mas cada um sabe do, do risco que tá correndo. Né? Tudo é perigoso no aeroporto. Você
1: também é contra então a largada é? em, em ondas,
0: é eu sou contra sim. mas ao mesmo tempo a divisão por categoria ficou mais limpa porque realmente formam vários pelotões de de na na mas continua menos mas continua existindo assim tem pessoas que, que, que procuram andar na roda lá buscar o você não acha e, que
1: tinha que, que reduzir a quantidade de pessoas fazer largada todo mundo junto e uma prova só com homens e mulheres e e essa vantagem de que as mulheres tiveram mais atenção, né, que só as mulheres defenderam isso, né, então a, as mulheres tiveram mais atenção. Cara, é só eles mudarem esse foco e falar, bom, fazer uma, uma transmissão focada nas mulheres, uma transmissão focada nos homens, de repente até em duas telas e tal. Mas você não acha que seria uma solução, já que você tem tanta experiência, bem mais experiência do que eu? É, e...
0: não, eu, não, eu, eu acho que não é infelizmente assim o foco não vai mudar entendeu com certeza as pessoas do triatlo vão acabar olhando mais para a prova mesmo para a é para esse ano do que para a Cona é assim é um, é um chute uhum. meu porque o, o esporte é mais praticado por homens do que mulher ainda então então é, uma, é natural yeah. você se interessar mas porque tem mais homens assistindo. Uhum. Eu, é o meu, meu palpite aí, que eu acho que o esporte, o masculino ainda está de visualizações, né? De interesse digo, né? do de, público. De interesse do público, mas a, o dinheiro acho que é distribuído da maneira uhum. igual. Não, mas certo? assim,
1: voltando, é, acho que eu não me expressei direito. Você não acha que Kona, eu o eu, eu, é, que, que eu acho, tá? De, de ouvir, mas de novo, eu não, eu não tenho bola de cristal, muito menos muita experiência porque minha época de Conor já foi é, eu acho que eles experimentaram fazer um mundial em San Jorge e não deu certo isso é um fato, Sim. né, tanto é que eles mudaram agora de novo e só que resolveram fazer além de fazer datas separadas fizeram em lugares separados e em épocas quer dizer, um mês diferença mais ou menos, né, sei lá eu acho que não vai dar certo. Eu acho que ano que vem vai ser o Mundial das Mulheres em Nice e o Mundial dos Homens em Kona, mas eu acho que já 2025, eu já acho que vão mudar. É, não Opa. sei se vai voltar, mas vai mudar, porque eu acho que já não deu certo. E se as pessoas não estão querendo ir para Nice, você vê, você é um cara que não está querendo ir. E eu ouvi dizer que muita gente rolou vaga esse ano lá em Floripa, né? Falou, ah, não quero ir para Nice, os homens, né? E eu acho que as mulheres competirem sozinhas em Kona vai gerar essa, essa, esse, também esse problema logístico, né? Tipo, bom, quem é que vai pra Cona assistir? Quem é que vai pra Cona, né? Acho que não vai lotar a cidade de Cona. Você vai estar é. tá, e você vai dizer. Também. Né? Acho que Cona vai ficar muito Sim, esvaziada. E eu acho que as mulheres, por mais que possam gostar da prova só delas, é, não vão gostar de que a cidade vai estar tá muito mais vazia, sei lá, vai estar tá esvaziada, né? Mas eu acho, e eu entendo que o foco do Iron Man é ganhar dinheiro, mas eu acho que não vale a pena você Sim. desprestigiar a Cona com toda essa história que tem. Então eu acho, na minha cabeça, que seria um, um, pelo menos uma tentativa para eles fazer uma prova para pouquíssimas pessoas, aí vai ser dificílimo para se classificar. O vai fazer? E fazer homem e mulher junto, fazer todas as largadas juntas, mas ter uma transmissão que seja exclusiva feminina e uma transmissão que seja exclusiva masculina. E de repente divide tela, ou você pode decidir, cara, eu vou assistir... A feminina, e depois eu assisto um pouco da masculina. Você decide Sim. onde que você quer assistir, né? Porque eu acho que a única vantagem que teve de dividir homem e mulher é porque as mulheres tiveram um momento de destaque. E eu achei legal assistir a prova das mulheres, eu gostei, né? É e ficou mais fácil, porque a gente assiste só de mulheres e depois a gente assiste só de, a, a dos homens, mas de repente numa tela bipartida, cara, aí de repente você escolhe qual é o áudio que você quer ouvir ou os locutores vão ter que se desdobrar mas eu acho um desperdício não, mas de cola, cara eu acho um desperdício mesmo
0: é, não, mas, mas, mas aí a gente tá falando de transmissão, né, acho que a transmissão de, de uma prova de Ironman ainda tem muito, muito a melhorar, não, né? não definitivamente então, acontece várias disputas, é, ali, não,
1: definitivamente não, não tem são... muito a melhorar
0: então não é o a forma é, é a forma estava perfeita assim a transmissão que tinha que melhorar então a prova não, não, então, do mas eles dividiram dois dias, em um dia com...
1: porque eles querem colocar ah. mais gente não é essa alegação assim não é oficial ah, mas, mas eles são, querem colocar são, mais gente
0: mas eu acho que tudo é uma tu, tudo é uma desculpa para é, captar é, mais dinheiro é. né entendeu eu não vejo como dá mais oportunidade para as meninas. É lógico, são menos meninas classificando, porque o percentual de homens sempre é maior do que de, das meninas. Né? Mas tudo foi uma desculpa assim, para colocar um evento só para menina, mas eu, eu não vejo dessa forma. A, forma. a fórmula que existia é a, acho que a melhor fórmula. E, e o que acontece, aumentando o número de meninas competindo, vai aumentar o número de vagas Era uma coisa. Não, esse
1: ano eles deram né? De não sei quantas natural. vagas a mais e, 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 não, e as mas mulheres mas estão é fácil, reclamando que... Florian... eu, eu vi algumas mulheres se queixando de que também é assim, agora ficou fácil para conseguir ir para a Cona, aí né? perde essa história de ser Sim, um mundial mas você,
0: pega... você pega Florianópolis esse ano eu, eu, alguém me mandou num grupo, mas eu não lembro os números exatos mas você pega, sei lá, mil participantes de Floripa, eu não lembro direito, mas vamos pegar mil. Se fosse cinco, 500 homens em 500 mulheres, seria uma coisa justa. Só que não, não tem o número de ainda de mulheres ainda não tem, é. fazendo Ironman é. equilibrado. Então, não, não é que é injusto. É que, na verdade, a participação ainda é pequena. Tem que incentivar as meninas para fazerem mais, entendeu? para daí equilibrar. Uhum. Daí, Conan são 2.500 atletas, 1.250 feminino e 1.250 masculino. Mas a gente tá falando do de group, né? A gente tá, mas o, o esporte é feito dos profissionais e ali são 60, se não me engano, 60 para cada é. lado, né?
1: Eu acho que é isso. É,
0: é mas é, é uma pena sair de, de Kona, na minha opinião. É, e vamos ver o que vai... Vai... É. É. Vai acontecer gente, esse todo ano. Todo mundo tem que esperar. Mas que é uma é. pena, é.
1: É, eu achei.
0: Tem mudanças que, que eu acho que, que, ao meu ponto de vista, é ruim, mas ao mesmo tempo foram boas. No caso de dividir o age group em várias largadas, é ruim no sentido de você acaba não competindo, você compete só com o seu age grouper, né? Você não compete com o geral ali né porque cada um tá no momento da prova então não tem aquela disputa que antigamente era bem legal né E a comunidade brasileira é unida né todo mundo se conhece daí deu a largada, a gente vai cruzando com todo mundo ali na prova né e disputa é. né todo mundo quer então isso perdeu um pouco esse essa disputa né? José,
1: para a gente caminhar aqui para o final já vai dar três horas de conversa, é, e a gente poderia Caramba, ficar mais é. aqui, é, mas a gente marca uma volta. É, você, você é, tem algum tipo de nostalgia? Você acha que quando você começou a praticar triatlon, é, era mais legal? O que você presencia aí na ilha? Cara, a última vez que eu estive em Kona foi em 1996. Mudou então, bastante. É, cara, é, eu vejo, né, o que eu vejo hoje pelas redes sociais, é, e pela própria transmissão, e pelo que as pessoas falam, cara, assim, tipo, eu tenho receio de voltar pra Kona, que seja pra assistir, né, porque não tô competindo, e, e eu achar que perdeu a graça, sabe, assim, tipo, meu, virou um shopping center gigantesco de triatletas, só com triatletas, mas, eu não sei, eu preciso voltar, e, e gostaria muito de voltar, mas você que tá aí já há tanto tempo, né, é, o que que você acha, é, assim, como é que você vê como é que era no comecinho ou mesmo Cona, como é que era aí quando você chegou e estreou em 2013 e como é que tá hoje, você acha que é uma mudança majoritariamente positiva, não mudou tanto como é que você enxerga isso não a prova, eu digo é. o, enfim o, é, a, a ilha. ilha como um todo ou, ou a cena do triatlon, né, se você for falar aí desde 2006, quando você começou
0: é o que eu vejo, primeiro, da ilha, né? O que me encantou, lógico, o Ironman é uma coisa que eu gosto de estar tá envolvido, competindo, treinando, mas realmente o lugar me, me envolveu. Tanto é que se eu sair de Kona, acho que eu paro de, de fazer o triatlo competir. Então, muitos amigos, né, pessoas que me perguntam, né, é, eu falo, vem para o Havaí, para Kona, treinar qualquer época do ano, porque é a energia do lugar. Né? A energia muda a pessoa. A pessoa fica mais feliz, fica com mais vontade de treinar. Então, eu acho que se você voltar para Kona, volte fora da, da cena do Ironman. Porque você vai realmente vai ter aquele prazer de nadar novamente no pier, vai ter o prazer de pedalar a Terra Vi, com a estrada vazia. E sentir aquele calor, o vento. E, mas, ao mesmo tempo, é gostoso quando tá todo mundo lá. Porque também é uma energia diferente. Mas eu sou... Assim, eu não vou... Você pode fazer qualquer tipo de pergunta. Eu sou, vou sempre defender a ilha. Assim, porque eu acho que... que são, são outros tempos. Porém, a, a, o lugar é mágico. Você vai, você vai chegar. Você vai querer... Uhum. Tá com a bermudinha ali, ir na praia, ver o Porto-Sol, uhum.
3: entendeu?
0: E treinar.
3: Uhum.
0: É, é. E vai dar saudade na hora que você vai embora. É. Pô, vou ter que voltar outra vez aqui. É, eu, eu, treinar, eu tenho, eu tenho essa sensação, porque
1: era uma outra época da minha vida, cara, é. e me traz memórias muito boas. Por isso que eu tenho também, alimento essa vontade, mesmo não sendo mais um triatleta, de voltar. Eu gostaria de voltar para assistir a prova, né? Ainda mais agora, que a prova tá fantástica, assim, em termos de disputas e tal mas, é, enfim, eu não sei, eu, eu, eu tenho a impressão, eu já achava, assim, eu já achava naquela época que era um circo, e não tinha nada, né, cara, assim, uhum. eu preciso resgatar as fotos minhas da prova, mas não era nada perto do que é hoje, né, é, e hoje, cara, eu ouço e vejo as fotos e tal, eu falo, meu Deus do céu, isso aqui é muita gente, e na não, minha é, época eram 1.200 eu... pessoas, ainda né? tinha isso, né, eram só 1.200. É, eu tenho
0: uma amizade com, com o pi man não sei se você já ouviu falar, não. Ele faz umas provas de, pra comunidade de Beatles, né? Nada ali no Pira e corre até o Royal Conner uh -huh. e volta. É todo, todo último sábado do uh -huh. mês. E ele, ele falou, graça, antes eu chegava aqui e fazia inscrição dois dias antes da é. prova. <risos> e era uma coisa né, que todo mundo, a ilha, se Queria, assim, a, a comunidade, né? Queria ajudar, né? Ainda tem esse espírito, né? Assim, porque, igual, foram dois dias, né? A gente tem experiência de staff no University of America para o cara deixar de trabalhar na quinta-feira e então... ser staff e depois voltar no sábado é muito é, pesado, entendeu? É. Para o staff ali e... Não, e
1: uma coisa é você atrapalhar a Praticamente... rotina da cidade num sábado, né? Porque agora a prova é domingo, né? Se eu não me engano, antigamente era sábado na prova é, é sábado uma, é, tá certo, é Não quinta é sábado. e sábado uma coisa é você atrapalhar a rotina da cidade num sábado uma coisa é você atrapalhar na quinta e depois na no... sexta é. e no um sábado Meu.
0: <risos> na verdade a lead drive ali ela fecha Parcialmente, é. se a prova foi na quinta, ela fecha na quarta, porque eles já começam a montar assim, pra quem tá de certa forma ganhando um dinheiro, alugando uma casa, o cara fala falar, ah, legal, Man, mas o cara que não tá tão, ele mexe muito na cidade. E o ciclista, né, o ciclista assim, causa na, na, no dia a dia. É. Assim, nessa semana do Man, causa mesmo, é muita gente e daí aonde geram os conflitos, uhum. né. A cidade ficou bem cheia ano uhum. passado. Mas mas é aquele negócio, agrada muito a gente, mas também é. desagrada muita gente. Não, é,
1: a gente nunca vai ter um consenso, né? Eu? Vamos ver o que, que o Iron Man vai decidir. É.
0: E, mas a mudança do Mundial também há boatos de sair de cona, né? As duas, o masculino e o feminino. Mas são boatos, eu acho que
1: eu, eu acho na que, hora sair que sair de, de cona vai corona, ser um desperdício, cara. assim, eu Acho que é jogar é, fora. Ser... Quer dizer, se sair um, dois anos. Talvez não aconteça nada, mas eu acho que para onde quer que seja que vá até pode dar gente, mas vai virar uma prova como outra qualquer. Não vai ser cona, né, cara? Isso que eu acho é. que ainda não consigo entender isso, cara. Com a minha cabeça eu não consigo entender você querer tirar um negócio que é histórico. Né? Sei lá.
0: É, foi foi, foi uma guerra, é uma luta de de poder ali, né? Acho que do governador com o CEO do Iron Man. Acho um tentou ver quem peitar a minha sua posição, né?
1: E aí o Iron Man falou, beleza, porque... então a gente vai sair de Cona um, um... com uma é, das provas. Porque
0: problemas. a justificativa a princípio de dois dias foi devido à pandemia, as inscrições, o acúmulo de inscrições, e daí depois ah não, é para privilegiar mais as meninas. Então, então, dobra o valor do, da premiação. quer é dobra o valor da,
1: da, premiação. da
0: premiação, né? Bom. Porque visibilidade não é a, a, algo que justifique para uma mudança tão grande.
1: É. Não, não, a, a mudança não foi por causa da visibilidade, né? A, mas, a visibilidade foi um positivo, a, né? tá destaque né, para as mulheres... É, mas...
0: Mas a ilha tá lá, Michel, é a pessoa que gosta realmente, e vai, chega lá, ela vai gostar, ela vai, ela pode fazer o Ironman lá dela, eu vou estar tá lá para dar o suporte, <risos> ela vai nadar, vai pedalar o 180, correr a maratona, tá lá, é a mesma energia, é a mesma energia, assim, você vai chorar de emoção, de felicidade, é, não precisa estar tá classificado, entendeu? Aquela pessoa que não consegue a vaga, ela pode ter esse prazer indo lá, e fazendo, né? Em um dia, dois dias, ela pode ter essa sensação. Foi, foi o que aconteceu comigo no primeiro dia que eu pisei lá. Eu pulei, caí na água. Para mim, é um dia que eu não esqueço da minha vida, porque é a realização de um sonho. Mesmo não estando, se eu não fizesse nunca a prova, eu, tipo, eu conheci, eu vivenciei, eu nadei, eu pulei naquela água, entendeu? Então, eu acho que daí a pessoa também pode querer ficar mais ainda obstinada em querer pegar a vaga,
1: né? Ô, Zé,
0: Essa, o, você, você
1: imagina como é que seria a sua vida sem assim, o esporte? Já parou pra pensar nisso? Eu não... Se, se, se Kona sair daí, você vai parar de fazer triatlon, é isso? Mas você vai voltar pro surf, você vai voltar pro karatê...
0: É, vou para o ar, vou ficar surfando, né? <risos> e, e,
1: e, e, cara, o que, que o esporte, assim, o que, que o esporte te proporciona e, e, e te proporcionou até agora que você gosta tanto, cara, assim, o, que, que, o que, que o esporte te traz?
0: Saúde, né? O esporte traz saúde, sa amizade, assim, a quantidade de, de, de amigos, de pessoas que eu conheci, que o... Eu... Que o, aer... que o triatlon, né, o Kona, acho que o Havaí, ao mesmo tempo que eu estou lá muito sozinho, mas o que eu consegui, assim, ter de amizade, de conviver lá com as pessoas que foram para lá, ficaram comigo, ou treinamos juntos, isso não tem preço, né. Ídolos, né, pessoas que eu admirava, né, Fernanda Keller, Alexandre Ribeiro, Igor Amorelli, Galindes, tantas pessoas... Galinds, o Galinds eu vivi com ele em Miami agora por um período é muito engraçado. Então, pessoas que quando lá eu comecei, né, e hoje a gente tá junto, né? Até os mais novos que vão se destacar aí pela frente, né? O antes de ir pro Japão na Olimpíadas, o
1: Hidalgo, a, a Vitória,
0: não, não, o, Messias, Messias, o Messias, a Vitória Lopes, a, a Luísa a Luísa Batista, ficaram comigo uma, uma eles semana foram? treinando eles lá, eles fizeram ó, o uma privilégio. escala aí? É, o Virgílio me ligou, graça, o... você dá um apoio aí para para Luísa, com o Manuel, tal, dá umas dicas, não, claro, pô, fala para eles virem pra cá, daí, ó o meu privilégio de, de treinar com dois atletas olímpicos, assim, né? são coisas assim que não tem preço, né, e foi uma energia, assim, acho que o Manoel, com a Luísa, toda a equipe ali sentiu, entendeu? Uma coisa relaxada assim, ter feito essa escala antes de ir para o Japão curti... eu senti que eles, eu curti mas eles acho que curtiram bastante também assim. é. são experiências assim que que eu, eu, eu vou esquecendo mas teve tanta participação de gente assim né? Com, com destaque na cena brasileira assim que passou lá, a gente treinou junto saiu para comer um pouco e junto e deu muita risada, teve, sabe, aquela energia boa. É. Agora mesmo o Cris Lieto, né, o filho dele, o filho dele que tá agora assumiu, pegou o bastão do Cris uhum. Lieto, né, e vira e mexe eu cruzo o Cris Lieto lá na uhum. ilha. Né? E daí eu, as dez dias antes da prova, eu ia fazer um treino, era 4 horas da tarde, eles estavam acabando, eu estava começando. Ele falou, mas você vai começar agora? O treino? Eu falei, Não, eu só vou até o Michael Lowe e volta rapidinho. Duas horas, duas horas <risos> e meia, eu tô de volta. você é maluco.
1: Você acha que você e... é maluco? Você percebe que você é um cara, assim, Não, pô... fora da, da média? Mesmo sendo um triatleta, Ironman e tal, que já é fora da média, né? Já é fora da, da curva, Não, né? Mas
0: maluco com, com lucidez, né? O maluco, não dá uma nota de 100 dólares para ver se eu rasgo, não vou rasgar, não. Mas nessas pedaladas, assim, eu, sou, eu gosto de, de não ter muito uma regra, assim, eu vou, se eu tô me sentindo bem, eu vou, pedalo, é, em qualquer horário, desa, qualquer desafio. Quem que é a pessoa, tem que ser um quem que maluco. é o
1: triatleta que você não conhece, que você gostaria de conhecer, ou gostaria de ter conhecido? Sim, tem alguém que você fala cara, esse cara eu nunca cruzei, nunca falei. Eu vi que você tem foto com o Dave Scott, que aliás está apontando, acho que para o seu abdômen, né, de tanquinho, uma piada, alguma coisa assim. <risos> o Mark Allen e o Dave Scott, né, na mesma foto contigo. É, Até não. eles quiseram então, fazer uma o selfie o David... com você, cara, eu vou te falar. E eu vou precisar, né, cara, eu vou ter que ir para aí fazer uma selfie contigo, <risos> meu
0: tem duas resenhas com o Mark Allen. Né? Uma que eu, eu fiz o Race Across America lá com o, com o Bado e o Clayton. E durante o Race Across America tomei Coca-Cola, assim, era quatro, cinco latinhas por dia. Terminei gordo o Race Across America nesse ano de estar gordo. <risos> e daí o, o Rafael Falsarela, graça, vamos, vamos para... E eu tava, tinha terminado lá o casamento, estava naquela outra fase ruim, né? E o Falsarela, que é um cara... Pô, que sempre me pega no colo assim, pra me levantar quando eu tô na baixa. Vamos pra Boulder, vamos pra Boulder. Eu falei, putz, daí fui pra Boulder. Barrigudo, gordo Daí fomos nadar lá na piscina, né? E o David Scott. E eu já classificado pro Mundial, Mundial em outubro. Acho que era no, isso aí, era junho, julho. Daí o David Scott falou: nossa, ele precisa perder um
2: peso Isso é engraça. Né?
0: Tá bem fora de forma, né? Deve calma que em outubro eu vou estar no shape. Daí eu cheguei,
1: fiz uma ah, dieta. Aí veio a feira, foto. Eu cheguei rasgado
0: em, em 2018. Daí eu cheguei e levantei a foto e aí, daí, ele cara, fez a cara. Assim. Que
1: legal, cara.
0: E daí, daí sempre que a gente se encontra, a gente tem essa resenha de como que tá a barriga. Mas ele também está no shape bom. Daí agora, esse ano, na premiação, e ele é um cara nota mil, né? E, e daí tivemos. A Ana Augusta e a,
1: a Júlia Iglesias. A outra menina que foi Júlia. Júlia,
0: né? E, e o Belarmino. Daí a gente ficou na resenha ali com ele, né? E eu virei meio que o tradutor né, da galera. Daí ele falou: Pô, essas meninas são bonitas, né? Essas meninas <risos> são bonitas. Né? Tá tudo comprometido. preciso ir pro Brasil. Eu preciso ir pro Brasil. Eu preciso ir pro Brasil. <risos> Então, mas é... quem que é o cara que você gostaria mas... de
1: conhecer que, por acaso, você não conhece? Um ídolo teu, sei lá quem. Ou a mulher, né? Uma, uma triatleta. Paula Nibie Fraser, você conhece? Você admira ela? A Chrissy Wellington?
0: A Chrissy Wellington eu conheci. Eu conheci toda essa galera, Michel. Acho que, assim, não me... Não me não me falta nenhum da lista, assim, que fala, ah, que seriga, eu conheci todo mundo. Quem
1: você acha que é o melhor triatleta? É, você os, conheceu os, dos... os, os atuais hoje, os campeões, o Brunenfeld, o, o Frodeno?
0: Conheci, conheci, conheci o Brunenfeld, uma simpatia, um cara simples, humilde, assim, fantástico. Ah, assim, eu, eu tava lá em Boulder, daí eu tinha rodado um dia, sei lá, 200, daí o André Lopes, ah, amanhã tem treino, hein? eu falei, tem ele falou é vai eu Sanlong e o Butter Butterfield, Butterfield. Uhum. Né? de Bermudas é velho André <risos> eu não vou não. eu me arrependo de não ter ido nesse treino só porque eu tava morto e eu falei pô os caras vão me destruir no meio né vai ficar feio para mim né deixa descansar dois dias eu vou mas não, não teve esse treino mas já tive a oportunidade de também de treinar com Sanlong num dia lá na piscina tal assim, não tem, assim, uma pessoa... Eu sou muito grato a Deus por ter, por ter tido a oportunidade e ainda Exato, estar é. Você, tendo... é a sua vida
1: isso, de, isso, né, cara? É. De estar
0: tá lá, é. É, Então, assim, de uma forma ou outra eu tive contato com toda todo essa cena do teatro mundial brasileiro e ter ajudado, né? O que mais me sinto feliz é isso, de tá, estar de tá no meio, né? ali ajudando, conhecendo pessoas, trocando energia, e a galera até põe a apelida de prefeito de Kona.
1: É, é tá, mais, mais. tá mais pra um, um, um rei Camerra Merra, né, do que o prefeito.
0: <risos> Mas é isso, eu gosto dessa... E não tem, acho que não tem, assim, eu reali... consegui realizar todos os sonhos. Legal mesmo. Assim, da cena do teatro mundial, não, não... não tá nada assim que vai queria caramba meu. não tá, tá tá de forma natural eu queria te conhecer eu queria estar aqui com você não, então vamos lá vamos lá <risos> agora eu, eu um quero foi. tirar uma
1: selfie com você cara eu quero tirar uma selfie com você <risos> também se o David Scott o Mark Allen o Belarmino e a Ana Augusta já tem uma selfie com você eu vou sim
0: então fiz, fiz o pódio com dois é, na verdade <risos> o Galindes é mais ídolo que o que o Binocorob, né ah
1: Binocorob, é o história do Binokorov, até... exato meu
0: é, aí na, na hora do pódio, né, daí o Galindes falou, graça, não é justo ele, mas tá <risos> <risos> mais alguma coisa assim, né, ele falou, né, falei, mas, mas por quê? Eu nem conhecia o eu nem sabia quem era, né, falei, não não é justo, né? Eu, depois que eu fui entender né? quem era o Vinokorov, Vinokorov, né, Vinokorov. Então,
1: uh
0: -huh. é, que foi medalhista olímpico e tal e foi uma coisa, na hora ali, você nem a gente tá, tá tão ali descontraído, né, mas o Galindres sempre foi tipo um cara que eu olhei assim como caramba, tô do lado, não do lado, né, porque ele ficou em segundo eu fiquei em quinto, <risos> tinham dois ainda separando, mas tô próximo. Não, né? o já é um cara... Porra, lá, lá atrás que eu via, quando eu comecei lá no Troféu Brasil em 2007, o cara ganhava a prova, né, Geral. E eu tava começando ali. Então,
1: ele ganhava... Tô, tô, tô o, o, o Zé, ele ganhava prova geral, cara, em 91, 92, 93, 94, é. 95, e aí vai, cara. E aí vai. Sim. É. Encontrei ele agora, né? Fazia então, tempo que eu não via é, ele. Encontrei gostoso. ele lá em Floripa esse ano. Figura. Eu chamo ele de cabrão.
0: É, então, são várias histórias. Vem, me, me vem na, na cabeça agora. A gente... Depois de quando eu fui fazer Cozumel e ficou eu, o Igor Amorelli e o primo dele, hospedados numa, na casa de uma amiga nossa do, do México, lá no, em Cozumel, a mexicana. E daí, pô, foi assim: essa é a melhor parte, né? O dia a dia, da gente dando risada. É o convívio, coisa né? Porque garoto, você também né? não
1: tá se relacionando é. com essas pessoas numa de fã né, tipo, nossa, tô com o Igor aqui, deixa eu tirar uma selfie, eu tô com o Vinhal eu tô com a Fernanda Keller ou... você não tá numa de fã, deixa eu tirar uma foto e, né, você, você tem algum envolvimento com essas pessoas, fica na mesma casa, vai fazer o mesmo Sim. treino vai pra Boulder, treina com o André, não é que você vai lá e fez um treino e vai embora pra tua casa e o André vai, não, você tem um, uma história, né, você ajudou os meninos a, a, da seleção brasileira lá antes de Tóquio, quer dizer não é só aquela de encontrar, tirar Sim. uma selfie na, na pré-largada e vai embora você se envolve com as pessoas e as pessoas, claro, por, e, é. e eu tô entendendo o que o Mika falou, ou a Amilcar ou o que o Belarmino escreveu né cara, é essa tua energia que, que você aglutina as pessoas e as pessoas ficam ao redor, é como se fosse o, a abelha rainha, né cara, da colmeia dos triatletas, onde você tá as, <risos> a, 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 os triatletas colam porque você oferece isso, né isso é um privilégio.
0: É. E até o Zé Belarmino, né, o Zé não dá umas dicas. Eu, não, Graça, eu que vou
1: pegar <risos> Ele é humilde demais. O que, que você está é. comendo?
0: Daí eu, não, eu estou comendo, comendo blueberry com pasta de, de amêndoa e mel. Não estou comendo pão. Não, então vou fazer isso. <risos> vou comer... <risos> eu tô, vou comer a mesma coisa que você, Graça. E o que, que você vai tomar? Não, eu vou tomar esse suplemento aqui que é que é bom, verde no cosco aqui e tá. tal, ah então vou tomar isso aí também. E Daí, daí deu certo, daí eu, eu contribuí Opa. também com a, com a do <risos> um de passar. Cara,
1: qual o próximo plano, o próximo desafio, <risos> assim, o que você vai fazer agora nesse semestre em Cona, você vai lá, quer dizer, cê, você está lá, né, estará lá, você é, vai, enfim, qual é a sua próxima prova, fale um pouquinho aí dos, seus, dos seus próximos planos aí para o segundo semestre, antes da gente encerrar, e você fazer o seu momento jabá para quem quiser te procurar. A gente tem audiência aqui em 140 países, já aumentou mais 3 ou 4 países. Quem sabe tem triatletas. Ah, não, parabéns, Michel. Obrigado. Quem sabe, não sou eu, né? São os convidados. Ninguém tá aqui para me ouvir, tá pra ouvir os convidados. Quem sabe tem gente aí em Singapura, do outro lado do mundo, em Burkina Faso, tem alguém que ouve lá de vez em quando e, e de repente fala, putz, eu quero ir pra Cona, nem que seja em outra época do ano. Deixa eu falar com o, com o Zé. Primeiro fala dos teus planos e depois faz um momento jabá aqui.
0: Ok, vamos lá. O meu plano esse ano era preservar o meu corpo para chegar <risos> na virada de categoria forte. né? Mas a gente não consegue ficar parado. Né? Tanto é que eu ia fazer o 70.3 e o Race Across America. Falei, agora vou vou cuidar do corpo para chegar em 2024 saudável, sem nenhuma lesão. Mas daí teve esse convite do South to Sand, que é essa prova de ciclismo, no final de setembro. E em setembro também, talvez, eu tava assim, com 100% de certeza, agora eu tô já um pouquinho, não com muita certeza <risos> de fazer o Ironman Merlin. Uhum. Vai depender de como, né de como será os meus próximos dias de treinamento, e, porque eu vou ter um mês e meio para treinar, estou indo para a França, como é. eu te, te disse anteriormente, então vai depender de como eu me sentir lá nos treinos, é, na França, essas duas semanas e meia. Daí voltando para Havaí, eu vou tomar a decisão se faço o Ironman em Maryland, que é dia 16 de setembro, e já tentando vaga para 24 do Ironman de Kona. E essa é prova de ciclismo, que é a disputa de corrida aí com o time do Helico do Ricardinho. Então, para esse ano é fechar. Não, e ainda tem uma maratona, que eu <risos> ainda em estudo que é a maratona de Honolulu Ah, que legal. Que é uma coisa bacana de, de, de histórica aí. Eu tô, assim, me sentindo bem para correr esse ano. Assim, meu, minhas dores de tendão de Aquiles, panturrilha, não... Eu falei, eu tenho que abraçar essa oportunidade. Eu nunca corri uma maratona fora... Do Ironman. Do Ironman, né? Então, essa seria a minha primeira maratona. Eu fiz inscrição na pandemia para uma maratona lá em Kona, foi cancelada e a prova não existe mais. Então, quero fazer essa de Honolulu, que é no dia 15 de dezembro. Então, são os planos para esse final de ano, que não é nada fácil, né, Meu Michel?
1: Deus do céu. O Zé, você...
0: Um Ironman, uma prova de ciclismo de longa distância e uma maratona.
1: Você sabe que a maratona de Honolulu é o que acabou desencadeando o triatlon no Brasil, né? Não sei se você ouviu o episódio com José Inácio Verneck né? eles foram cobrir a maratona Sim, de Honolulu e acho que o Ironman acontecia nessa época em 82, acho que foi em dezembro alguma coisa assim, ele ficou, viu a prova e falou, cara, precisamos levar isso pro Brasil, ele ia dar um web. Então, então ainda você que é um, um triatleta de corpo, alma e, e, e resultado, né, também de performance, também no mínimo é emblemático, já que você também mora no Havaí fazer uma maratona de Onululu. É. Isso, é. Que legal, cara. Que
0: e todo mundo, o pessoal mais antigo, né, sempre perguntava, né, mas você já correu uma São Silvestre? É. Não, eu não corri uma São Silvestre. É. Quem sabe um dia eu corro uma São Silvestre, também falta é. São
1: Silvestre. É. Não, São Silvestre é legal, então, mas assim, é calend... vir para correr a São Silvestre... E dá
0: também, né? Hã? Dá pra fazer a maratona de Ronolulu? Como eu vou no, passar o Réveillon aí no Brasil? Ainda Exato. Dá fazer é é que trocar o
1: Réveillon de Ubatuba pelo Réveillon de São Paulo, não sei se é muito legal, né? A não ser que você traga toda a tua família e tal. Mas enfim, agora. Uma... E o trânsito pra Exato, descer depois? É. E o momento Jabá? Ah, porque agora São Silvestre de dia, tá certo, né? você pode descer e passar o Réveillon lá. É de lá, dia. É, porque, cara, eu, eu sou tão antigo que eu sou da época da, da São Silvestre à noite, cara, nossa <risos> que senhora. era meia-noite. Né? É, eu só corri São Silvestre à noite, eu acho que eu não corri nenhuma São Silvestre de dia. Mas vem, fala um momento, Jabá, como é que faz pra te procurar, pra te, enfim, pra fazer uma consultoria, uma, te contratar? É pelo Instagram? Você tem um site? Eu... É, eu tenho Instagram,
0: eu, eu tenho... É, eu só o Instagram atualmente, é José Graça, por lá eu consigo responder, se quiser fazer um treino no Havaí ou qualquer lugar do mundo, é... eu vou. Legal. <risos> Hoje em dia, é... quebrei essa, essa fronteira, né? não só Havaí, mas é... qualquer lugar do mundo, aqui nos Estados Unidos ou Europa, eu só me chamar que não tem nenhum problema, estamos legal
1: Cara, é, que bacana, meu, adorei, que bom que o Amilcar é, me, me pilhou, né, cara, para gravar contigo, eu peço desculpas por essa demora toda, era para gente ter gravado ano passado, quando eu te procurei, né, cara, aqui é uma loucura meu WhatsApp, eu, eu me perco mesmo, infelizmente eu não consigo me manter 100% atualizado, mas que bom, cara, porque rolou já o segundo Race Across América, mais resenha, mais história, e eu adorei, cara, parabéns, que energia boa, meu, saio energizado, não para fazer um treino, Obrigado, fazer Michel, um treino eu... de 200, mas eu saio energizado é, para encarar a vida da maneira como você encara, que eu acho que é um, uma maneira bem legal, cara, de encarar.
0: É, eu te escuto há muito tempo, sempre deu vontade porque é, assim, muitas histórias boas para contar para compartilhar com, com a galera e até a, os ouvintes, né, saberem que que eu tô lá para ajudar, então não é só no Ironman, mas é em qualquer época do ano, e acho que isso, aquela pessoa que está ouvindo e tem essa vontade, então eu posso contribuir de alguma forma, né, é uma coisa que eu gosto, é uma coisa, assim, para mim que, que que me faz bem, né, e já foram muitas pessoas que foram lá, treinaram comigo durante o Ironman e fora do Ironman, então é uma coisa é, que me faz feliz quando eu recebo alguém lá e e a pessoa realiza um sonho, né, que é de nadar lá no percurso da natação, ou fazer o pedal, ou a maratona, ou subir a manta, a montanha do Manaquê pedalando. Né? E, e esse, na verdade, é o um momento jabá, né, que era a pandemia meio que quebrou isso, mas era o meu projeto era vender esse sonho, uhum. né? Ainda, Ainda é, é, né? Ainda isso, agora de a pessoa ir lá realizar um sonho de de fazer um Ironman fora do Ironman, né? É, ou realmente só subir a montanha pedalando, que é um desafio que eu já fiz e me emocionei quando cheguei lá no pico, que é um, é um momento de superação, ou dando a volta na ilha. Então aquilo lá é, é um parque de diversões para quem gosta de, de endurance e de desafios, né? Então, é, é, assim, são inúmeras as possibilidades de coisas para se realizar nova E não né?
1: ficar só a gente achando que é que só Deus... o Iron Man na semana do Ironman e ponto, é.
0: né? É, só, só para finalizar, é, assim, acabou o, antes do, do Race Across America a gente conseguiu reunir a equipe e fizemos um simulado que foi, demos a volta Ah, é, na é gente,
1: isso aí, também. eu vi no Instagram. Uniu bastante
0: é. a equipe, foi algo
1: para O sonho, né? a gente né? se entrosou, uhum. né? É, foi um training camp no Havaí, né, pro Race Across América.
0: Ah. É. E é, mas é, é isso, o Havaí, assim, quem não conhece ou quem já conhece e faz um tempo que não vai, assim, vai que a energia do lugar é é fantástica. E eu tô lá só para contribuir. <risos> eu tô lá só para ser um guia ali de mas é o um lugar, já vai, vai. Se você tá. Eu sou. Eu, quando eu tô triste, eu já, já sei o lugar que eu tenho que ir. Não é pro colo da minha mãe, não, é pro Havaí.
1: Ai Cara, foi um privilégio é, é. para mim, Zé. A, se,
0: se o Havaí não dá certo, daí eu vou pro colo do, do, da minha ah. mãe, mas é. Tô triste, eu vou pra Bahia que eu fico bonzinho, Michel.
1: É, ó, pede pra Dona Vera ouvir, né, cara? Pede pra Dona Vera ouvir esse pode. Sim, ter, ela isso. vai ouvir. Ela vai ter que ter paciência de ouvir o filho dela falando por três horas, um pouquinho mais, nossa, mas ela nossa. vai ficar feliz agora aí com essa última, com essa última mensagem. Cara, <risos> saúde pra você e parabéns, meu, adorei, foi um privilégio pra mim.
0: Pra nós, igualmente, aloha, né? Faltou o Aloha,
1: Exato. e até
0: uma Havaiana me falou o Aloha tem que ser é, Aloha né? tem que sair uhum. né? a gente tem que praticar esse Legal. Aloha, esse Aloha aí.
1: É. Valeu Zé, um abração cara, e boa viagem, aproveite
0: Valeu Michel, obrigado tamo junto
1: e é isso, espero que você tenha curtido essa conversa, fazia tempo que eu não tinha uma conversa tão longa assim, aqui no Endorfina, mas depois para vocês terem uma ideia, a gente parou de gravar faz mais ou menos uma meia hora, ainda ficamos mais meia hora falando eu estou aqui agora gravando esse finalzinho aqui, depois da minha conversa extra com um extra, o que foi gravado com o Zé Graça, um cara sensacional um cara com uma energia muito legal, não sei se você conseguiu pegar mas eu creio que sim ou captar né, essa energia dele e todo mundo que, que se relaciona com ele, pelo que eu pesquisei, pelo que eu vi, é, tem uma tem essa mesma sensação. Ele passa essa energia bacana de um cara de bem com a vida, um cara super alto astral E é isso. Espero que você também tenha gostado. Dê um alô pra ele, tenho certeza de que ele vai gostar. Primeira participação dele num podcast para falar dele. Eu tive então esse privilégio de ter conseguido essa essa... não é uma façanha, mas assim, de ter sido aí então o primeiro aposto agora, que depois dessa nossa gravação já vão surgir aí outros convites para ele participar, é, para contar também mais histórias e outras histórias e resenhas, principalmente no aspecto competitivo, já que a gente abordou aqui né, uma, como sempre faço, ou quase sempre faço aqui no Endorfina, uma abordagem mais ampla a respeito da vida dos convidados, mas eu não vou me estender muito aqui. Cara, a gente falou de quase todo mundo que a gente falou aqui ou todo mundo que a gente falou aqui já passou pelo Endorfina então vai lá nesse mesmo agregador de podcast que você está ouvindo esse daqui ou lá no meu site, se você estiver ouvindo pelo site procura o nome da pessoa que você quer ouvir lá no meu site ou no, nesse agregador de podcast muito provavelmente você vai encontrar aqui no Endorfina é, não se esqueçam endorfinabr.com, esse é o meu site lá você pode acessar todos os episódios, ouvir todos os episódios lá você tem um link para é, o meu canal no Youtube o Endorfina TV com o Michel Bogli mas você pode assistir também é, todos os episódios embedados né, do Youtube direto ali no site, lá você encontra um link para o meu perfil no Instagram, aliás é a maneira que você tem de estar tá interagindo comigo através de DM ou de comentários então fique sempre muito à vontade para estar interagindo comigo, lá você assina a newsletter semanal, lá você pode apoiar financeiramente esse projeto, aliás, muito obrigado a você que apoia esse projeto financeiramente e claro, aos patrocinadores do Endorfina esse, esse projeto só tá no ar há mais de seis anos graças a vocês claro, a audiência também, você que tá ouvindo eu sou muito grato, mas se você puder ir além se você vai além, isso ajuda demais porque né, afinal de contas eu tenho que pagar contas aqui no Endorfina e é isso é, não se esqueçam é, semana que vem mais um episódio fantástico, mais uma história incrível e como eu sempre digo na abertura né, dos episódios, afinal de contas quem é que não gosta de uma boa história? Eu gosto o Zé Graça adora, é, deu pra perceber e ele tem muito mais histórias, quero ver se eu trago ele aqui no, no final do ano ou no ano que vem pra contar aí como é que foi esse segundo semestre dele e outras histórias que infelizmente a gente não teve tempo de contar aqui Obrigado, um abraço, valeu. Você já se frustrou quando não conseguiu assistir a certos esportes ao vivo, pois não são transmitidos aqui no Brasil ou no país onde você mora? Pois é, eu também não. Aconteceu agora com o Tour de France. Eu queria assistir o Tour de France numa cobertura mais compreensiva, com as entrevistas, com o pós-cada etapa. E eu não consigo assistir porque aqui no Brasil, na Star Plus e na ESPN, não passa. Mas, com a NordVPN, VPN, eu posso alterar a localização virtual para um país onde a transmissão esteja acontecendo, como por exemplo a Inglaterra. E além de não perder a competição, eu ainda acompanho ao vivo. E por que eu falei Inglaterra? Porque eu assino a GCN Plus, que passa muitas competições de ciclismo, que eu acompanho, sou fã, quem me conhece sabe, mas o Tour de France no Brasil é, não passa. E a cobertura da GCN é bem legal. Então, para assistir ao vivo o que eu fiz? Eu alterei a minha localização através da NordVPN para a Inglaterra e aí eu acessei o GCN Plus como se, eu, como se eu estivesse na Inglaterra e consegui acompanhar quase todas as etapas, pelo menos parte delas, ao vivo ali na hora que a, a, a coisa estava pegando fogo. Então aproveite agora a promoção exclusiva da NordVPN, nova parceira do Endorfina Podcast, visitando o nordvpn.com endorfina.br. Eu vou soletrar N-O-R-D, VPN, de Virtual Private Network. Então é nordvpn.com barra endorfina.br. E você vai ter um belo de um desconto, um descontão, no seu plano de assinatura da NordVPN e ainda 4 meses de graça. Assine e experimente sem riscos por até 30 dias. E caso não seja para você, nesse período de 30 dias você recebe o seu dinheiro de volta. Então aproveite, você ainda pode assinar Netflix ou acessar, né? Assinar também, mas você pode acessar o Netflix, você pode acessar a HBO Plus, você pode acessar. Apple TV, qualquer serviço de streaming que por acaso você já seja um assinante você pode acessar modificando a sua localização virtual para um país como os Estados Unidos ou como a própria Inglaterra ou qualquer outro país que você queira e você vai ter um catálogo de filmes talvez diferente, muito maior e às vezes a série ou o filme que você quer assistir já saiu aqui do seu serviço de streaming no Brasil então basta você acessar e procurar, e claro, você vai ter que procurar mas Estados Unidos tem um, uma quantidade enorme, ainda não, não entrei no meu Netflix através da NordVPN mas vou entrar agora que acabou aí o Tour de France e, 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 e agora o Mundial né, que vai acontecer Para quem tá ouvindo esse episódio agora, é, quando ele foi lançado vai acontecer agora o Mundial que eu também vou assistir através da NordVPN na GCN, o Mundial de Ciclismo mas depois eu vou dar uma navegada aí através do Netflix dos Estados Unidos, principalmente onde eu sei que há filmes, documentários, principalmente que são é, o tipo de conteúdo que eu mais gosto de assistir, que não estão no Brasil, que já estiveram e eu por acaso perdi. Então, com a NordVPN você pode fazer isso. Então veja lá. É, essa promoção é exclusiva para você que é ouvinte do Endorfina. É, visite NordVPN. Eu vou soletrar de novo: N-O-R-D VPN. .com/endorfinaBR para ter um belo desconto na assinatura do plano mais 4 meses de graça. Assine e experimente sem riscos por até 30 dias e caso não seja para você, cancela lá em 30 dias, aí você vai receber o seu dinheiro de volta. Então aproveite essa promoção, é por tempo limitado. Esse episódio foi um oferecimento da Scott. Entre aerodinâmica, leveza e conforto, escolha todos os três com a novíssima Scott Foil RC 2023. Bem-vindo à evolução das bikes de estrada aerodinâmicas, projetada especificamente para atender às demandas de alguns dos principais escaladores e sprinters do World Tour. Essa é sem sombra de dúvidas a bicicleta mais rápida que a Scott já produziu. A nova Foil RC é muito mais do que um rostinho bonito no pelotão. Na realidade, se trata de uma máquina capaz de fazer com que você ou vinte do endorfina Vença todos os seus desafios com um desempenho de excelência na estrada. Siga arroba scott__bike__brasil Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina.